1: Поддержи Родину, поддержи революцию с любовью к друг другу. Einen wunderschönen Sonntagabend und willkommen zur 214. Folge der Honigfarbe. Heute werden wir uns mit den Beweisen für die Hetzjagd in Chemnitz beschäftigen, die T-Online jetzt fünf Jahre danach auf einmal aus dem Hut gezaubert haben will. Dazu und zu der Gegendarstellung von Tichys Einblick haben wir insgesamt knapp 50 Minuten Segmente. Ich glaube, das könnte die segmentlastigste Wabe sein, die wir jemals in der Geschichte hatten. Ja gut, vielleicht das Jason-Miller-Ding. Ne? Da hatten wir, ich glaube, eine Stunde und zehn Minuten oder so dann Interview. Aber äh, ansonsten muss es, glaube ich, knapp ja, äh, außerdem Thema werden wird die grünen Politikerin Domke, die in einem Twitter-Space damit gep geprahlt hat, mit ihrem üppigen Gehalt von gut 25.000 Euro sich einfach alle möglichen Studien kaufen zu können, die dann aussagen würden, was auch immer sie wolle. Damit, Zitat, würde sie uns überschwemmen. Wir haben noch diverse andere Einspieler. Wir haben eine Clown World 3, die geht 15 Minuten, eine lange Straftat der Woche. Und damit auch willkommen an meinen pompösen Co-Host Kasper. Ja, hallo
2: Schlungo, hallo liebe Zuschauer. Ich habe direkt schlechte Nachrichten. Mein Stream Deck geht heute nicht. Ich habe das jetzt, äh, weiß ich weiß nicht, bestimmt eine Stunde versucht. Irgendwas ist da völlig im Eimer. Das heute gibt es ja da keine Musik. Heute gibt es keine blöden Einspieler. Äh, darum, also für alle, die sich wundern, ihr werdet das gleich sehen. Bei der Straftat der Woche war's, glaube ich. Ja, genau. Da habe ich einen Bild Plus Artikel vorgelesen. Ich hätte gerne den Gong für euch abgespielt. Das ging leider nicht, weil Stream Deck versagt seinen Dienst gar nicht. Warum? Bis da bescheid. Na, heute müssen wir hier ähm, euch mit dem Mund verbinden, wenn ihr versteht, was ich meine.
1: Alles klar, wir haben ein klein wenig was an Kritik, wenn auch, naja, also es dehnt etwas die Definition des Wortes Kritik. Aber Jan hat im Honigforum angemerkt, dass das größere Problem noch wäre bei dem Selbstbestimmungsgesetz, wo ja darauf verwiesen wurde, dass das Hausrecht gelten würde. Also wenn irgendwie ein Saunabesitzer nicht will, dass da Männer in die Frauensauna gehen, dann könnte er das durchsetzen. Auch das stimmt nicht. Ne? Hat da mal der Querbeauftragte klargestellt, dann kann man halt dagegen äh, klagen. Aber das größere Problem laut Jan bestehe darin, dass die meisten Schwimmbärder vom Staat gefördert oder mindestens steuerbefreit sind. Was heißt, der Staat hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden, was heißt, äh, Transformer sollen auf sein in der Frauensonne? Ja, ist doch geil, oder? Ja, also wie gesagt, wir waren schon in Sorge. Ne? Wir waren schon in Sorge um unsere Freundin Bijan. Aber es scheint so, als wäre alles Paletti. Ja, es gab Kritik, die werden wir heute äh, lang und breit beantworten an Casper. Und zwar wurde er debunkt mit seinen Lügen über die Hetzjagd. Die wird oh, ja, ja immer bei der Straftat der Woche eingespielt, als wäre das irgendwie gar nichts gewesen damals. Wie gesagt, hier Online wird uns da heute eines Besseren belehren. Und wir wollten noch den Clipkanal vom Logic Commander vorstellen, die Honigbiene genau. auf YouTube
2: Genau, der macht so kurze Zusammenschnitte aus der Honigfarbe teilweise, teilweise irgendwelche Politiker, die irgendwas erzählen, teilweise betreutes Kacken, äh, ist sehr zu empfehlen. Den Link findet ihr in der
1: Videobeschreibung. Alles klar und damit ohne weitere Verzögerungen zur Straftat der Woche. Ups, ist das die richtige? Kannst du das falsche Bild drin hast bei der Straftat der Woche?
2: Ja, habe ich leider.
1: Ah, okay, alles klar. Gib Viel Spaß leid. mit der Straftat der Woche.
2: Heute fangen wir mal an mit zwei Nachträgen. Es gab ja vorletzte Woche den Fall von dem türkischen Polizisten aus Berlin, der einen, ja, was, man weiß es nicht, einen illegalen Kurierdienstfahrer oder so ausgeraubt hat. Also, Berliner Polizist stoppt Fahrzeug. Mit Dienstmarke und so weiter, räumt die Karre leer, da runter 57.000 Euro und stellt anschließend noch irgendein offizielles Schreiben aus, um so zu tun, als wenn das Ganze schon seine Richtigkeit hätte. Er fliegt dann auf, auch da wissen wir nicht warum. Wenn ich 57.000 Euro im Kofferraum habe, dann ist da wahrscheinlich irgendwas Illegales am Laufen. Wenn mich dann jemand überfällt oder in dem Fall sogar ein Polizist überfällt, dann mache ich doch anschließend keine Anzeige. Aber wie gesagt, das sind alles Sachen, da sind wir nach wie vor im Dunkeln. Jedenfalls hatte dieser besagte Polizist Bülent, hieß er, Bülent L., noch einen Kumpanen. Und den Kumpanen haben wir jetzt auch. Nach Überfall auf Berliner Stadtautobahn. Komplize von Räuberkommissar gefasst. Es ist auch ein Polizist. Nein! Wer hätte das gedacht? Und dieser Kumpane heißt Maximilian R. Nein, heißt er natürlich nicht... Wir lesen mal weiter. Jetzt haben SEK Elite-Polizisten auch seinen Komplizen festgenommen. Es ist ebenfalls ein Berliner Polizist. Rückblick. Am 19. Juli, so berichtete die Polizei offiziell, hatte das Duo mit Sondersignalen und Polizeikelle ihr Opfer höhe Messedamm gestoppt. Der türkischstämmige bülent L. gab sich als Polizist zu erkennen. Er und sein Komplize durchsuchten das Fahrzeug, beschlagnahmten Handys und 57.000 Euro Bargeld. Diese Summe tauchte im Beschlagnahmungsprotokoll allerdings nicht auf. Der 62-jährige Autofahrer musste mit Handschellen gefesselt im Dienst der Aktion zusehen. Intern wurde in der Folge intensiv vermittelt, die Beamten kamen auf einen Kollegen. Dabei soll es sich nach BZ-Informationen um Mehmet A. handeln. Keine weiteren Fragen. Kommen wir zum zweiten Nachtrag. Erinnert euch, in Chemnitz wurde ein Neonazi angeblich von Antifaschisten überfallen und die haben ihm mit einer Machete drei Finger abgetrennt, die sie dann wohl mitgenommen hätten, um halt sicherzugehen, dass die nicht wieder angenäht werden können. Gesundheit. Und so langsam kommt ein wenig der Eindruck auf, als hätte dieser Neonazi sich selbst überfallen. Zu Anfang hieß es ja noch, er hätte Drogenschulden gehabt. Mittlerweile ist das, glaube ich, nicht mehr relevant und man geht eher davon aus, dass er selbst war. Und damit haben wir dann, nach meinem Kenntnisstand, zumindest seit Jahren das erste Mal eine Tat dieser Art, bei welcher das vermeintliche Opfer... Rechts zu verordnen ist. Man muss dazu sagen, er kommt wohl aus der Dortmunder Neonazi-Szene. Also der hat neben der Sache mit der Zuwanderung, die er wahrscheinlich nicht für so ideal hält, noch ein paar andere Meinungen die dann auf jeden Fall fragwürdig sind. Aber lesen wir endlich mal. Vortäuschen einer Straftat. Neonazi drei Finger abgehackt. Jetzt wird gegen ihn ermittelt. Ganz sicher ist in diesem Fall bisher nur eins. Ein Neonazi hat drei Finger verloren. Anders als von ihm behauptet, waren die Täter aber wohl keine Antifaschisten. In rechtsextremen Kreisen zeigte man sich vor zwei Wochen doch überzeugt, dass die Täter einer Antifa-Gruppe zuzuordnen sein müssten. Einem 28-Jährigen waren in Chemnitz drei Finger abgehackt worden. Er selbst behauptete, eine Gruppe Vermummter habe ihn im Stadtpark überfallen. Es hieß, der polizeibekannte Neonazi Alexander W. sei möglicherweise aufgrund eines Kleidungsstücks ins Visier geraten, er habe eine Jacke einer rechtsextremen Marke getragen. Nach den Gewalttaten, die der Gruppe um die Leipziger Antifaschistin Lina E. zugeordnet werden, sei dies womöglich der neue Höhepunkt der Gewaltwelle. Aus der Hammerbande könnte die Machetenbande geworden sein, raunte die rechtsextreme Partei Freie Sachsen bei Telegram." Ja gut, Freunde von T-Online also so krass weit hergeholt ist das jetzt nicht. Doch das ist wohl Unsinn. Wie das Sächsische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Chemnitz am Montag mitteilten, wird jetzt gegen Weh selbst ermittelt. Ihm wird das Vortäuschen einer Straftat vorgeworfen. Oberstaatsanwältin Ingrid Burkhardt sagte hier online, die Finger habe wohl ein 37 Jahre alter Bekannter des Neonazis abgehackt. Ob mit einer Machete, sei noch unklar. Die Tatwaffe ist ebenso weg wie die Finger. Gegen den Bekannten von W wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Wie ist denn das eigentlich rein juristisch? Wenn ich sage, bitte hack mir mal drei Finger ab und du kommst dieser Bitte danach, ist das dann noch Körperverletzung? Über das Motiv für die Tat rätseln die Beamten noch. Also ich habe dann Verdacht, dass Opfer spielen. Der Typ scheint im Herzen eigentlich ein Linker zu sein und wollte halt das Opfer spielen. Es kann sein, dass die Beschuldigten einvernehmlich gehandelt haben, sagt die Staatsanwältin. Möglicherweise hätten sie dies getan, um politischen Gegnern das Ganze in die Schuhe zu schieben. Ja, wie erfreulich, offen, ehrlich und direkt man sein kann wenn der Fall so rumgelagert ist, ne? Bisher haben sich weder W. noch sein Bekannter zu den Anschuldigungen geäußert. Allerdings wurden laut Polizei bei Wohnungsdurchsuchungen Beweismittel gesichert. In einer der beiden Wohnungen sei zudem Diebesgut aus einem vorausgegangenen Wohnungseinbruch aufgetaucht. Medienberichten zufolge könnte die Tat auch etwas mit Drogenkriminalität zu tun haben. W. soll demnach möglicherweise Schulden in der Chemnitzer Unterwelt gehabt haben. Der 28-Jährige sei unter anderem wegen Betrugs, Brandstiftung, Urkundenfälschung und Körperverletzung vorbestraft. Das arme Bubele hat doch gar nichts gemacht. Wir haben hier übrigens mal wieder den Fall von einem sogenannten Neonazi, der neben seiner Ideologie vor allem asozial ist, dem asozialen Milieu entstammt. Da kannst du die Uhr nachstellen. Ursprünglich stamme er aus der Dortmunder Neonaziszene. Brisant, Wie soll zum Umfeld von Michael Brück gehören, einem Rechtsextremisten, der Ende 2020 von Dortmund nach Chemnitz zog, um bei den Freien Seiten Aktiv zu werden. Also ausgerechnet bei jener Partei, die vor zwei Wochen die These von der Attacke durch Antifaschisten verbreitet hatte, dort zählt Brück zum inneren Zirkel. Ich habe da eigentlich nur eine Frage, wieso direkt drei Finger, Alter? Warum lässt du dir nicht einen Finger abhaken? Und erzählst dann dieselbe Geschichte. Warum sind es direkt drei? Alter Schwede. Syrer in Hamburg vor Gericht. Frau nach Beinamputation missbraucht. Ich finde das so ein bisschen ärgerlich. Das neuerdings gefühlt. Gehäuft, die Nationalität eines Tatverdächtigen bereits in der Überschrift steht. Das nimmt dem Ganzen komplett die Spannung, ja? Wenn ich vorgelesen hätte, Frau nach Beinamputation missbraucht, dann hättet ihr alle da gesessen, Hm. War das ein Pole? War das, war das eine Frau, die diese Frau missbraucht hat? War das ein Säugling, also der Täter? War das eine japanische Rentnerin, die Urlaub gemacht hat in Deutschland? Erneut, die Täterin. Was hättet ihr euch alles gefragt? In Sekundenschnelle wäre da in eurem Kopf ein Kinofilm abgelaufen. Und so ist halt alles direkt versaut. Vor dem Amtsgericht Hamburg-Mitte ist seit Dienstag der Syrer Zackwarn A43 angeklagt. Das ist übrigens nicht der Fall, den wir vor drei Wochen oder so schon mal hatten. Da war das meiner Meinung nach ein Türke und nicht ein Syrer. Und da ging es auch nicht um eine Beinamputation. Aber ihr seht, wie sich also selbst solche Fälle dann doch irgendwie häufen. Er arbeitete im Universitätsklinikum Eppendorf im Essence Service und soll dort zwei Patientinnen – 52, 53 – sexuell missbraucht haben. Beide Frauen waren frisch operiert, konnten sich kaum bewegen, der Älteren war ein Bein amputiert worden. Mein Mandant verteidigt sich zunächst schweigend, erklärte sein Verteidiger. Soll heißen, erst mal abwarten, woran sich die Zeuginnen drei Jahre nach der Tat überhaupt noch erinnern. Bei der ersten Zeugin Yvonne R. 52 brachte diese Taktik nichts. Sie fühlt bis heute die Hände des Angeklagten auf ihrem Körper. Ich war wie gelähmt, ich konnte nicht reagieren, weil ich so schockiert war. Sie habe nun den Kopf zur Seite drehen können, als A versuchte sie zu küssen. Im selben Moment sei seine Hand zwischen ihre bandagierten Schenkel geglitten. Die Krankenschwestern dachten anschließend, Patientin R habe einen Schlaganfall erlitten, weil sie nicht mehr sprechen konnte. Ein altes Missbrauchstrauma, das sie nach jahrelanger Therapie gerade glaubte, überwunden zu haben, war wieder ausgebrochen. Bis heute hat Yvonne R. Sprachstörungen verlässt aus Angst kaum noch ihre Wohnung. Ich hatte mir mein Leben gerade wieder gut aufgebaut und bin jetzt völlig zurückgeworfen. Über WhatsApp schrieb sie einer anderen Patientin, was ihr widerfahren war. Die Reaktion war erschütternd. Yvonne R., sie fing an zu weinen und sagte, wäre ich mutiger gewesen, wäre dir das erspart geblieben. Denn auch sie sei von Zackwan A. missbraucht worden. Syrer, die besten Fachkräfte aller Zeiten. Pflegerin sieht grausame Tat, Demenzkranke von zwei Männern vergewaltigt. Seht ihr, und hier wird es jetzt wieder ein bisschen spannend. Wer sind denn diese zwei Männer, die da eine Demenzkranke vergewaltigt haben? Eine Pflegerin wurde Zeugin der grausamen Sexualstraftat, als sie nach ihrer Patientin schaute. Laut Polizei reagierte die Pflegerin besonnen, versperrte die Wohnungstüre von außen und informierte sofort die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen konnten daraufhin laut Polizei widerstandslos von Streifenbeamten der Polizeiinspektion Ingolstadt noch in der Wohnung des Opfers festgenommen werden. Den Artikel muss ich an der Stelle abkürzen, weil mir hier als... Vorschlag ein weiterer Artikel unterbreitet wird, dessen Überschrift sich noch viel interessanter liest. Ich löse mal auf. Gegen die beiden Männer aus Polen und Nordmazedonien wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen der Kripo dauern an. An der Stelle erneut, es passiert ja selten, aber ich weiß, ich war schon mal enttäuscht von unseren polnischen Freunden. Das ist jetzt so ungefähr ein halbes Jahr her. Ja, auch Polen begehen Straftaten. Es passiert halt nur wesentlich seltener. Zumindest, wenn es um Straftaten dieser Art geht. Und damit kommen wir zu dem Artikel, den mir gerade vorgeschlagen wurde. Einmal Paywall, liebe Freunde, ihr wisst, was zu tun ist. Er soll fünf Menschen missbraucht haben. Kamil A., der Friedhofsvergewaltiger. Eine Schwangere. Hut ab, der macht wirklich vor gar nichts halt. Zwei Rentnerinnen, eine Nachbarin und ein Mann sind unter den Opfern. Der Mann, der in u sitzt, heißt Kamil A., er wurde vor 29 Jahren in Kassel geboren. Schon seit er 12 ist, beschäftigt er die Polizei. Na, wenn der in Kassel geboren wurde und jetzt 29 Jahre alt ist, dann können wir vermutlich davon ausgehen, dass das ein Deutscher ist. Das ist ein Deutscher Täter. Das war wieder eine Straftat, die geht auf das Konto der Deutschen. Frag mal Kamil A., ob er sich privat als Deutscher bezeichnet. Ach, gucke mal, die 10 Taten, für die sich der Deutsche bald verantworten muss spielten sich zwischen Februar und Juli 2022 ab, darunter fünf vollendete Vergewaltigungen. Alle Tatorte liegen in und um den Hauptfriedhof in der Nordstadt. Bild am Sonntag dokumentiert einige der Fälle. Am 17. Februar 2022 klingelte ein Mann bei einer Nachbarin, vergewaltigt sie in ihrer Wohnung. Am 17. April 2022 klaut ein Mann in der Diskothek Frau Tanz eine IC-Karte, Bargeld, Handy. In der Toilette stößt er einen Mann mit einem Kopfstoß zu Boden und zwingt ihn unter Anwendung von körperlicher Gewalt zu sexuellen Handeln. So die Staatsanwaltschaft. Am 28. Mai 2022 verfolgt ein Mann eine schwangere Frau, zerrt sie auf den Friedhof, erzwingt Sex. Am 4. Juni 2022 klettert ein Mann über den Balkon in die Wohnung einer 70-Jährigen, vergewaltigt sie, schlägt sie so heftig, dass ihre Nase bricht. Am 11. Juni 2022 steigt ein Mann zu einer Frau in den PKW, er raubt sie aus und versucht sich an ihr zu vergehen. Am 29. Juni 2022 klingelt ein Mann bei einer Frau an deren Tür täuscht eine Notlage vor, kommt so in die Wohnung. Er hält die Frau fest, will Sex. Am 9. Juli 2022 raubt ein Mann einer 80-Jährigen die Handtasche, stößt sie zu Boden, flieht mit der Tasche. Nur ein paar Stunden später verfolgt er, wieder auf dem Hauptfriedhof, eine 70-Jährige. Der Mann vergewaltigt sein Opfer, raubt es aus und flieht. Direkt nach der Tat kontrolliert die Polizei den Bereich rund um den Tatort und nimmt Kamil A. fest. Auf ihn passt die Täterbeschreibung. Im Zuge der Festnahme nehmen die Beamten eine Speichelprobe von A. Müssen ihn aber freilassen, weil die Beweislage zu dünn ist. Doch die Speichelprobe führt später zum Durchbruch in den Ermittlungen. Staatsanwalt Andreas Töne. Die Kriminalpolizei hat festgestellt, dass die einzelnen Taten Parallelen aufweisen, vor allem was die Tatbegehung und den Tatort angeht. An einem Vergewaltigungsopfer und weiteren Tatorten konnten DNA-Spuren gesichert werden. Der Abgleich ergibt einen Treffer, die DNA kann Kamil A. 29 zugeordnet werden. Töne das war ein wichtiger Baustein für die Ermittlungsarbeit. Doch Kamil A. hat einen genetischen Zwilling. Einen eineigen Zwillingsbruder. Ja, das ist hochinteressant. Ich erinnere mich, mir hat mal ein Berliner Polizist erzählt. Das beim, ich glaube, es war der rob im KDW in Berlin. Da konnte man letztendlich, ich weiß nicht, ob durch Kameraaufnahmen oder durch den Arschspuren, ich vermute sogar eher durch den spuren einen Tatverdächtigen ermitteln. Aus dem arabischen clan natürlich. Aber dieser Tatverdächtige hat einen Zwillingsbruder. Jetzt sagen beide Zwillingsbrüder, naja, ich war das nicht. Ende vom Lied. Man musste den Mann freilassen. Weil man halt nicht sagen konnte, welcher der beiden Zwillingsbrüder das war. Dass es einer von beiden war, weiß man hundertprozentig. Aber dadurch, dass man nicht weiß, welcher von den beiden es war, heißt es für beide Freispruch. Ist ja gewissermaßen auch verständlich. Du kannst dann nicht sagen, okay, einer von euch hat Scheiße gebaut, also sperren wir euch jetzt beide ein. Man könnte aber zum Beispiel beide abschieben. Ja, das ginge. Aber das macht man natürlich nicht. Wieder werden in Kassel Zeugen befragt, Aufenthaltsort überprüft. Da der Zwillingsbruder in Basel lebt, ah. Aha! Erhärtet sich der Verdacht gegen Kamil A. Er wird am 4. August festgenommen. Ende des letzten Jahres wurde Anklage erhoben. Seit Kamil A. 12 ist, sammelt er nach BILD am Sonntag Informationen Einträge im Strafregister. Wie kam Kamil A. bitte an die deutsche Staatsbürgerschaft? Jedes Mal, wenn darüber debattiert wird, heißt es, oh, viel zu streng und die Auflage und die Auflage. Wer von Hartz IV lebt, kann kein deutscher Staatsbürger sein. Gelogen! Können sie! Ja, die Regel sieht das eigentlich nicht vor. Aber diese Fälle gibt es. Beispiel Familie Schäbli. Wer straffällig wird, kann nicht Deutscher werden. Erneut, so sieht das Gesetz es vor. Man möge mir bitte erläutern, wann und wie Kamil A. Deutscher wurde. Darunter räuberische Erpressung, Körperverletzung, Diebstahl mit Waffen, Wohnungseinbruch. Wegen Sexualstraftat 10 plural, wurde er zu einer Jugendstrafe verurteilt. Kamil A. hat die ihm vorgeworfenen Taten abgestritten. Noch hat das Gericht die Anklage nicht zugelassen. Ach, guckt mal, Freunde. Die haben mir, ich schwöre, ich habe das zuvor nicht gelesen. Warum eineiige Zwillinge der Albtraum für Ermittler sind Wenn ein Zwilling am Tatort auftaucht, wird es schwer für die Polizei und Justiz. Einer der bekanntesten deutschen Fälle ist der KDW-Raub von 2009. Die festgenommenen Zwillinge wurden freigelassen, weil eine DNA-Spur aus einem Handschuh keinem der Brüder eindeutig zugeordnet werden konnte. Fingerabdrücke, die auch bei Zwillingen unterschiedlich sind, gab es nicht. Es gibt mittlerweile zwar Spezialuntersuchungen, mit denen man Zwillings-DNA unterscheiden kann, sie sind jedoch sehr teuer. Rund 40.000 Euro. Für die Justiz kommt erschwerend hinzu... Als Nahangehörige müssen Geschwister nicht zulasten des anderen Aussagen und sich auch nicht selbst belasten. Damit endet die Paywall und ich habe noch einen kleinen Fun Fact für euch. Ihr kennt ja die PKS. In der PKS, der polizeilichen Kriminalstatistik, erfahrt ihr jedes Jahr, wie viele Tatverdächtige es für welchen Straftatbestand gab. Und dadurch, dass es um Tatverdächtige geht und nicht um Taten, ist es so, dass jeder Tatverdächtige, auch wenn er eines Straftatbestands mehrfach verdächtigt wurde, dort nur mit der Zahl 1 auftaucht. In der PKS 2022 gibt es also einen Tatverdächtigen, eine Vergewaltigung begangen zu haben. Hinter dieser Zahl steckt Kamil A. Es geht aber nicht um eine Vergewaltigung, sondern um 5 und darüber hinaus um zwei versuchte Vergewaltigungen. Dadurch, dass nach meinem Kenntnisstand zwischen versuchter Vergewaltigung und Vergewaltigung nicht unterschieden wird, haben wir also für diese sieben Taten einen Tatverdächtigen. Kamil A, den Deutschen.
0: Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden. Da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet.
1: Und damit macht euch bereit für das Land der Woche. Ja, wieder einmal erspare ich uns die Frage an Kaspar, ob er schon einen Vorschlag hat. Das hat er, denke ich, sowieso nicht. Und wir steigen direkt an in ein in Japan, wo gerade 1,3 Millionen Liter Kühlwasser vom verunglückten Atomkraftwerk Fukushima ins Meer geleitet werden. Was die dortigen Fischer zum einen nicht sehr freut, weil sie Angst haben vor Umsatzeinbußen und damit durchaus Recht haben. Denn der größte Importeur von japanischem Fisch auf der gesamten Welt, China, hat einen kompletten Importstopp verordnet für japanischen Fisch. Und äh, ja, daraufhin hat man äh, zu relativ drastischen Maßnahmen in Japan gegriffen. Der Ministerpräsident Kishida hat sich vor eine Kamera gesetzt und hat einen Haufen Fisch und Meeresfrüchte gegessen mit den Worten, das schmeckt sehr gut. Geil. <lacht> ja, ich wusste gar nicht, dass man äh, Atom atomare äh, Strahlung schmecken kann. Wir kommen damit zum österreichischen Unternehmen unverschwendet. Die verkaufen ansonsten vor allem sowas wie irgendwie krummes Gemüse, das sonst weggeschmissen würde und so. Und haben jetzt einen Deal mit Mana abgeschlossen, den Leuten, die diese Waffeln herstellen. Ich wollte gerade sagen, das sind die geilen Waffeln, Alter, die Mana-Waffeln aus Österreich. Ja, es gibt auch so einen Likör. Hast du den schon mal getrunken? Nee. Der schmeckt ganz okay. Ist nicht komplett mein Ding, aber es hat irgendwie was. Halt so einen Und Der ist auch von Mana oder was? Ja, von Mana, ja. Aha. Und zu diesem Likör soll sich jetzt auch noch ein Gin gesellen, der von diesen unverschwendet äh, Leuten hergestellt wird. Allerdings dürfen sie das nicht Gin nennen, weil man aus, äh, naja, Abfällen keinen Gin herstellen kann. Äh, stattdessen soll das Zeug dann kein Gin heißen. Unsere Glückwünsche nach Österreich. Clever. Im Nachbarland der Schweiz, in Kulm, genauer gesagt, wurde gerade ein Vergewaltiger freigesprochen. Was erstmal komisch klingt, der Typ hat... Eine Frau oder ein Mädchen vergewaltigt, ein 19-Jähriger, eine 15-Jährige, daran besteht überhaupt kein Zweifel, aber er soll es während Schlafwandeln gemacht haben. Er soll dabei geschlafhandelt so. haben und äh, es nicht bewusst gemacht haben. Das Ganze passierte so, dass auf einer Übernachtungsparty er zusammenkam mit seiner Freundin und deren besten Freundin. Das war eine 15-Jährige, besagte 15-Jährige, die dann vergewaltigt wurde. Die haben alle drei im selben Bett gepennt. Dort hat er dann begonnen, sie zu befummeln. Zunächst ihre Brüste, dann auch im Schritt. Dann hat er einen Finger eingeführt und sie ist währenddessen komplett erstarrt, woraufhin er sie mehrfach, Zitat, mehrfach vergewaltigt hat. Das wurde dann auch bewiesen mit DNA-Tests. Er hat selber einem zugestimmt, weil er sagte, er könnte sich an überhaupt nichts erinnern. Er wäre nur irgendwie einmal in der Nacht aufgewacht und hätte sich ein Glas Wasser geholt oder irgendwie so. Und äh, ja, mhm. da hat man festgestellt, sein Sperma ist in ihr drin. Also er hat sie äh, komplett vergewaltigt, er hat äh, das Ganze zu Ende gebracht, sie hatten Sex. Und äh, der Gutachter, der vom Gericht zunächst damit betraut wurde, das Ganze zu untersuchen, hielt es erstmal für Schwachsinn, sagt jetzt aber, als ich mich vertieft mit dem Fall befasst habe, hat sich ein differenzierteres Bild ergeben. Die Fakten, die dann kommen, überzeugen mich nicht so ganz. Also erst einmal sagt er, der damals 19-Jährige wäre tatsächlich Schlafwandler. Okay. Und dann wurde eine Untersuchung gemacht, psychologischer Natur, die nicht ergeben hat, dass man irgendwelche manipulativen Tendenzen gefunden hätte. Und das war es eigentlich. Also so kam man dann darauf, dass der Typ es wirklich während dem Schlafhandel gemacht hat oder man ihm etwas anderes nicht nachweisen konnte. Es gibt ein Phänomen, das nennt man Sexsomnie. Und äh, auch wenn das sehr selten ist, geht man davon aus, dass das das gewesen sein könnte. Ja, die Staatsanwaltschaft war damit unglücklich. Sie hat argumentiert, dass man mit ausgeschalteten Gehirn nicht solche Handlungen vornehmen könnte, die einer gewissen Präzision und Kraftanwendung bedürfen. Das allerdings fiel auf taube Ohren seitens des Gerichtes. Die haben ihn freigesprochen. Ja gut, dann möchte ich dich fragen, Schlomo,
2: glaubst du eher ihm oder glaubst du eher Munawar Ware S., dem 30-Jährigen, der in München vor einem Jahr, glaube ich, eine Frau im englischen Garten überfallen und vergewaltigt hat und damals sagte, ich zitiere hier die Bildüberschrift, Corona-Impfung machte mich zum Vergewaltiger. Wem würdest du eher glauben?
1: <lacht> Na, ich weiß nicht, ich werfe, glaube ich, eine Münze. <lacht>
2: wieder kann man einfach, also ist beides, beides möglich, ne? weiß man einfach nicht.
1: Wurde er denn auch freigesprochen? oder? <lacht> nicht, dass ich
2: wüsste, ich glaube, der ist, <lacht> ich glaube, das Gericht hat das anders gesehen.
1: Tja, also wenn ich raten muss, ist es Bullshit, aber naja. Wir ja. kommen damit nach Deutschland ins Institut für Wirtschaftsforschung. Eine führende Ökonomin von dort hat nämlich gerade Privateigentum zu einem Fetisch erklärt und spricht sich aus für eine Gesellschaft, die ohne Privateigentum auskommt, eine vorsorgeorientierte Postwachstumsökonomie, eine Kreislaufwirtschaft. Falls ihr euch fragt, wer diese Frau bezahlt, selbstverständlich ihr. Dieses Institut wird bezahlt mehrheitlich durch Bund und Länder. Unsere Glückwünsche Weiß, Welches Institut das ist, ja? Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Genau.
2: Aber du weißt, was das für ein Verein ist?
1: Mmh, sagt mir erstmal wenig.
2: Der Marcel Fratscher ist der Präsident von diesem Verein.
1: Ah, der, der immer sagt, dass wir das Wirtschaftswunder durch die Migranten kriegen. Genau, richtig.
2: Der vor einer mittlerweile sind, die äh, sieben Jahre rum, gesagt hat, in sieben Jahren werden die Flüchtlinge, die jetzt zu uns kommen, äh, ein Nettogewinn für die Gesellschaft sein, aus finanzieller Sicht. Hat er falsch gelegen. Er hat übrigens auch gesagt, dass die Inflation keine weitere Fahrt aufnehmen wird. Das ist ein überschätztes Problem. Er hat er auch falsch gelegen und diese Woche habe ich gesehen, hat er verkündet, dass die AfD insbesondere vom AfD-Milieu, so nannte er es, nicht gewählt werden sollte, weil nach seiner Analyse machen die das Gegenteil von dem, was das AfD-Milieu eigentlich will. Mhm, mh. Also müsst ihr dann müsst ihr mit euch ausmachen. Ja, ob ihr dann dem Herrn Fratscher in diesem Fall glaubt, ähm, ich nehme fast an, äh, wenn er sagt, besser nicht wählen, dann sollte jeder, AfD mit Ja oder Nein, ähm, die AfD wählen.
1: Es wirkt auch so ein bisschen so, als wäre dieses Institut nur dafür da, um irgendwelche Leute hervorzubringen, ja. die dann genau das behaupten können, was die das Regierung hören will. Ne? Hey, Leute, mehr Also was, was Grün-Linke hören wollen, genau das ist das. es. Ist exakt das ist es. Genau. Und das ist dann gruselig, ne? dass die, die dass die diese Frau hier haben, die dann sagt, ja, komplette Planwirtschaft, Privateigentum abschaffen und so. Ich würde gerne mal sehen, ob da auch bei diesem Institut jemand arbeitet, der auf der anderen Seite sagt, ah, ich will kompletten Anarchokapitalismus, ich will komplett die Steuern abschaffen, Staat runter und so weiter und so fort. Es würde mich wundern. Ne? Fast so, als wäre eine ja. gewisse Richtung gewollt von oben. In der guten alten Ukraine will Zelensky momentan, dass das Ausland, sprich auch wir, Fahnenflüchtige ausliefern, sprich Migranten, also Flüchtlinge, die wir aufgenommen haben, Männer, die dort weggegangen sind, damit sie nicht verheizt werden an der Front, wo ich direkt an den guten Herrn Melnik denken musste. Der gute Andriy Schmelnik, manche sagen auch Pöbelmelle, war ja der Botschafter der Ukraine in Deutschland bis Ende 2022 und ist jetzt der Vizeaußenminister. und dieser Mann hat, wie er selber sagte, in einem Berliner Zeitung-Interview ein Sohn, der gerade in Deutschland studiert, 20 Jahre alt, ist der junge Mann. Und äh, ja, das wurde
2: damals... Ist eigentlich im besten Kampfesalter, oder? Ich meine, 20, wie alt ist denn so ein, so ein typischer Soldat, wenn er anfängt?
1: Ich würde sagen, 18 bis... 19 oder 20 vielleicht. Ja, ja, es ist halt genau in der Spanne, die sie jetzt gerade suchen, ne? die sie jetzt gerade da verheizen verheißen wollen. Ja, darauf wurde ja angesprochen vor knapp einem Jahr von dem AfD-Politiker Tritschler, der äh, ja, sagte, so etwas nennt man, glaube ich, Chicken Hawk. Ne? Also Hawks sind ja im amerikanischen Sprachraum die Leute, die äh, Kriegsbestrebungen immer weiter ankurbeln wollen. Und Chicken hieße dann halt ein Feiglingshawk. Er schrieb dazu, das ist none of your fucking business, du brauner Fleck.
3: <lacht> ja,
2: eloquent, der Mann.
1: Ja, ich bin gespannt, ob auch er, ob auch sein Sohn bald äh, in einen Bradley steigen wird. In Schottland, darüber haben wir ja neulich schon berichtet, gab es jetzt Ende des letzten Monats eine groß angelegte Suche nach dem Monster von Loch Ness mit modernster Technik und äh, diversen Freili äh, Freiwilligen. Das war die größte Suche nach Nessie seit den 70er Jahren. Und jetzt präsentiert man die Ergebnisse. Es gibt einige Berichte über Sichtungen. Also Leute wollen das Monster von Loch Ness gesichtet haben, sowie leider kein Handy war leider gerade nicht zur Hand oder was? <lacht> leider nicht. Leider nicht. Ah Gott, ist das ärgerlich. Oh Mann, knapp. Er, 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 fast hätten wir es gehabt. Es gibt aber eine Aufnahme von einem Geräusch mit einem Hydrofon, einem Unterwassermikrofon aufgenommen, das bizarr klingt. Zitat. <lacht> ah ja. Es könnte allerdings auch durch Gase unter Wasser. Äh, hervorgerufen worden sein. Unsere Glückwünsche an Schottland. Wir bleiben in Großbritannien. Die Tories sind ja quasi deren CDU und es gab da offenbar zwei Lokalpolitiker, die einigermaßen basiert sind. Einer wurde gerade suspendiert, weil er Hass gegen LGBTQ Personen verbreitet haben soll und zwar, weil er im Netz schrieb. Wann wurde stolz zu so einer Sache, die man feiern sollte? Aus Stolz fiel Satan als Erzengel. Stolz ist keine Tugend, sondern eine Sünde. Wer stolz ist, sollte seine Sünden bereuen und zu Jesus Christus zurückkehren. Halt so ein ja, christlicher Take, und äh, von dem Typen, der jetzt durchsucht wurde, also sein Haus wurde durchsucht, er wurde festgenommen und er abgeführt und neun Stunden lang festgenommen, ein weiterer Tory-Politiker, wurde das, wurde eine Petition, nicht der Post, wurde eine Petition geteilt, die sich dafür aussprach, den Typen in die Partei zurückzubringen. Der wurde suspendiert in der Partei und dieser Typ hat eine Petition geteilt, ihn zurückzubringen. Deswegen haben die Bullen in die Tür eingetreten. Ah, ja. Ja, na,
2: natürlich, also, äh, ist doch klar, es verstößt doch gegen Gesetz oder was?
1: Ja, Islamophobie. Ne? Äh, es ging da auch noch um zwei weitere Videos. Einmal hat er ein Video geteilt, auf dem ein Koran verbrannt wurde. Er wurde dann immer gefragt, so ein bisschen, ich muss denken an China. Kennst du diese Videos, wo die da auf diesem komischen äh, Folterstuhl, Befragungsstuhl sind, diesem Metallding? Und äh, irgendwelche Bullen sagen so, warum redest du schlecht über die Polizei? Und die sagen halt so, oh ja, ich wollte gar nicht schlecht über die Polizei reden. Kennst du diese Videos? Ja, das sind, glaube ich, die, die bekannten Struggle-Sessions, oder? Ja, ja, genau, genau. Äh, so ähnlich klingt das für mich. Also, sie kamen davon wegen: Hey, warum teilst du dieses Video? Was soll das? Warum teilst du die Petition? Unter anderem dann auch dieses Koran-Video. Und er hat ein Video geteilt, in dem ein christlicher Prediger gezeigt wurde, der äh, zu Unrecht festgenommen wurde, wie nachher festgestellt wurde, und zwar wegen Islamophobie. Also, nachher hat er irgendwie Recht bekommen da. Äh, und das wurde dann gespiegelt mit einem muslimischen Prediger, der übelst die radikalen Sachen gesagt hat. Das war dann böse, weil es offenbar von der Kleinpartei Britain First stammte. Das Video zeigte einfach nur halt diese Gegenüberstellung von den Predigern.
2: Also das Problem war, von wem dieses Video in Umlauf gebracht wurde.
1: Exakt. exakt. Und nicht
2: erinnert das Video selbst. Ja, naja, klar, also
1: nicht gut. Ja, und da kann man ja mal ein Gespräch führen. Er wurde nicht verurteilt, er wurde nicht angeklagt wegen irgendwas. Aber man kann ihn ja mal neun Stunden lang verhören und ein kleines Gespräch darüber führen, was du so im Internet äh, teilst. Währenddessen wurde der Vizepräsident für Softwareentwicklung an einem Softwareunternehmen in Florida entlassen, weil er sich geweigert hat, seine bevorzugten Pronomen anzugeben in einer internen Chat-App. Ja, da wurden alle halt gebeten, ihre Pronomen anzugeben, damit niemand irgendwie misgendert wird. Er hat dann stattdessen angegeben, seine Pronomen wären von Gott zugewiesen. Also in Anlehnung an dieses assigned at birth. Das würde der Arzt einfach arbiträr sagen, okay, das ist jetzt ein Junge, das ist ein Mädchen. Einfach so ins Blaue geraten. Er sagte halt assigned by God und deswegen wurde er gefeuert. Momentan klagt er. Tenny Mennis aus Tennessee hat währenddessen ihren Eintrag im Guinness-Buch bekommen, und zwar für den längsten Fukuhila der Welt mit 1,72 Metern. Unsere Glückwünsche. Und... Nice. Zu guter Letzt wurde ein Mann in Nebraska festge äh, nicht festgenommen, sondern angehalten von der Polizei und zwar, weil er die Hälfte seines Autodachs abgeschnitten hatte, dann mit einer Art Gatter, ja so eine Art Stall äh, aus der anderen Hälfte vom Auto gemacht hatte und darin einen riesigen Bullen, einen Watusi-Bullen transportiert hat. Solche Bullen wiegen knapp oder wiegen gut besser gesagt sogar eine halbe Tonne. Deswegen neigt sich auch das Auto gut zu dieser Seite und haben fulminante Hörner. Unsere Glückwünsche an Nebraska. Ihr könnt währenddessen jetzt euer Land der Woche wählen. Wir kommen zum Unland der Woche. Wir haben diese Woche zwei und das erste ist die USA. Oh nein, oh nein. Uh, 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 uh. <lacht> Doch kein Soundboard. Ich dachte, es wäre gefixt. <lacht> nee, ich habe jetzt bisher einen Sound drauf. Ah, okay, okay. <lacht> Alles andere muss ich äh, bei der nächsten Pause dann hinzufügen. Die Story hast du vielleicht sogar mitbekommen. In Colorado hat eine Schule versucht, einen Zwölfjährigen einzuschüchtern, weil er so eine libertäre Don't Tread on ja. Me genau, Schlange auf seinem Backpack, auf seinem Rucksack hatte, auf seinem Schulturnister. Und äh, ja, der hat sich dagegen gewehrt, ist an die Öffentlichkeit gegangen und hat einen Mitschnitt veröffentlicht von äh, dieser Einschüchterungssession. Hier mal ein kurzer Ausschnitt.
4: Do they know what the Gadsden flag is? That it's a historical flag. So um, the reason that they
0: do not want the flag, the reason we do not want the flag to leave is mm -hmm. due to its origins with
4: the slavery, slavery
0: and yeah. slave trade. That is what was, um, that's the reasoning behind them not the, slave.
4: the
3: Gadsden flag, The don't tread on me which is the gas yes leak. Okay. Um okay. So he he um
1: Sie haben ihm also dann mit Rausschmiss gedroht und kamen mit Sklaverei. Das Ganze hätte irgendwas mit Sklaverei zu tun. In Wirklichkeit stammt diese gärztenflagge vom amerikanischen Unabhängigkeitskampf und äh, ja, die Schule musste tatsächlich jetzt einknicken, deswegen unser Unland der Woche vor diesem rechtspopulistischen Schüler einzuknicken. Sie haben ein Statement rausgehauen, das quasi einem zu Kreuzekriechen gleichkommt. Die Vanguard School erkennt die historische Bedeutung der Gärzdenflagge und ihren Platz in der Geschichte. Dieser Vorfall ist für uns eine Gelegenheit, uns unser T uns, unserer tiefen Verpflichtung für eine klassische Bildung und unserer Unterstützung amerikanischer Prinzipien zu erinnern. Wir haben die Familie des Schülers darüber informiert, dass er den Schulunterricht weiter besuchen darf, mit der sichtbar getragenen Gerstenflagge am Rucksack. Das ist fast, also das ist der Duktus von dem Einklicken, das wir normalerweise vor den SJWs haben, ne? Ja. Normalerweise vor dem ja, Rucksack. Ja, ja, ja. Das, das ist für Skurie. uns ein Anlass, uns darauf zu besinnen ja. und so <lacht> Ja, ja, die haben richtig Schiss bekommen. Der Schüler hat jedoch, der ist da durch diverse Medien getingelt, alternative Medien, unter anderem bei äh, Ben Shapiro war er und hat nachher noch erzählt, dass er offenbar missgünstige Blicke erntet inzwischen von den Lehrern. Die sind offenbar unglücklich, darüber so gedemütigt worden zu sein. <lacht> ja, nice. Sehr schön. Die Richtig soll er genießen, Grund. die Blicke. Ja, im Endeffekt, man muss sich merken, ne? eine Entschuldigung bringt gar nichts bei den Leuten. Man muss ihnen immer sagen, nein, f dich, ihr liegt falsch und ich mache, was ich will. Ne? Nur damit kann ja. man gewinnen. Das zweite Umland der Woche ist Deutschland. Und eine. <lacht> Und zwar wegen der grünen Kampagne namens Bitte wähl für mich. Hast du die mitbekommen? Oh, ja, Mann, ja, Mann. Oma, bitte wähl für mich die Grüne das so ähnlich. Genau, Oma, bitte wähl für mich. Opa, bitte wähl für mich halt wegen dem Klima. Ne? Die Welt geht unter und die Kinder werden darunter leiden. Und dann halt Kinderfotos und an Oma und Opa wird appelliert. Lustigerweise aber ohne jegliche Diversität da drin. Das sind alles irgendwelche weißen Kinder. Alles oh. sogenannte ah. Kartoffeln. Ne? Am ehesten noch jemand, der das ist könnte... Also die, die Kleine hier rechts unten könnte vielleicht irgendwie eine halbe Türkin sein oder irgendwas, aber dann auch nicht irgendwie gerade mit Kopftuch so äh, äh, zurecht gemacht. Also das soll schon appellieren daran, wie die Enkelkinder von diesen Omas und Opas wirklich aussehen und damit ist nicht, keine Ahnung, Opa Ahmed gemeint. Ne? Opa Ahmed wird nicht die Grünen wählen und wenn, dann nicht aus diesem Grund, sondern eher aus dem Grund, dass noch mehr Opa äh, noch mehr Enkel Ahmeds ins Land kommen. Opa Ahmed wird äh, ja, seinen eigenen Weg gehen, aber für Opa Heinrich wird dieses Plakat gemacht, unsere Glückwünsche an die Grünen in Deutschland. Wir kommen damit zu eurem Sieger. Was haben die Leute gewählt?
2: Die Leute haben gewählt. Ich würde das erneut abkürzen. Sturm mit 56 Prozent. Ihr macht mich so stolz, liebe Zuschauer. Deutschland. Großartig. Ui, großartig. Ich danke vielmals fürs Mitmachen. War die richtige Entscheidung, Freunde. Dankeschön.
1: Sehr schön. Wir kommen damit zu Horatio Messer. Das ist diesmal von Colin vom Engaverse. Der plant auf dem Kanal Sonnenprinz, der auch gerade in der Beschreibung ist, demnächst ja Jura-Videos äh, zu machen, aber immer mit einem politischen Einschlag zu politischen Themen. Äh ja, politische Themen juristisch zu beleuchten und mit dem Hauer mit Your Messer wünsche ich euch viel Spaß. Es ist Zeit für Hauer mit Your Messer und ihr wisst, was das heißt. Alle medial dokumentierten Messerstraftaten dieser Woche ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe aufgearbeitet in einem kleinen Liedchen. Los geht's.
4: dazu nicht bereit, also geh doch wieder heim. Wir haben keine Pflicht dazu, euch alle aufzunehmen. Wenn Staaten Regelung umsetzen, so löst man.
1: 60 Delikte erfasst. Drei davon waren Tötungen, 33 waren Angriffe und 32 Bedrohungen. Unter den in Presse- und Polizeiberichten näher beschriebenen Tätern hatten wir acht Repräsentanten der üblichen, stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen zwei Araber, zwei Asylanten, ein Besucher des Ausländeramts, einer der gebrochenes Deutsch sprach, ein Nordafrikaner und einer mit dunkler Haut. Außerdem unter den näher beschriebenen Tätern waren zwei Deutsche, einer der akzentfrei Deutsch sprach, ein litauischer Staatsangehöriger und einer mit westeuropäischem Erscheinungsbild. In allen anderen Fällen 54 von 68 gab es überhaupt keine Hinweise in diese Richtung. Das waren mal wieder die nackten Fakten und das war heuer dem Messer. Und damit weiter im Text. So, jetzt
2: geht's um Barbara Domke. Das habe ich alles auf den letzten Drücker vorbereitet, von daher ist das nicht so 1a aufbereitet, wie das sonst der Fall ist, wie ihr das von uns gewohnt seid. Ähm, aber das Wichtigste ist auf jeden Fall drin. Äh, die Dame ist grüne, was sonst? Lokalpolitik drin Ich meine, man, man sieht es an, man erkennt es an mehreren Sachen. Also die Sonnenblume, die verrät, dann das ist das, das Symbol für den feministischen Kampftag oder sowas, ähm, manch einer munkelt, dass äh, man es auch an anderen Sachen erkennt, aber dazu
1: will ich mich jetzt nicht äußern. Der Schal, und ne? ich meine, wir hatten das neulich im Kaspercast erst auf Twitch, ne? die Schalhierarchie der Grünen ist wirklich auffällig, also Grüne, insbesondere Frauen, tragen immer einen Schal, immer.
2: Na gut, also an der Stelle könnte man vermuten, dass sie mit diesem Schal irgendwas verdecken will.
1: Tja, tja. Oder sie will sich in die Schalhierarchie eingliedern, ne? wie ich beschrieben oder habe. Das? So ähnlich wie im Tierreich bei Hahn oder so, wo die Größe vom Kamm halt entscheidend ist für die Rangordnung. Äh, die Größe des Schales verrät halt, äh, wo du stehst in der Hackordnung.
2: Und das ist schon ein ziemlich großer Schal, ne? Also ja. gerade wo du schon bei Hackordnung bist, das, das passt ganz gut, ne? Denn die Dame war diese Woche zu Gast bei einem Twitter-Space und. Hat dort ein Gespräch mit mehreren Personen geführt. Das ging insgesamt drei Stunden, 20 oder so. Und wir haben jetzt hier für euch die vier interessantesten Ausschnitte. Ähm, der erste, ich weiß gar nicht, ob ich das großartig einleiten soll. Doch, ich möchte auf Folgendes hinweisen. Der erste, den ihr gleich hören werdet, ihr werdet merken, dass der bei der Einleitung schon sehr bedacht ist, klarzumachen, dass er kein Querdenker sei. Ja? Distanzieren und, oh, ich bin kein Querdenker und so weiter. Und ich kaufe ihm das übrigens auch ab. Aber das reicht nicht. Ja, die Frau äh, Domke wird am Ende äh, doch trotzdem zum Ergebnis kommen, dass er halt einfach seine blöde Fresse halten soll und nicht so ein krudes Zeug labern soll. Aber gibt es euch äh, äh, im Original, Freunde, viel Spaß. Äh,
5: der Gianna, du bist dran. Ja, ich wäre dankbar, wenn ich auch noch, äh, wenn ich tatsächlich auch noch sprechen könnte. Äh, weil, wie gesagt, in, in vielen Punkten kann ich nachvollziehen. Äh, was hier gesagt worden ist, und ich bin ganz sicher kein Anhänger der Quernecker-Bewegung, ganz im Gegenteil. Allerdings äh, würde ich mir manchmal auch wünschen, dass zum Beispiel so Leute wie Holger Hamburgo vielleicht das Ganze auch mit ein bisschen weniger Suffisanz und von oben herab äh, diskutieren, weil man muss vielleicht auch anerkennen, dass es tatsächlich nicht unerheblich eine nicht unerhebliche Menge von Leuten gibt die tatsächlich massiv, und zwar wirklich massiv, unter den, unter den, unter den Maßnahmen ähm, gelitten haben, in vielerlei Hinsicht, und viele dieser Dinge sind auch nicht wieder gut zu machen. Das, die einzige Hoffnung, oder das, die einzige machen die passieren kann, ist eine, eine Aufarbeitung in dem Sinne, dass sichergestellt wird, dass dieselben Fehler, die gemacht worden sind, die nicht die nicht bewusst gemacht worden sind. Ich möchte das nochmal ganz klarstellen. Ich glaube nicht, dass die Politiker äh, einer großen Agenda gefolgt sind und, äh, sage ich mal, primäres Interesse daran hatten, den Bürgern zu schaden oder irgendwas wegzunehmen. Aber es war in, in für mich ein sehr großes Bild von Hilflosigkeit. Und wie gesagt, das, das, äh, das Einzige, wie man den Leuten, den wirklich oder die, denen vielleicht nicht wieder gut zu machen ist, Uh, Unheil angetan worden ist, uh, gerecht werden kann, ist alles zu tun. Also, sowas Jana, also ohne dir nahe treten zu
6: wollen, also du erzählst ja wirklich ein, also ein so krudes Zeug und hier Holger Hamburg, ja, darf ich, aus? ich darf, also wenn, darf Fakten, ich, wenn Fakten und Tatsachen ich, für dich von okay. oben herab sind, dann hast du in einer ja. falschen Welt gelebt. Also ganz ehrlich, du erzählst ja, ja du erzählst ja krude ja, Verschwörungstheorien. Ja also, halt ja, Baba, also.
3: Baba, lass
7: mir ja, den Tscherner aus. Oh, Christian Schwenz, oh,
6: okay. nicht böse, aber ey, so eine Scheiße, dieses blöde, oh. sinnlose Scheißgelaber, das ist ja allen Menschen, dass es so vielen Menschen so äh, schlecht ging. Was ist denn das für eine krude äh, Barmischung?
5: Bar Barbara, ich habe fast ein ganzes Jahr. Äh, ohne Besuch von meiner Familie. Ja,
6: nun kommt klar, verdammt noch mal, Mensch. Also, jetzt kommt doch mal klar. Als, ey, jetzt sind alle so, als ob hier drei Atombomben runtergefallen sind, verdammt noch mal.
5: Alter.
1: Also Kaspar, ich es ja nicht böse, aber jeden Sonntag mir hier so eine Scheiße, so ein Scheißgelaber anhören zu können. <lacht> <lacht> äh, da habe ich die Schnauze von voll. <lacht> Unglaublich, ne? Äh, ja, so ein bisschen so, der, der, der wahre Charakter kommt zum Vorschein. Ne? Dolores Ambrich-mäßig. Ja! So die ganze Zeit irgendwie so ein oh, nettes kleines Blümchen gespielt, das will doch nur, dass allen es gut geht und so weiter. Und so, Oh, jetzt komm mal klar hier. Du tust so, als, als wären hier drei Atombomben runtergefallen. Schnur, du
2: hast das, glaube ich, im Livestream am Donnerstag erneut angesprochen. Wenn ich mich nicht irre, war das dann. Diesen Leaks aus irgendwelchen AfD-Chatgruppen. Und dann sagtest du, ich würde einmal gerne von einem Leak von irgendeiner grünen Chatgruppe hören oder ja. so. Und was schreiben die öffentlich? denn
1: so? Das war öffentlich, Das war wusste, öffentlich, Digga.
2: Du sagst es, du
1: sagst es! Sie wusste, Absoluter dass es Wahnsinn. öffentlich ist. Dann ratet doch mal, was so eine Frau äußern würde hinter verschlossenen Türen. Ja, richtig. Also, wir brauchen halt
2: nicht mal die geleakten, geheimen Chatnachrichten. Ja? Die Frau im Original in der Öffentlichkeit reicht schon aus. Ich meine, die und übliche Spieler. Weiter geht's. Wir
1: haben noch. Bitte. Man stelle sich vor, irgendein AfD-Politiker würde auch nur geleakt oder. Nein, sagen wir öffentlich. In Twitter Space kommt ein AfD-Politiker an, von wegen äh, irgendwer sagt, ja, also ich weiß auch nicht, ob wir jetzt unbedingt den Tischlergesellen, der sich hier super integriert hat, auch noch abschieben müssen. Also, äh, diese Scheiße kann ich nicht mehr hören, dieses Scheißgelaber. Also jetzt ist aber Schloss hier. Der kommt nach Hause und. Also <lacht> ungefähr so. Das wäre das Level der Vermessenheit. Ja. Gut, drei Clips haben wir noch. Im Folgenden
2: ähm, erzählt, ich glaube, es ist derselbe Typ äh, von Bekannten, die unter den Maßnahmen gelitten hätten. Und erwähnt dann auch irgendwie als bestes Beispiel, was mir einfällt, die, die Schausteller, ja, die ja zwei Jahre lang ähm, nichts äh, veranstalten konnten, also, also kein Geld verdienen konnten. Ja, die haben dann halt äh, von der Substanz gelebt. Und äh, auch da ist die Antwort paraphrasiert ungefähr, dass er halt äh, keine Scheiße erzählen soll. Er würde niemanden kennen. Also, das ist ein Hirngespinst, ja, du kennst niemanden, laber keine Scheiße. Äh, <lacht> ja, und das eine grüne Kommunalpolitikerin. Viel Spaß. Kennst du überhaupt keinen Baum?
5: Äh, dann, ich, es dauert auch maximal 30 Sekunden. Es geht auch gar nicht um mich, sondern es geht. Es
6: nee, geht, du solltest um, eine längere Therapie geht, machen.
5: Meine Güte. Es geht darum, dass. Ja, genau deswegen. Leute dadurch ihre Existenz verloren haben. Denk mal an die ganzen Schausteller, die zwei Jahre lang.
6: Ja, mach Therapie, Junge. Deine Existenzen hilfset vielleicht.
5: Also, ich meine, es, es geht doch darum. Oh, Ey, Jana, die
6: hör Lünen auf, irgendwelche Scheiße Lünen von irgendwelchen Lügengeschichten hier zu erzählen.
5: Du kennst den
6: Scheiß Lünen an Lünen Lünen Leuten. Lünen also, also. du erzählst hier totale Lünen Lünen Scheiße. Lünen das muss dir doch mal langsam klar sein. Ey, stopp! Also hörst mal auf,
2: ja, da kam ja schon so ein bisschen die Botschaft durch. Das ist also Blödsinn, ja, dass da irgendjemand drunter gelitten hätte. Im folgenden Clip wird sie das noch viel deutlicher machen. Darum möchte ich vorab direkt schon mal daran erinnern, dass wir 2022 erfahren haben, dass es 2021 einen starken Anstieg von Suim Versuchen bei Kindern im Lockdown gegeben hat. Um jetzt mal ein Beispiel rauszuhauen. Ja. Meine wir könnten im weiteren Verlauf noch ein paar andere Sachen aufzählen. Ich denke, das ist so mit das Beste, was man präsentieren könnte. Also Kinder, die sich nehmen wollen, das ist, glaube ich, schon, da kann man von Leid sprechen. Im Fernclip macht es jetzt nochmal deutlicher, es ging niemandem schlecht. Das sind alles Hirngespinste. Am geilsten finde ich noch, darauf gehen wir danach ein, dass sie lacht. <lacht> Und da war wohl dieser eine Lehrer, der hätte den Schülern gezeigt, dass Masken nichts bringen würden. <lacht> ja, so eine äh, Frau ist das. Und das Geilste ist das Ende. Äh, Querdenker, die haben, Schlomo, eine Nähe zu Adolf Hitler. Eine Nähe mhm. zu Adolf Hitler haben Querdenker. Viel Spaß.
7: Ja. Ja,
4: jetzt quatsch einfach
6: nicht dazwischen du bist nicht dran verdammt doch mal müsse
4: müsse auch genau genau das hat jetzt trotzdem Aufarbeitung heißt Wahrheit
2: finden und das muss vom Starter kommen und
4: Halt den
6: Schnabel, dein Gelaber interessiert keine Sau und außerdem bist du nicht dran verdammt noch mal das ruhig
5: Ja, gut Claudie man will die Wahrheit wenn du die Hand aber das ist die Wahrheit wir wollen alle die Wahrheit Du bist
6: dran Quatsch
5: du bist nicht dran Claudie
6: ja, es ist immer, dass die sich nicht endlich mal in ihre Rolle einfinden können, dass die einfach nichts zu sagen haben. Also ist unglaublich. Nee, also entschuldige bitte, ich habe ganz schön gerantet. Das ist, okay, aber das, das regt mich wirklich wahnsinnig auf, gerade was Tatjana gesagt hat. Und ich kann, wie gesagt, es tut mir leid, das ist meine Art und Weise und ich finde es einfach nur noch furchtbar und das, Holger hat es ja auch richtig gesagt, leider habe ich nicht diese ruhige und besondere Art, die Holger hat. Ich würde die nämlich so bezeichnen und nicht als so viel Sand und von oben herab. Er kann das nicht so ganz so emotional immer die Sachen rüberbringen. Und ähm, der Punkt ist aber einfach, dass seit dreieinhalb Jahren in diesem Volk nur, nur irgendwelche Gülle und nur irgendwelches egomanische und egoistische Zeug erzählt wird. Und es ging keinem schlecht. Es ging wirklich niemandem fucking nochmal schlecht. Und wenn darüber gejammert wird, dass man irgendwie mal, dass man ein Jahr. Was ja völlig gelogen ist, dass man über einen längeren Zeitraum irgendjemand sehen durfte oder sonst irgendwas. Also es ist niemand gestorben. Also es sind Leute gestorben, aber das war, hatte andere Gründe. Einfach, weil wir in unserem Land hier nicht den Arsch hochgekriegt haben, um hier sozusagen einfach mal das große Ganze zu sehen und einfach gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Das, hat, das ist uns tatsächlich nicht gelungen halt. Und wir haben dieses Gesellschaftsexperiment gnadenlos zum Scheitern gebracht. Und im Endeffekt ist es so, dass ähm, es gezeigt hat, dass wir äh, so viele äh, Wissenschaftler in Anführungszeichen in diesem Land haben, die alle zu irgendwas zu ihrem Thema und wenn es der kleine Biolehrer evidenz ist, der von nichts eine Ahnung hat und irgendwelche komischen Videos veröffentlicht, wo er äh, die, 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 die Nichtwirksamkeit der Masken äh, seinen Schülern nahebringen wollte, was völlig absurd ist. Und null wissenschaftliche Evidenz hat, haha, <lacht> kleines Wortspiel, ähm, aber das macht er. Und das machen die in einer sehr großen Gruppe und mit einer relativ hohen Reichweite mittlerweile, weil Lügen und Betrügen schon immer die Menschen irgendwie fasziniert hat und die Menschen auch tatsächlich den Leuten immer auf den Leim gegangen sind. Ne? So wie das bei Adolf Hitler schon gewesen ist. Denen sind die Leute auch auf den Leim gegangen. Nicht, dass ich jetzt Evidenz oder andere größere Querdenker mit Adolf Hitler vergleichen möchte, aber eine Nähe möchte ich jetzt nicht abstreiten.
2: Ja, wir wollen uns mit der Dame keine zwei Stunden beschäftigen, von daher werde ich jetzt nochmal auf den Lehrer eingehen, <lacht> der so dumm ist, ja dieses, dieses dumme Lehrerschwein, was da vor seinen Schülern erzählt hätte, dass die Masken nichts bringen würden, Ähm. Sie wird euch übrigens gleich erzählen, dass sie die Gegenseite mit Studien überschwemmen könne. Äh, Wäre ganz schön gewesen, wenn sie sich mal irgendwas dazu angeguckt hätte. Ich erinnere hier erneut, das hatten wir damals recht ausführlich in der Sendung an äh, das Cochrane Review oder der Cochrane Review müsste es heißen. Ähm, wo untersucht wurde, was nutzen die Masken? Ja, gegen Atemwegsinfektionen, explizit auch Covid-19. Und ich lese euch den alles entscheidenden Satz vor, der steht in der unteren Hälfte. Die gepoolten Ergebnisse der RCTs zeigten keine eindeutige Verringerung der Virusinfektionen der Atemwege durch die Verwendung von medizinischen schrägstrich chirurgischen Masken.
1: Ich also nur mal so, bitte vielleicht auch noch anbringen, dass im Evaluationsbericht der Expertenkommission der Bundesregierung quasi dasselbe nochmal gesagt wurde und dann auch etwas ausgeführt wurde, Aha. warum das so ist. Und zwar, weil Corona sich nicht wirklich durch Tröpfchen verbreitet, sondern durch die Konzentration der Viren in der Luft, sprich quasi nur in Innenräumen. Und die Luft, die du ausatmest, wird sowieso in der Luft des Raumes landen. Das Ganze geht an den Seiten der Maske vorbei und so weiter und so fort. Es wird da nichts gesiebt, was du ausatmest. Insofern spielt es de facto keine Rolle, ob du eine trägst oder nicht. Glaubst du, dass Frau Domke sich jemals
2: ernsthaft auch nur mit einem Argument der Gegenseite beschäftigt hat? Oder lebt die Frau einer Bubble? Und weil alle herum um sie halt genauso sind wie sie, ja, da sagten Lehrer, äh, die Masken wären nicht so nützlich, <lacht> was für ein
1: Idiot, Argument beendet, ja, merkt sie das eigentlich?
2: einfach nicht. Also, was sie eigentlich für eine bequete Scheiße redet.
1: Mein Eindruck jetzt aus diesem kleinen Fenster ins Leben dieser Frau ist, ich habe ja gerade schon einen Vergleich im Off angestellt mit der Hyäne von Auschwitz, so von der Art her, ne, was ich erwarten würde, wenn man die Hyäne von Auschwitz ausbuddelt und in so einen kleinen Podcast holt, da, ne, ist, dass die Frau einfach bösartig ist. Ich glaube, ja, da ja. glaub, ihr ist egal, ob es so ist, wie es ist, Hauptsache ihre Macht bleibt erhalten. Ne? Ich meine, auch wie sie darauf rumreitet, ja, wenn die Leute jetzt langsam mal hier anerkennen, dass sie hier nichts zu sagen haben, ne? und so, also sie, sie genießt das einfach, Leute rumkommandieren zu können und äh, ja, von oben herab mit Leuten reden zu können. Ja. Gut,
2: dann kommen wir zum letzten Clip. Da verkündet sie, dass sie 25.000 Euro im Monat äh, verdienen würde und sich dafür, wie ich gerade schon erwähnt, ha erwähnt habe, äh, ganz viele Studien kaufen könne, mit äh, denen sie dann die Gegenseite überschwimmen äh, könne, wenn sie denn wollte. Also ich habe in dem... In den Ausschnitten, die ich gehört habe, sie nicht einmal, auch nur eine Studie in irgendeiner Form zitieren hören. Aber sie könnte, wenn sie wollte. Und das Schöne ist halt dieses suffisante: Ich verdiene 25.000 Euro im Monat. Was willst du mir eigentlich erzählen, du Dreck? Äh, fand ich auch äh, ganz schön. Bitte einmal Film ab. geforscht. Das ist auch danke, der Herr Herr
6: danke, du hast den Take gemacht. Ich möchte gerne darauf Nein, aus. ich habe meinen Take nicht gemacht. Na doch, Weil, du hast es gerade deinen Take gemacht. Du kannst doch, schon mal, ich, ich bin, da, guck, das ist genau das ist die Formfrage. Du sagst, du bist
5: Politikerin. Und ja. äh, ich, aber mein Freund. Freund. Ich, ich verdiene im Gegensatz zu mir 25.000
6: so Euro im Monat. Ich muss mir doch von dir jetzt nicht irgendeine ja, du wissenschaftliche ich, Abhandlung du, du sagen. Bist du bist getriggert. Die ich habe dich
2: hab gar nicht attackiert. Ja, also, ich aber du, ich verdiene 25.000 so jeden Monat.
6: Ich kann mir die ganzen Studien kaufen, seid Und damit überschwemmen wir euch.
2: Ja, das Ganze mündete dann in einem Post von ihr, den werde ich euch einfach mal vorlesen. Verrückterweise gibt es gerade wieder einen Shitstorm gegen meine Person. Es hat völlig absurde Zuge angenommen und große Accounts aus der rechten und Querdenkerbubble haben sich genüsslich darauf gestürzt. Und nein, ich verdiene keine 25.000 Euro im Monat. Schau mal, ich habe keine Ahnung, was sie verdient. Die hat ja kein hohes politisches Amt inne gehabt. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass sie wohl ein Flüchtlingsheim geleitet habe oder, oder es immer noch tun würde. Und also das, was ich gelesen hatte, da waren irgendwie so zwei, drei Jobs, die sie wohl machen würde. Mhm. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich frage mich nur Folgendes. Warum solltest du auf dermaßen ekelhafte Art und Weise in einem öffentlichen Gespräch jemandem an den Kopf werfen, dass du 25.000 Euro verdienen würde, würdest, wenn es in Wirklichkeit 800 sind Oder meinetwegen 1.800. Nee, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was sie im Monat verdient. Ich glaube aber nicht, dass diese Frau im Hungertuch nagt. Ja, vielleicht wir uns Und es ist ja eh einigen.
1: ihre Schuld. Also sie hat das in aggressiver Manier gesagt. Ne? Jetzt kommt sie von wegen, das war ein satirischer Tag, das würde ja nur Sinn machen, wenn vorher irgendwie gesagt worden wäre, ja du äh, lebst da in deinem Wolkenkuckucksheim -Kuckuck und kriegst sonst was an Geld und so weiter, dann wird es Sinn machen, wenn man sarkastisch sagt, ja ja, ich verdiene 25.000 Euro im Monat, so sieht's es aus. Ne? Aber so war das nicht. Der andere Typ kam einfach kam mit etwas Inhaltlichem und sie hat dann aggressiv gesagt, hey du Dreck, ich verdiene 25.000 Euro im Monat, halt die Fresse, ich bin besser als du. Ich ich kaufe mir alle Studien, die ich haben will. Ja, ja also ich, ich würde fast Geld dafür bezahlen, ihre Finanzen mal
2: offengelegt zu bekommen, um zu wissen, was sie denn wirklich verdient. Wenn ich raten müsste, dann würde ich zumindest Folgendes sagen, die wird zu den obersten 5% gehören. Ich finde es zumindest auch schön, dass eine offensichtlich Linke in der Öffentlichkeit mit ihrem Gehalt flexen darf. Also vor allem halt im Sinne von
1: ich stehe über dir. Wie war das mit Privatbesitz? Ne? Was wollen die Leute eigentlich machen? Ja, ja, es geht nicht darum, dass einfach nur ihre kleine Kaste von Leuten am Ende den gesamten Besitz kontrolliert. Es geht darum, dass es halt fair verteilt wird und so. Mhm.
2: Ganz genau. Das war ein satirischer Take gegen einen Querdenker und seine Unwahrheiten. Der Querdenker war übrigens der, der sich die ersten 40 Sekunden dafür Zeit genommen hat, den Zurang klarzumachen, dass er eben kein Querdenker sei. Ja? Wollte ich nochmal erwähnt haben. Einmal mehr ist man eine Zielscheibe für Hass und Hetze und das vorrangig, weil man sich in der Pandemie für die Maßnahmen und die Corona-Schutzimpfung ausgesprochen hat. Es war für alle ein extrem, eine extrem belastende Zeit. Hä? Jetzt aber tu nicht so, als wären die Atombomben
1: ich, runtergekommen. Also hä? Extrem richtig. belastende Zeit, hol nicht rum. Das waren eben deine Worte. Ja, man äh, kommt
2: fast äh, zum Ergebnis, dass die Therapie benötigen würde, ne? wie ihre Kollegin da ja mehrfach eingeworfen hat bei dem Einklepp es war für alle eine extrem belastende Zeit, aber es gibt niemandem das Recht, in großem Stil Hass und Hetze, wir müssen das sogar zweimal wähnen, zu verbreiten und Unwahrheiten zu verbreiten. Wer mein ehrenamtliches Engagement unterstützen möchte und dann ein
1: Paperlink, Freunde. Ein Paperlink. <lacht> okay, ich spende dir direkt mal 25.000 Euro jeden Monat ab jetzt, die arme Frau. Ja, also vor allem, wofür will sie jetzt Geld haben? Weil Rechte
2: und Querdenker das in die Öffentlichkeit zerren, was sie in der
1: Öffentlichkeit gesagt hat? Ich mein, Also, wofür will sie jetzt Geld haben? Man könnte eigentlich all diese Äußerungen einfach einem Algorithmus verfüttern und der könnte das simpel einsortieren. Okay, wir haben Feindmarkierung, Feindmarkierung, äh, Berufung darauf, dass man Teil von der Herrscherkaste ist. Also, hey, ich bin einer von euch. Hey, ich bin einer von den Guten. Feindmarkierung, Feindmarkierung. Und das war's. Ne? Das ist alles, was hierin gesagt wurde. Ja. Und...
2: Der letzte Akt, Freunde, der Julian Marius Plutz, ist auf Twitter und kann man durchaus empfehlen. Äh, der hat mal nachgefragt bei der Grünen-Fraktion in Cottbus, wie es da aussieht bei der Frau Domke. Und die Antwort lautet wie folgt. Sehr geehrter Herr Plutz, Ihre Anfrage hat uns erreicht. Wir betrachten diese als erledigt, da Frau Domke mit dem 31. August ihren Rücktritt als Stadtverordnete bekannt gegeben hat. So, machen wir ganz kurz. Jetzt machen wir was ganz kurz konkret hier. Gehalt statt der Finden wir da was? Ah, okay, alles klar. Es sind 15 bis 20 Stunden die Woche Job und dafür kriegst du 480 Euro.
1: Und der Stadtrat? Ich ihr Ihre Finanzen offenlegen, der will ich gar nicht. Bitte? Stadtrat? Ist das dann noch was anderes, was oben drauf kommt?
2: Äh, das nehme ich fast an.
1: Also ich kann mir anders. vorstellen, dass sie da irgendwie vier, fünf verschiedene Einkommenswege hat, ne? wenn er einmal da drin bist. Ja, na, zumal da ja auch irgendwas gewesen sein soll mit irgendeinem Flüchtlingsheim oder so. Ne? Mhm.
2: Also wie gesagt, ich, 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 würde, ich würde fast schon Geld spenden dafür, ähm, mal zu erfahren, wie viel sie denn tatsächlich äh, verdient. Ich glaube nicht, dass die Frau am Hungertuch nagt und selbst wenn sie es tut, also dann umso asozialer jemandem zu erzählen, ich verdiene 25.000 Euro im Monat. Ähm, ja. Gut, das war die bezaubernde Frau Barbara dunkel die jetzt leider ihren Job los ist. Ich bin mir sicher, wenn die ihren Twitter-Account nicht gelöscht hätte, was sie leider getan hat, dann hätte man da eventuell noch so ein Take finden können a Es gibt keine Cancel-Culture. Mhm, ja, war m -m. auch ein Klassiker. Bei Linken bis vor, weiß ich gar nicht, einem Jahr oder so. Seitdem halten sie komischerweise ihre Fresse. Die Frau wurde gecancelt. Gut so.
1: Und weiter geht's. Womit, Schlomo? Ja, mit Chemnitz jetzt, ne? Also, oh. gut.
2: Jetzt wird saftig.
1: Die asozialen Elemente der Grünen sollten damit endgültig ausgesiebt sein. Es ist mitnichten so, dass ein guter Teil von denen genauso ist. Wir kommen zum Thema Chemnitz. Genau, da haben wir zwei Videobeiträge zu von insgesamt knapp 50 Minuten. Und zwar hat T-Online sich der ganzen Sache nochmal angenommen zum fünften Jahrestag der äh, angeblichen Hetzjagd in Chemnitz. Und damit hat sich Kaspar in einem Video auseinandergesetzt, mit dem, würde ich sagen, einfach viel... Wo haben wir es? Einfach viel Spaß!
2: Okay, Freunde, heute wird es passieren. Ich kann mein Glück selbst komfassen, aber heute wird es passieren. Letzte Woche, das kam leider nach Redaktionsschluss raus, deswegen haben wir uns da nicht letzte Woche drum gekümmert, wurde auf T-Online ein Artikel veröffentlicht namens Hase, du bleibst hier. Neue Analyse belegt Hetzjagd. Belegt. Es gibt jetzt einen Beleg oder mehrere Belege für, hier ist von Hetzjagd im Singular, die Rede. Also für wenigstens eine Hetzjagd. Geschrieben wurde der Artikel nicht von einem, sondern direkt von drei <lacht> Der prominenteste von ihnen, Lars Wienand. Eine ganz, ganz schlimme Elendsgestalt, die mir einfach nur leid tut, wann immer ich sie irgendwo im Fernsehen sehe. Dann noch H. Molnar und A. Wölk. Die beiden kenne ich bisher nicht. Ich habe nicht den geringsten Zweifel dass die woke as fuck sind, weil sonst würden sie ja nicht bei dem Drecksblatt T-Online arbeiten. Ne? Wer ein vernünftiger Journalist ist, der arbeitet nicht bei T-Online. Und ich bin gespannt, Freunde, ich platze gleich. Gleich kriegen wir mindestens eine Hetzjagd belegt. Das ist ein großer Moment auch für die Honigwabe. Ich gebe nochmal kurz wieder, was damals passiert ist. Es kam damals zu einem Tötungsdelikt, begangen, mal wieder, durch einen Vorbestraften Asylsuchenden. Wenn ich mich recht entsinne, war das ein Überfall am Bankautomaten. Das will ich aber nicht beschwören. Am Ende war Daniel Hillig tot. Eine Person of Color übrigens. Das war damals nicht relevant. Einfach, weil es nicht das Narrativ gestützt hat. Aber Daniel Hillig, ich glaube, der Vater war es, stammte aus Kuba. Der ist abgestochen worden von einem Vorbestraften in Deutschland vorbestraften Asylsuchenden. Wie ist das möglich? Warum gibt es einen vorbestraften Asylsuchenden in dem Land, in dem er Asyl sucht? Keine Ahnung. Das muss damit zu tun haben, dass in diesem Land hier die dümmste Politik der Weltgeschichte gemacht wird. Nach diesem Tötungsdelikt kam es dann zu zahlreichen Demonstrationen in ganz Chemnitz. So zahlreich, dass die Medien berichten mussten. Und das ist natürlich ein Problem, denn dort wurde, wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen, gegen das Narrativ demonstriert. Das Narrativ, welches da lautet, wir sind alle rassistisch, die armen Flüchtlinge suchen nur Schutz. Die sind alles bestens ausgebildete Fachkräfte und so weiter und so weiter. Da passt das natürlich nicht so gut, wenn einer von diesen Schutzsuchenden jemanden hier absticht. Nachdem er sich bereits zuvor einer Straftat schuldig gemacht hat. Denn sonst wäre er nicht vorbestraft gewesen. Übrigens hat man damals nur einen der beiden Haupttäter verknackt. Den zweiten sucht man bis heute. Der ist einfach weg. Wie ist das wiederum möglich? Naja... Im Zweifelsfall ziehst du halt in die nächstgelegene Stadt und denkst dir einen neuen Namen aus und dann war es das. Problem gelöst, weil ein Ausweis, den braucht man hier zwar mittlerweile für das ein oder andere Freibad, aber eben nicht, um hier Asyl zu beantragen. Den brauchst du zwar, wenn du im Alter von 19, 20 und du dich halt gut gehalten hast, eine Flasche Bier kaufen willst, aber nicht, wenn du hier über die Grenze kommst und sagst, hallo, einmal Asyl bitte. So, also zurück zu diesen Demonstrationen. Diese Demonstrationen waren vollumfänglich friedlich. Ich will nicht bezweifeln, dass da ein paar Leute bei waren, die blödes Zeug gerufen haben, aber sie waren halt friedlich. Da sind keine Scheiben eingeworfen worden, da sind keine Polizisten angegriffen worden, die Demonstrationen waren friedlich. Und die Message der Demonstrationen war folgende, wir möchten das so nicht. Wir möchten die Zuwanderung in dieser Form nicht, denn Daniel Hillig ist nicht das erste Opfer und er wird nicht das letzte bleiben. Und nochmal, dass da am Rande hier und da mal ein Alkoholiker ohne Schulabschluss stand, der gesagt hat, äh, die Scheiße aus, äh. Das streite ich nicht ab. So ist das nun mal. Damit muss man sich arrangieren. Der tut ja auch keinem weh. Quatscht halt blödes Zeug. Jetzt hatte die Presse und die Politik natürlich ein riesen fucking Problem. Denn mehr und mehr Leute strömten auf die Straßen, um zu sagen, wir wollen das nicht. Wir möchten hier nicht Millionen von Menschen importieren die, so hätte es Helmut Schmidt gesagt, kulturfremd sind und, auch das hätte Helmut Schmidt genauso gesagt, hier für Probleme sorgen werden. Oder das halt bereits schon tun. Und dadurch, dass eben keine Polizisten angegriffen wurden oder Gebäude gestürmt oder Scheiben eingeworfen oder Autos abgefackelt, konnte die Politik und konnten die Medien nichts machen außer zusehen. Zusehen, wie ihnen das Narrativ entgleitet. Das Narrativ von Hashtag wir sind mehr. Das Narrativ von wir müssen Menschen helfen, und die aller, 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 allermeisten Bürger sehen das genauso. Es wurde nämlich offenbar, dass die allermeisten Bürger das eben nicht so sehen. Was tut man jetzt also? Irgendwas musste man tun. Also kam es dazu, dass irgendein schäbiger Journalist auf Twitter ein Video entdeckte, gepostet von, unironisch, so heißt der Kanal bis heute, Antifa zeckenbiss also ein offensichtlich linksextremer Account, auf dem zu sehen war, auf diesem Video, wie eine zweiköpfige Gruppe, offensichtlich deutscher, einer dreiköpfigen Gruppe, offensichtlich nicht deutscher, für irgendwas zwischen vier und 8 Meter hinterher rennt, dann von ihnen ablässt und dann anschließend wurde von der offensichtlich deutschen Gruppe irgendwas mit ihr Fotzen gerufen. Das war's. Es es gab dort keine Körperverletzung, es gab dort keine ernsthafte Bedrohung, es gab dort keinen Raub, es gab dort kein Tötungsdelikt, so wie es das ja ein paar Tage zuvor sehr wohl gab. Also, kurz gesagt, dieses Video zeigt gar nichts, Herr Wienand, gar nichts. Auf diesem Video ist gar nichts zu sehen. Und trotzdem hat es gereicht um dieses Video sogar in der Tagesschau zu behandeln. Mit Quellenverweis übrigens. Ich glaube unten links war es, wo damals eingeblendet wurde. Et bis. Um daraus dann Hetzjagten, im Plural wohlgemerkt, herbeizufantasieren. Das hat die Politik wiederum dankbar angenommen. Und dann hat man sich vor die Kameras gestellt und gesagt, ja, also das mit diesen Also wirklich, das ist ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Da ist der Herr Seibert, der damalige Pressesprecher von... Frau Merkel, er ist damals vor laufenden Kameras fast zusammengebrochen, weil das so schlimm war, was er da in diesem 20-Sekunden-Video gesehen hat. Der damalige Verfassungsschutzpräsident hat sich, meiner Meinung nach, ein bisschen ungeschickt in der Formulierung, aber dahingehend geäußert, dass ihm keinerlei Informationen zu irgendwelchen Hetzjagden vorliegen würden. Hans-Georg Maaßen war das damals. Die freie Presse, nach eigenen Aussagen, damals mit mehreren Mann vor Ort, das ist eine Lokalseite aus Chemnitz hat damals gesagt, wir wissen nichts von irgendwelchen Hetzjagden. Unsere Mitarbeiter haben keine Hetzjagden sehen können. Und selbst der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat damals ganz deutlich gesagt, es gab keine Hetzjagden.
5: Es gab keinen Mob. Es gab keine Hetzjagd, es gab kein Programm in
2: Chemnitz. Das sind Worte, die das, was dort passiert sind, nicht richtig beschreiben. Und es ist auch notwendig, dass man das in dieser Regierungserklärung genau so sagt. Man hatte sich also scheinbar ein Stück weit in die Scheiße geritten. Mit der Behauptung, dass es dort Hetzjagden gegeben hätte. Denn es gab ja keinen, keinen Beleg, für auch nur eine einzige Hetzjagd. Jetzt müsste man erstmal klären, was eine Hetzjagd ist. Das geht eigentlich auf Zeiten zurück, als Menschen noch nicht in befestigten Häusern gewohnt haben. Damals lief eine Jagd wie folgt ab, also je nach Beutetier, dass man zum Beispiel einem Pferd hinterher rennt, das sieht einen natürlich, rennt weg und man rennt ihm halt weiter hinterher. Der Punkt ist nämlich der, dass der menschliche Körper mit entsprechendem Training dazu ausgelegt ist, viele, viele, viele Kilometer zu rennen oder zu laufen. Der von Pferden ist es nicht, der von Schweinen ist es nicht und auch der von, keine Ahnung, Antilopen ist es nicht. Das heißt, irgendwann, und das kann durchaus Stunden gedauert haben, ist das verfolgte Beutetier einfach aufgrund der Erschöpfung zusammengebrochen. Dann musste man einfach nur noch hingehen, die Keule rausholen, einmal auf den Kopf hauen und dann gab es ein Festessen. Das ist eine Hetzjagd, auch als Treibjagd bekannt. Jetzt ist Hetzjagd kein feststehender juristischer Begriff. Du kannst also nicht schuldig gesprochen werden, eine Hetzjagd begangen zu haben. Von daher sind wir jetzt mal sehr, sehr wohlwollend bei der Interpretation des Wortes Hetzjagd. Ich gebe dir also folgenden Punkt, Herr Wienand. Bei einer Hetzjagd musst du ein Opfer nicht über mehrere Kilometer verfolgen, bis es dann erschöpft zusammenbricht und du ihm eine Keule auf den Kopf hauen kannst. Aber acht Meter, Herr Wienand! Die reichen für die Benutzung des Begriffs Hetzjagd garantiert trotzdem nicht aus. Meinetwegen können wir uns darauf einigen, dass eine Hetzjagd in diesem Kontext bedeutet, dass vermutlich eine Gruppe von Menschen, einer anderen Gruppe oder einer Einzelperson, drei, vier, fünf Minuten hinterherrennt, um dann auf das Opfer einzuschlagen und einzutreten. Aber das ist ja nicht passiert. Wir wissen nicht von einem einzigen Vorfall dieser Art im gesamten Jahr 2018 aus Chemnitz. Entsprechend, und das ist jetzt meine Meinung, bevor ich diesen Artikel lese, kann ein Mensch, der normal im Kopf ist, der halbwegs integer ist, selbst als verlogener Journalist, nur zum Ergebnis kommen, in Chemnitz gab es keine Hetzjagd, Keine einzige. Und jetzt lassen wir uns von T-Online von Herrn Lars Wienand das Gegenteil beweisen. Vor fünf Jahren erschien ein Video, das die Republik spaltete. War es der Beleg für eine Hetzjagd auf Migranten in Chemnitz? Hans-Georg Maaßen als Verfassungsschutzchef bestritt das. Ja, die Freie Presse Chemnitz ebenfalls, der Ministerpräsident Kretschmer ebenfalls, aber lassen wir das mal besser unerwähnt. Wir wollen ja hier schließlich ein bisschen verlogenen Journalismus machen. Stimmt's, Herr Wienand? Eine T-Online-Videoanalyse bringt Klarheit. Der 26. August 2018 spielt eine Schlüsselrolle beim tiefen Fall des Hans-Georg Maaßen. Maaßen war aber ein gefragter Mann an einer der wichtigsten Stellen des Staates. Als Präsident des Bundesverfassungsschutzes war es seine Aufgabe, die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands zu schützen. CDU-Mitglied Maaßen beriet Politiker, Behörden und war in engem Austausch mit den wichtigsten Sicherheitskräften des Landes. Heute ist der 61-Jährige im vorzeitigen Ruhestand, die meisten Parteifreunde von 1 wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben, Ihm wird vorgeworfen, extrem rechte Positionen zu besetzen und mit der AfD zu sympathisieren. Und die CDU will seinen Rauswurf. Sein Nachfolger als Verfassungsschutzchef, Thomas Haldenwang, beschuldigt Maßen der Behörde nachträglich zu schaden. Auch hier, Herr Wienernd. Clever, dass Sie das unterschlagen, dass Herr Haldenwang wie kein Verfassungsschutzchef jemals zuvor sein Amt für politische Zwecke missbraucht. Es ist nicht die Aufgabe von Herrn Haldenwang, die Bevölkerung vom Wählen der AfD abzuhalten, aber genau das tut er immer und immer wieder. Das alles hat viel zu tun mit einem Video aus Chemnitz vom 26. August 2018 und dem damals 22-jährigen Afghanen Ali Hassan Safaras. Nur drei Sekunden lang ist Safaras in dem Video zu erkennen. Dann sieht man ihn nur noch von hinten. Er rennt weg vor aggressiv auftretenden Männern aus einem Demonstrationszug, die ihn und seinen Freund wüst beschimpfen und auf sie losgehen wollen, während eine Frauenstimme im Hintergrund energisch mahnt, Hase, du lebst hier. Sie wollen auf ihn losgehen, Zitat T-Online, aber tun es dann irgendwie nicht. Nach viereinhalb Sekunden ist die Jagd bereits abgeblasen und keiner der Verfolgten kommt irgendwie zu Schaden. Dieses 19-Sekunden-Video aus Chemnitz hat vor fünf Jahren Deutschland gespalten. Das sehe ich genauso. Das ist eine recht akkurate Beschreibung sogar. Gespalten wurde das Land damals in normale Menschen, die ein 19-Sekunden-Video sehen, auf dem gar nichts zu sehen ist. Und zum Ergebnis kommen, was für eine Hetzjagd. Was labert ihr für eine Scheiße? Und auf der anderen Seite Vollidioten der linken Geschmacksrichtung die darauf, wenn man es genau nimmt, eigentlich einen Mordversuch gesehen haben. Mit umgedrehten Vorzeichen übrigens. Wären dort zwei Deutsche vor zwei Migranten weggerannt, hätten dieselben Idioten linker Geschmacksrichtung gar nichts gesehen. Oder möglicherweise hätten sie gesehen, dass man sich dort wehrt gegen einen zuvor erfolgten, mutmaßlich rassistischen Übergriff irgendeiner Art. Es wurde damals am Rande eines Wutmarschs aufgenommen. Sehr journalistisch integer, die Wortwahl nachdem Asylbewerber einen Deutschen im Streit erstochen hatten. Das klingt so ein bisschen, als hätte auch dieser Deutsche Streit gesucht. Wenn ich mich nicht irre, war das ein Überfall. Und wenn das keiner war, dann gab es immer noch nur eine Seite, die mit Messern bewaffnet war. Mir ist nicht mehr bekannt, dass Daniel Hillig, das spätere Opfer, die Personen irgendwie körperlich angegangen wäre. Er wurde halt einfach abgestochen, einfach so. Da kommt jemand, in dem Fall mehrere Personen, in ein fremdes Land und stechen dann einfach mal so ein Bürger dieses Landes ab. Die einen sahen darin den Beleg für eine Hetzjagd, wie auch die Bundesregierung die Szenen in Chemnitz später bezeichnete. Andere fanden, dass dort gar nichts passiert sei. Für die wurde Verfassungsschutzchef Maßen zur Gallionsfigur. Er sagte der Bild, es legen keine belastbaren Informationen vor, dass in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten und sprach von möglicherweise gezielter Falschinformation. Maaßen stellte damit Mutmaßungen und Behauptungen auf, die nicht einmal durch Recherchen seines Amts geprüft waren. Das ist ein denkbar dummer Hinweis am Ende dieses Absatzes. Ein Herr Maaßen kann sich nur auf das stützen, was ihm belegt wurde, wenn Herr Wienand behauptet, dass in seinem Keller ein unsichtbares Einhorn wohnen würde, dann würde nicht nur jeder normale Mensch, sondern natürlich auch ein Herr Maaßen sagen, dass es sich dabei möglicherweise, er hat sogar von möglicherweise gesprochen, um gezielte Falschinformationen handeln würde. Der Verfassungsschutz, Herr Wienand. Das wird für Sie jetzt eine Offenbarung hier. Der Verfassungsschutz kann die Nicht-Existenz von irgendetwas nicht beweisen. Ich kann nicht beweisen, Herr Wienernd, selbst wenn Sie mich in Ihren Keller lassen, dass dort eben kein unsichtbares Einhorn wohnt. Weil im Zweifel sagen Sie mir, dieses unsichtbare Einhorn, was da wohnen soll, ist drei Nanometer groß, also nicht mal durch ein handelsübliches Mikroskop zu erkennen. Und von daher ist es Völlig korrekt, dass Herr Maaßen diese offensichtlichen Falschinformationen für unglaubhaft erklärt hat. Jetzt haben sie hier ein Zitat von Maaßen. Diesmal sogar das ganze Zitat, das ist ganz interessant, weil mir wird normalerweise nur der erste Satz präsentiert. Und das ist auch alles, was ich an Kritik zu äußern habe gegenüber Herrn Maaßen. Die Wortwahl hier war ungeschickt. Es liegen keine Belege dafür vor dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist. Was soll das heißen? Das ist eine Computersimulation? Das ist ein KI-Video? Was er meiner Meinung nach hätte sagen müssen, ist folgendes, wenn er unbedingt das Wort authentisch benutzen möchte. Dieses Video ist nicht dazu geeignet, authentisch zu belegen, dass es dort zu Hetzjagden kam. Aber sein Satz geht ja noch weiter. Nach meiner vorsichtigen Bewertung, Sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken und dahermaßen den Nagel auf den Kopf getroffen. Tier Online hat das berühmte Video und wenig bekanntes Videomaterial ausgewertet und zu einem Mosaik zusammengefasst. Für Ali Hassan Sarfaras war es eine große Überraschung, dass es überhaupt weitere Aufnahmen gibt. Sie zeigen die Fortsetzung der 19 Sekunden und sie BEWEISEN, was Sarfaras wusste. Seine Verfolger hatten nur kurz abgedreht und waren dann doch wieder losgerannt. Sie hatten auf ihn Jagd gemacht. Und dann, als diese Jagd beendet war, was haben sie dann gemacht? Haben sie erneut von ihm abgelassen, ohne ihm auch nur ein Haar zu krümmen. Ich gehe davon aus, ich... Ich kenne übrigens die jetzt folgenden Videos nicht. Auch die Analyse kenne ich nicht. Wenn man dort Videos ausgegraben hätte, wo dem Herrn Ali Hassan Safaras auch nur in den Bauch gepiekt worden wäre mit einem Zeigefinger, dann wäre hier eine Körperverletzung erwähnt worden. Von daher, Nostradamus sagt, man wird uns einen Scheiß präsentieren. In der Kombination ergeben die drei Videos fünf Jahre nach dem Geschehen ein Mosaik, das klar zeigt, es gab Szenen, die man kaum anders nennen kann als Hetzjagden. Sie sehen sie oben im Video. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Der Artikel ist nämlich noch sehr, sehr, sehr lang. Ich vermute allerdings, die Beweisführung, die ist in diesem 6-Minuten-Video zu finden. Das heißt, hier wäre jetzt eigentlich eine Live-Reaction angesagt. Okay, ich bin jetzt ein bisschen durchgeskippt durch den Artikel. Bevor wir uns das Video angucken, werde ich erstmal weiterlesen. Vielleicht müssen wir uns das Video dann gar nicht mehr angucken. Mosaikstein 1. Jetzt beginnt die Beweisführung. Der Film des Flüchtlings. Knappe 100 Meter entfernt von der Sozialarbeiterin standen zu diesem Zeitpunkt Ali Hassan Safaras, sein Freund Barin Afsha und ihre 15-jährige deutsche Bekannte Lisa. Die Sozialarbeiterin, von der hier die Rede ist, dabei handelt es sich, das können wir dem Absatz zuvor nehmen, um eine aus dem Libanon stammende Chemnitzer Sozialarbeiterin namens Rola Saleh die scheinbar in Richtung Demonstrationszug Rassisten gerufen hat. Denn auf irgendeinem Video von ihr soll zu hören sein, wie ein Polizist sagt, bitte hören Sie damit auf, wir können Ihre Sicherheit sonst nicht gewährleisten. Warum hat sie da Rassisten gerufen? Naja, im Zweifelsfall, weil diese Leute das Narrativ gefährdet haben. Du musst nicht rassistisch sein oder rassistisch handeln, um in Deutschland als Rassist bezeichnet zu werden. Alle... Also Ali Hassan Safaras, sein Freund Barin Afshar und die 15-jährige deutsche bekannte Lisa? Alle werden sich später auf dem berühmten Hase-Video zu sehen sein. Doch zunächst filmte Ali Hassan Safaras noch selbst aus wenigen Metern Entfernung den vorbeiziehenden Zug. Plötzlich schwenkte er mit der Linse nach rechts. Zu sehen ist nun ein Abschnitt der Chemnitzer Bahnhofsstraße, wo kurze Zeit später das Hase-Video entstehen wird. Safaras filmte, wie sich aus dem Demopulk weit über 20 Männer lösen und einem Mann nachrennen, der in Richtung der Demonstranten etwas gerufen hatte. Es ist die erste per Video dokumentierte Verfolgung an diesem Tag. Also erneut, du stellst dich an den Rand eines Demonstrationszugs, brüllst, keine Ahnung, ihr dreckigen Hurensöhne, und wenn dann ein paar der Demo-Teilnehmer mal kurz zucken und fünf Meter in eine Richtung rennen, dann handelt es sich laut hier online dabei um eine Verfolgung. Die erste Verfolgung an diesem Tag. Übrigens interessant, dass hier nicht von Hetzjagd die Rede ist. Das ist nur eine Verfolgung. Was unterscheidet eine Verfolgung von einer Hetzjagd? Gar nichts. Es geht darum, das Narrativ zu stützen. Und je brutaler die Worte sind, die ich gebrauche, um das Narrativ zu stützen, umso besser. Er erzählt schon im August 2018 der Zeit davon. Also der Zeit, dem Outlet Zeit. Da hat er schon erzählt, dass er ein Video gedreht hat. Wo jemand zu sehen ist, der irgendwas ruft und dann verfolgt wird, aber nicht angegriffen. Denn würde er angegriffen werden, dann hätte man das hier erwähnt. Wurde er nicht. Das Safaras filmte, provozierte offenbar Demo-Teilnehmer. Ich hatte die Kamera gerade weggesteckt, als einer mir von hinten mit einer Bierflasche dagegen schlug, berichtet RT Online. Er hatte die Kamera gerade weggesteckt und dann schlug ihm jemand mit einer Bierflasche dagegen. Gegen die Kamera, die er gerade schon weggesteckt hatte. Also, wat, die haben dir gegen den Rucksack gehauen? Gegen die Hosentasche? Das Handy flog zu Boden und ging zu Bruch. Er hatte die Kamera also nicht gerade weggesteckt, sondern war bestenfalls gerade dabei, die Kamera wegzustecken. Ein Video, das diesen Übergriff zeigt, existierte, existierte Vergangenheit, wurde aber gelöscht. Natürlich wurde es das. Viele Videos, die von rechten Demo-Teilnehmern erstellt und im Internet hochgeladen worden waren, verschwanden schnell wieder. Als ob. Alles, was in irgendeiner Form relevant war zu diesem Zeitpunkt, Herr Wienand, das haben Sie und Tausende Ihrer verlogenen Kollegen nach wie vor auf Ihrer Festplatte und hüten es wie einen Schatz. Als ob es dort jemals ein Video gab, wo eine sogenannte Hetzjagd zu sehen ist. Also sprich, wenigstens mal jemanden für zwei, drei, vier Minuten verfolgen, und anschließend auf ihn einschlagen. Und ihr habt das nicht gesichert. Ist einfach weg. Natürlich, Herr Wienernd. Mosaikstein 2. Das Hase-Video. Es taucht am Abend um 20.56 Uhr auf Twitter auf mit der Beschreibung Menschenjagd in Chemnitz. Nazi-Hools sind heute zu allem fähig. Wenn ein normaler Mensch liest. Menschenjagd in Chemnitz. Nazi-Hools sind heute zu allem fähig. Denkt er, dann gleich ein Video zu sehen, in welchem Personengruppe A Personengruppe B für viereinhalb Sekunden verfolgt und dann von ihnen ablässt? Nein. Der anonyme Account, der das verbreitete, trägt einen Namen, der später auch im Bundestag Fragen zur Seriosität auslöste. Antifa, Zeckenbiss. Das Video stammte jedoch aus ganz anderer Quelle, wie das rechte Magazin, das RECHTE Magazin, Freunde, die ein Blick später berichtete. Eine Demonstrationsteilnehmerin, Lebensgefährtin von Hase, hatte es in einem WhatsApp-Gruppenchat hochgeladen und sich geärgert, dass es Kreise zog. Während Safaras schildert, dass er vor dem Video geohrfeigt worden sei, erzählte sie per staatlicher Versicherung, Einblick, eine andere Vorgeschichte. Safaras und sein Freund hätten die Trauernden provoziert. Gefilmt habe sie ab dem Moment, als eine ihrer Freunde bei einem körperlichen Kontakt der Inhalt eines Bierbechers über Kleidung und wohl auch ins Gesicht geschüttet wurde. Von Spuren des Bieres ist im Video nichts zu sehen. Sind denn Spuren einer Ohrfeige zu sehen? Nein, warum haben sie das nicht erwähnt, Herr Wienand? Dass das vermeintliche Opfer behauptet, geohrfeigt worden zu sein, aber es dafür wiederum keinen Beleg gibt. Hat das vermeintliche Opfer denn eine Anzeige erstattet, weil es geohrfeigt wurde? kam es zu einem Prozess, Herr Wienand, wegen Körperverletzung. Warum nicht? Es wäre das Beste gewesen, was Sie gehabt hättet, hätte Herr Safaras damals Anzeige erstattet und ein halbes Jahr später wäre Hase oder einer seiner Freunde schuldig gesprochen worden. Dann hätten wir schwarz auf weiß wenigstens eine Körperverletzung, wenigstens das, hätten wir dann schwarz auf weiß. Stattdessen haben wir gar nichts. Und noch eine Frage zu dem Umstand, dass in dem Video keine Spuren des Bieres zu erkennen gewesen wären. Ist denn derjenige, der da mutmaßlich mit einem Bier überschüttet wurde, in diesem Video zu sehen? Hat die Zeugin gesagt, derjenige, der dort angegriffen wurde, ist in dem Video auch zu sehen oder hat sie das nicht? Sie hat es nicht. Es ist also durchaus im Rahmen des Möglichen, dass die Gruppe Hase aus acht Personen bestand. Auf dem Video sind dann drei zu sehen, fünf eben nicht. Und zu diesen fünf, die nicht zu sehen sind. Gehört er derjenige, der dort mutmaßlich mit einem Bier überschüttet wurde. Die Demo-Teilnehmerin hätte zudem mitbekommen müssen, dass die Männer aus ihrer Gruppe zwar nach wenigen Schritten abtreten, die sie hinter Ali Hassan Safaras herliefen. Äh, ja, also die Demo-Teilnehmerin ist dann, glaube ich, die Frau oder Freundin von Hase. Und ja, also es ist ja im Video zu sehen. Entsprechend muss sie mitbekommen haben, dass diese Verfolgungsjagd viereinhalb Sekunden dauerte. Und irgendwas zwischen vier und acht Metern umfasste. Was B oder widerlegt das jetzt? Hat sie behauptet, dass sie nicht bekommen hat, dass Hase von dem vermeintlichen Opfer abgelassen hat? Oder ich verstehe diesen Satz nicht. Dann liefen sie aber wieder los in die Richtung, in die Safaras und sein Kumpel gerannt und ihre deutsche Bekannte gegangen waren. Genau das ist auf einem weiteren Video zu sehen. In den Schilderungen der Frau ist davon aber keine Rede. Dann liefen sie aber wieder los in die Richtung, in die Safaras und sein Kumpel gerannt und ihre deutsche Bekannte gegangen waren. Also Beweisstück A, ich habe hier ein Video, auf dem lauft ihr, laufen nicht. Zu verstehen wie Rennen, denn Rennen wird in dem Satz ebenfalls benutzt, an anderer Stelle allerdings, in dieselbe Richtung. Das ist mein Beweis. In den Schilderungen der Frau ist davon aber keine Rede. T online hat sich über Tichis Einblick angefragt und keine Antwort erhalten. Ja, besser ist. Journalisten sind generell ein verlogenes Pack und haben kein Deutsch. Vertrauen verdient und das gilt für sogenannte Journalisten von T-Online erst recht. Portalgeschäftsführer Roland Tichy erklärte T-Online, das Video sei zum damaligen Zeitpunkt bekannt gewesen, es habe aber keine Rolle für die Abfolge des politisch-medialen Geschehens gespielt. Darüber hinaus sei der Urheber unbekannt und habe sich nicht zum Kontext geäußert. Mosaikstein 3. Die Fortsetzung nach dem Hase-Video. Der Urheber ist eine Frau, die auf der anderen Seite der Straße fast zeitgleich filmte. Ein Großteil der Gruppe, die eben noch im Hase-Video zu sehen war, rennt nun an ihr vorbei. Ihr Video zeigt nicht die Entstehung, denn die Sicht auf die andere Straßenseite mit Hase war ihr zunächst verdeckt durch einen Bus der am Ende des hase losfährt. Sie hat auch nicht mitbekommen, wie Safaras, sein Kumpel und Lisa auf den Parkplatz laufen. Aufmerksam geworden war sie durch anderen Aufruhr vor mir und hatte deshalb das Handy herausgeholt. Sie verpasste beim Filmen knapp, wie ein junger Mann losrennt, der eben noch vor ihr gestanden hatte. Das war ein Osteuropäer, vermutet sie. Er habe auch durchaus provozierende Sätze gerufen. Manche spurteten in seine Richtung hinterher, andere waren eher unschlüssig und gaben auf. Die ersten waren auch schon über den Parkplatz hinaus und liefen immer noch weiter. Nicht nur ein paar Meter, wie sie sagt. Sorry, nochmal ganz kurz für einen Idioten wie mich. Was ist da jetzt zu sehen? Wie ein paar Leute rennen. Habe ich das richtig verstanden? Da wird niemand niedergerungen und auf ihn eingeschlagen und oder eingetreten... Ein paar Leute rennen da von A nach B. Das ist auf diesem grandiosen Video zu sehen. Okay, die Frau verbreitete das Video per Twitter. Ich hatte immer gehofft, dass es viel Aufmerksamkeit bekommt, sagt sie dir online Wofür? Dafür, dass da ein paar Leute durch die Gegend rennen? Es zeigt aus meiner Sicht klar, dass Maßen Unsinn geredet hat. Was? Maaßen hat angezweifelt, dass es in Chemnitz Hetzjagden gab. Was genau zeigt dein Video? Sie stammt aus der Stadt, ist, ach, gucke mal an, in der Flüchtlingshilfe aktiv... Was für Zufälle! Und wollte an dem Tag eigentlich mit ihrer Tochter zum Stadtfest, kam dann aber allein wegen der Nachricht vom Marsch der Hools ein. Auf Twitter ist die Frau mit dem Pseudonym Issak Schlager unterwegs. I-S-S-A-K Schlager. Die online kennt ihre echte Identität, aber aus Angst will sie sie nicht veröffentlicht sehen. Ich habe mir übrigens mal den Account von ihr angucken wollen. Ich blende jetzt an der Stelle hoffentlich einen Screenshot ein. Ein Account mit diesem Namen existiert nicht und die Suche nach Isaac Schlager ohne Ad oder ähnliches ergibt auf Twitter null Treffer. Sie habe bereits mit dem LKA gesprochen, wie sie als mögliche Zeugin in einem Gerichtsverfahren geschützt werden könnte, sagt sie. Äh, okay, das ist ja jetzt fünf Jahre her. Wie viele Gerichtsverfahren gab es denn seitdem? In Zusammenhang mit diesem Video von der Frau. Und was genau soll sie bezeugen? Ich kann mir gut vorstellen, dass das je nach Situation sehr unangenehm ist, wenn einem Leute hinterherrennen. Aber das alleine ist erstmal keine Straftat. Es gibt keinen Straftatbestand, sie sind jemandem hinterhergerannt. Aber sie hat halt nichts anderes. An der Stelle endet übrigens auch die Beweisführung von T-Online. Es geht dann hier weiter mit der strafrechtlichen Aufarbeitung. Das ist hier vielleicht auch ganz interessant. Die Beamten der Polizei hätten bei ihrer Vernehmung einen sehr aufgeschlossenen Eindruck gemacht. Ein Ermittler habe da bereits nachvollzogen, wer auf ihrem Video identisch mit Männern im Hase-Video sei. Auch Ali Hassan Safaras berichtet von Beamten, die verständnisvoll und freundlich gewesen seien, als er drei Tage nach der Sonntagsdemo Anzeige erstattete. Die Identität eines Beteiligten hatte er gleich mitliefern können. Er hatte den Mann am Montag zufällig wiedergesehen, als er einen Freund in einer Südunterkunft besuchte. Wir haben wir haben also entweder einen der Täter oder wir haben jemanden, der die Täter auf jeden Fall kennt. Wo ist jetzt die Verurteilung und auf welcher Grundlage erfolgte die Verurteilung? Die Antwort lautet, es gibt keine Verurteilung. Mutmaßlich, weil es eben keine Straftat gab. Der Mann, der tags zuvor in der hase gewesen war, arbeitete dort in der Security. Also dort bei der Asylunterkunft, in der Safaras seinen Freund besuchte. Als das durch ZDF-Recherchen bekannt wurde, entließ ihn der Arbeitgeber des Mannes das Unternehmen Securitas. Bis heute ist er der einzige Beteiligte aus dem Hase-Video, für den die Verfolgungsjagd Konsequenzen hatte. Keine juristischen Wohlgemerkt! Man wollte dort einem Shitstorm entgehen. Was genau wird ihm vorgeworfen? Nach der Schilderung hier, selbst von T-Online, ist der Vorwurf der, du warst in diesem Video zu sehen. Ende des Vorwurfs. Dafür hat er seinen Job verloren und dann verkündet man hier, dass er der einzige Beteiligte sei, für den die Verfolgungsjagd Konsequenzen hatte. Also um es kurz zu machen, und damit erspare ich euch dann auch den Rest des Artikels, weder die Ohrfeige, wenn wir jetzt bei Safaras bleiben, die mutmaßliche Ohrfeige, noch der Umstand, dass ihm das Handy aus der Hand geschlagen wurde, erinnert euch, davon existierte ein Video, hat er blöderweise gelöscht und die Polizei hat das offensichtlich auch nicht mehr. Das ist schon ärgerlich. Abgesehen davon ist gar nichts passiert. Obwohl man die Identität von jemandem hat, der in diesem Video zu sehen war und den hätte befragen können, wer sind deine Freunde, die da, ja, was eigentlich gemacht haben sollen, kam es zu keiner Verurteilung. Es kam übrigens nicht mal zu einem Verfahren. Ali Hassan Safaras erfuhr das 2021 von der Generalanwaltschaft Dresden. Seine Anzeigen sind im Sande verlaufen. Das bestätigte die Behörde Tier online, Ermittlungsverfahren wegen Sachbestätigung des Handys und wegen der Ohrfeige seien eingestellt worden, Zitat, die Taten waren den jeweiligen Beschuldigten nicht mit der zur Anklageerhebung erforderlichen Wahrscheinlichkeit nachzuweisen. Zitat Ende. Wir streiten uns hier mittlerweile über eine Ohrfeige und ein kaputtes Handy. Von den sogenannten Hetzjagden wurde bis nach Amerika berichtet. In der New York Times gibt es einen Artikel zu Chemnitz. Und wir sind hier jetzt angekommen bei, er hat mutmaßlich nur Ohrfeige bekommen. Und irgendjemand hat sein Handy kaputt gemacht. Während er filmte, ich will das nochmal erwähnen. Aber blöderweise hat er das Video gelöscht. Das war eine absolute Abscheulichkeit von einem Artikel. Herr Wienand und seine Kollegen sind... Journalisten, wie sie im Buche stehen, schäbig und verlogen, wie sie ihrer Arbeit nachgehen. Ich bin mir sicher, privat sind das ganz tolle Menschen. Hauptsache das Narrativ stützen. Okay, den Rest des Artikels bin ich überflogen. Da geht es dann um Maßen und das Ausführmaßen und irgendjemand völlig anderen, der in der Chatgruppe geschrieben haben soll, wo ist das Zitat, er wisse nicht, ob noch eine Jagd ist. Das ist ja auch eine Sache, die ist mittlerweile ein alter Hut. Ja, es soll dort irgendeine Chatgruppe geben und ich zweifle das nicht an, wo man geschrieben hatte. Ey, lass mal ein paar Ausländer jagen oder so in der Art zumindest. Aber das ist ja nicht der Vorwurf. Der Vorwurf, der Maaßen zu Fall gebracht hat, war ja nicht der, es gab dort eine Chatgruppe, in welcher man sich Hetzjagden gewünscht hat, sondern dass es dort Hetzjagden gab. Und die Hetzjagden, jetzt ist es ja amtlich, sind mittlerweile zusammengeschrumpft auf eine vermeintliche Ohrfeige, wo die eine Seite übrigens sagt, es gab dort eine Vorgeschichte, das Bier und ein kaputtes Handy mit einem Video, das den Tathergang belegt, aber leider gelöscht wurde. Wenn dieser ganze Quatsch, wenn das Narrativ nicht im Sinne von Herrn Wienand wäre, wenn das hier vermeintlich rechte Opfer gewesen wären und nicht Opfer, die Schutzbefohlene von ihm sind, dann hätte er diesen ganzen Scheiß hier durch den Fleischwolf gedreht. Und am Ende wäre zum Ergebnis gekommen, dass dort nichts irgendeine Hetzjagd belegt und dass die Ohrfeige und das kaputte Handy höchstwahrscheinlich herbeifantasiert wurden. Ja, ich habe es vorhin mitbekommen im Live-Chat, als es um das Video oder die Videos ging. Da haben sich einige gemeldet, die dann gerne das Video oder die Videos sehen wollen. Sind jetzt nicht drinne. Da wird ja nicht mehr zu sehen sein, als das, was im Titel auch beschrieben wird. Ich biete, euch aber, ich biete euch aber Folgendes an. Am Donnerstag würde ich mir das im Livestream angucken. Das sind halt auch nur 5 Minuten 50 oder so. Machen wir als Quickie zwischendrin. Vielleicht kommt der Schlumme zu Gast. Keine Ahnung. Mhm, klar. Äh, also von mir aus sehr gerne. Ne? Ich muss gucken, was ich sonst noch so mache. Ähm, ja, dann holen wir das hoffentlich nach. Ich habe noch folgenden Nachtrag. Ich habe dem Herrn Lars Wienand geschrieben auf Twitter. Befolgendes geschrieben, sehr geehrter Herr Lars Wienand, habe ich Ihre Recherche dahingehend richtig verstanden, dass die Hetzjagden von Chemnitz jetzt zu einer vermeintlichen Ohrfeige und einem kaputten Handy zusammengeschrumpft sind. Wir Ihnen für eine Antwort bis 18 Uhr sehr dankbar. Und ich äh, ja, habe natürlich keine Antwort erhalten, obwohl er auf Twitter aktiver. Wer jetzt auf seinen Account geht und dann auf Antworten klickt, der wird sehen, dass er jetzt vor zweieinhalb Stunden irgendjemandem irgendwas geschrieben hat. Mehrfach sogar vor drei Stunden dasselbe. Ich nehme an, dadurch, dass der Tweet auch echt ein paar Likes hatte, ich glaube über 100, wird er davon bekommen haben. Eine Antwort ist leider ausgeblieben bisher. Ich reiche das gerne nach, falls da noch was kommen sollte. Und jetzt übernimmt der Schloro.
1: Ja, wir kommen damit zur Gegendarstellung von Tichys Einblick und ich würde sagen, schauen wir einfach direkt rein. Okay, gerade haben wir also gehört, wie T-Online fünf Jahre nach der angeblichen Hetzjagd in Chemnitz belegen wollte, dass es eine solche gab. Nun zu Tichys Einblick, die in derselben Woche einen Bericht rausgebracht haben, der konklusiv darlegen will, dass das Ganze eine Medienkampagne war, um das Aufbegehren gegen die ja, Verwürfnisse aus 2015 am Aufhänger vom Migrantenmord an Daniel Hillig im Keim zu ersticken. Keine Hetzjagden vor fünf Jahren, die Hetzjagden in Chemnitz oder wie eine Staatsaffäre pro produziert wird. Herzjagden auf Ausländer in Chemnitz – vor genau fünf Jahren erschütterte diese Schlagzeile Deutschland. Das Narrativ vom Braunen Osten wurde von Bundeskanzlerin Angela Merkel bestätigt. Tichys Einblick konnte nachweisen, dass es erfunden ist und bis heute gepflegt wird. Es gibt Vorkommnisse, in denen die Wahrheit so unumstößlich scheint und doch politisch-medial-künstlich geschaffen wurde. Der Schein wird erzeugt, um zu manipulieren. Wir erzählen die Story von den Herzjagden auf Ausländer im Braunen Chemnitz, der unumstößliche Beweis für das braune Sachsen und seine rechtsradikale Bevölkerung. Belegstück in der veröffentlichten Wahrnehmung ist ein 19-sekunden-langes Video, Wohlgemerkt von antifa bis. Es wurde gesendet und gesendet monatelang, bis es sich mit den zugehörigen Kommentaren in die Köpfe eingefräst hat. Ich will auch daran erinnern, es war ja damals auch Tichys Einblick, die die Leute aufgetrieben haben, die da gehetzjagt haben sollen. Also diese Gruppe, aus der ein Mann sich dann gelöst hat und 10 Meter diesem Migranten hinterhergelaufen ist, die damals dann zu Protokoll gaben, dass ihnen ein Getränk ins Gesicht gekippt wurde von diesem Migranten, woraufhin der eine Typ ihn dann anlief. Ich nehme an, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Dazu das Foto vom Hitlergruß eines Hooligans. Bald wird dieser als Offener, Teil dementer Linksradikaler enttarnt. Aber das Video bleibt 19 Sekunden. Hase, du bleibst hier. Ruft offensichtlich eine Frau ihrem Mann zu. Das Hase-Video wird zur Ikone sächsischer Schande. Der Spiegel setzt auf seinem Titelbild Sachsen in Frakturschrift, um die Bevölkerung zur übrig gebliebenen Gefolgschaft Hitlers zu denunzieren. Heute, fünf Jahre später, lohnt ein Blick auf die damaligen Geschehnisse und die Mechanismen einer einseitigen Medienberichterstattung und manipulativen Politik. Und neue Rechtfertigung. Der Hitzesommer von Chemnitz. Ich denke, Sie werden da auf was anderes hinaus wollen, aber ich muss natürlich denken an das Klimawandelnarrativ, das heute, heute herrscht, wann immer im Freibad die Post abgeht. Chemnitz im Hitzesommer 2018. Die Lokalzeitung Freie Presse berichtet fast täglich über Schlägereien und Vergewaltigung. Als Grund nennt sie den Hitzesommer, okay, also damals hatten wir schon die Anfänge von dem, was heute abgeht, nicht den in die Stadt strömenden Personenkreis. So auch am 26. August 2018. Nach einer angeblichen Messerstecherei soll es zu einer Spontandemonstration gekommen sein, zu der, Zitat, rechte Hooligan-Gruppen aufgerufen hätten. Am Abend zuvor war der 35-jährige Tischler Daniel Hillig erstochen worden, mit fünf Messerstichen regelrecht abgestochen. Daniel Hillig wird zwar noch ins Krankenhaus gefahren, stirbt dort aber an seinen schweren Verletzungen. Seine beiden Begleiter werden ebenfalls durch Messerschliche schwer verletzt, überleben aber. Der Deutschkubaner Hillig war mit zwei befreundeten Deutschrussen in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Weg zu einem Geldautomaten. Dort wurden sie von drei Ausländern aufgefordert, die Karte herzugeben. Das lehnten sie ab, also eine Mikroaggression, Alltagsrassismus. Die dachten wahrscheinlich aufgrund ihrer Hautfarbe, dass die damit irgendeinen Schabernack treiben wollten. Wenige Minuten später kamen dann weitere zehn Ausländer, die übliche Rudelbildung und haben auf die drei eingestochen. So grausam war die Tat, dass der zum Tatzeitpunkt 23-jährige wegen Totschlags eine Strafe von neuneinhalb Jahren erhielt und nach einem seiner Partner eine weltweite Fahndung ausgelöst wurde. Das Geschehen erschütterte die Stadtbevölkerung. Bereits im Jahr zuvor musste das Stadtfest abgebrochen werden, weil Migranten mit brutaler Gewalt auf Gäste des Festes einschlugen. In eine solch angespannte Atmosphäre platzte die Meldung des Mordes an Hillig. Auch in diesem Jahr bricht die Stadtverwaltung das noch laufende Stadtfest ab. Ein anderes Video zeigt, wie Chemnitzer wieder zu der Stelle zogen, an der Daniel Hillig erstochen wurde. Dort war immer noch eine große rote Blutlache zu sehen, Bürger hatten mittlerweile Kerzen und Blumen auf den Asphalt gelegt. Am Sonntag, dem 26 August kommt es zu einer Spontan-Demonstration von etwa 800 Bürgern, an der auch etwa 50 gewaltbereite Personen aus der Rechtsradikalen- und Hooligan-Szene unterwegs waren. Ich glaube, da habt ihr einen Fehler gemacht. In der. Also Faktencheck, alles falsch. Es kommt zu Berichten über die aufgewühlten Straßenszenen in der Stadt. Von dieser Gruppe wurden mehrere Passanten angepübelt und bedroht, aber eine Hetzjagd in den Straßen von Chemnitz gab es weder nach Erkenntnissen der Behörden, noch existieren bis heute Fotos oder Bewegtbilder, die den Vorwurf stützen. Ich will auch noch kurz darauf aufmerksam machen, dass als dann das große Narrativ verbreitet wurde, wesentlich größere Demonstrations von einer wesentlich breiteren Masse schon gestartet wurden, dass also die Stimmung endgültig zu kippen drohte, nicht in Richtung Gewalt, sondern in Richtung wir, Chemnitz, als geschlossene Einheit stehen gegen die Politik von 2015. Wolfgang Klein, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Sachsen, erklärt, nach allem uns vorliegenden Material hat es in Chemnitz keine Hetzjagd gegeben. Damit bestätigt Klein, was vorher schon die Polizei Chemnitz feststellte, außerdem der Chefredakteur der Freien Presse, Thorsten Kleditsch, dessen Mitarbeiter am Sonntag das Geschehen beobachtet hatten, während keine überregionalen Teams unterwegs waren. Die Hetzjagden der Medien und Lügen von Chemnitz. Schnell verkünden die Schlagzeilen Hetzjagden auf Ausländer, die es nach Erkenntnissen der Behörden über Hetzjagden nicht gab. Wie kam es überhaupt zu der flächendeckenden Berichterstattung, in Chemnitz hätten Hetzjagden stattgefunden? Wer nach der Quelle sucht, stößt zunächst auf ein einziges, wenige Sekunden kurzes Video, gefilmt und ins Netz gestellt von einer Organisation namens Antifa-Zeckenbiss und auch genauso von der Tagesschau verwendet, aber das sagt ihr sicher gleich. Darauf sind locker zusammenstehende Männer zu sehen, einer rennt drohend auf einen Passanten zu, schreit etwas von Kanacken, der Bedrohte flieht und der Angreifer oder Anlord, bleibt stehen nach ungefähr zehn Metern. Eine Frau ist mit dem Satz zu hören, Hase du bleibst hier, worauf übrigens auch dieser Avatar von mir basiert. Das Mini-Video schaffte es in die ARD. Die Morgenpost hob ein stilles Videos auf ihr Titelblatt. Der Schnipsel zeigt zweifellos einen versuchten Übergriff, aber keine Hetzjagd. Ich würde sogar hier leicht widersprechen, also das ist nicht wichtig, aber zweifellos zeigt das nicht einen versuchten Übergriff. Der Typ bleibt ja stehen. Was es zweifellos zeigt, ist eine Vertreibung von dem Typ. 19 Sekunden und der Ruf einer Stadt und einer Region ist ruiniert. Aber so richtig in Schwung kam die Berichterstattung über Hetzjagden in Chemnitz erst, als am 27. August Regierungssprecher Steffen Seibert vor die Presse trat und sagte, was gestern in Chemnitz zu sehen war und stellenweise auf Video festgehalten wurde, das hat in unserem Rechtsstaat keinen Platz. Solche Zusammenrottungen. <lacht> Schöne Entmenschlichung. Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens und anderer Herkunft, das nehmen wir nicht hin. Bundeskanzlerin Merkel erfindet Zusammenrottung. Die Tagesschau nahm das zum Anlass, um unter dem Leitsatz zu berichten. Bundesregierung prangert Hetzjagden an. Als Beleg in der Sendung dient ein Videoschnipsel, der von Antifa-Zecken bis in den Umlauf gebracht wurde. Aber nicht nur Seibert, auch Angela Merkel Merkel trat vor die Presse und erklärte, wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab. Zusammenrottung. Niemand hatte bis dahin entsprechende Videoaufnahmen gesehen, aber die Beteuerung nicht nur des Regierungssprechers, sondern auch der Regierungschefin Höchst selbst, wir, also die Regierung, verfüge über entsprechendes Material, musste als hochamtliche Bestätigung wirken. Nur, die Regierung veröffentlichte die ominösen Hetzjagdvideos daraufhin nicht. Sie stellte sie offensichtlich auch nicht den ermittelnden Behörden zur Verfügung, seien wir ehrlich, die meinten damit dieses Antifa-Zeckenbiss-Video von dem 10 Meter Anlaufen. Der damalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz erklärte, dass der Behörde keine entsprechenden Belege vorlegen und dass er das Hasevideo wegen der unbekannten Autoren nicht für authentisch halte. Kurze Zeit später wird er entlassen. Dafür organisieren Kirchen, Gewerkschaften, NGOs, Coca-Cola, Flixbus und linke Parteien gemeinsam mit der gewalttätigen Antifa ein Open-Air-Konzert. Der Einlass ist gratis. sowie auch das Randkarren. Ich meine, daher Flixbus. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier legt der Bevölkerung den Besuch des Solidaritätskonzertes ans Herz. Es ist unglaublich, ne? Also, wenn man nochmal zurückdenkt, hat man gar nicht mehr all diese Details im Kopf. Aber ja, die haben den Tanz auf dem Grab, von Daniel Hillig von höchster Regierungsstelle beworben. Sie sollen sich die Texte der extrem linksradikalen Band Feine Sahne Fischfilets anhören. Das ZDF ist mit einer Sondersendung dabei. Ich ramm die Messerklinge in die Journalistenfresse. Für solche Verse ist die Band bekannt geworden. Das macht ziemlich sympathisch, Leute. Meine Fresse. Später wird in einem anderen Zusammenhang eine linke Gruppe dem Frontsänger Jan Gorkow wiederholt sexualisierte Gewalt, Übergriffigkeit und Machtmissbrauch vorwerfen. Ja, er ist hart. Das war eine Enthüllung, die wir auch hier in der Honigwabe berichtet haben. Er ist hart. Harry übernehmen sie. Der Presse-Trost zog bald wieder ab. Nur einer blieb. Harryolf Harry Reitmeier. Er ist eine Reporterlegende, der große Dokumentationen für den SWF und das ZDF drehte, Bücher geschrieben hat. Harry Reitmeier hat Aufsehen erregt mit seinen Berichten über die Stasi-Akten von Joachim Gauck und die Visa-Affäre des damaligen Außenministers Joscha Fischer, Grüne. Er recherchierte und berichtete über die Verfilzung des späteren Bundespräsidenten Johannes Rau und der Staatsbank WestLB, die in der Finanzkrise unterging und raus Flugaffären mit von dritten finanzierten Privatjets. Für Reitmeier ist kein Name zu groß. Harry ist eine Reporterlegende, einer jener investigativen Journalisten, die sich unerbittlich an die der mächtigen Heften. Er ist einer jener Reporter, auf die der Begriff vierte Gewalt zutrifft, weil sie der Regierung gleich welcher Farbe unerbittlich nachrecherchieren, ohne Furcht. Für Tichys Einblick lebt Reitmeier monatelang in Chemnitz. Tichys Einblick finanziert die Recherche aus Unterstützungsmitteln. Reitmeier sucht nach jener Frau, die das folgenschwere 19-Sekunden-Video drehte, die ihrem Mann auch sächlich den legendären Satz nachgerufen hat, Hase, du bleibst hier. Er findet Katrin B. und ihren Hasen. Reitmeier überzeugt sie, die genauen Hintergründe und damit die Wahrheit offenbaren zu müssen. Erst nach Wochen sind sie dazu bereit, nach Zusicherung absoluten Schutzes vor Staat und Medien. Hä, wir leben doch hier in einer offenen, freiheitlichen Demokratie und so? Hm keine Ahnung. Im August 2019 trifft Tichis einblicke reporter Sebastian Siegler die beiden an der Ostsee, ein Jahr nach dem Geschehen, das noch immer weitere Schlagzeilen macht. Sein Text nimmt die damalige Stimmung auf. Geheimes Treffen an der Ostsee. Möglichst weit weg von Chemnitz ist man hier, einer Stadt, in der seither Misstrauen regiert. Und nun trauen sich Hase und seine Frau zu sagen, was geschehen ist, damals im August 2018 in Chemnitz. Und die Geschichte ist in drei Minuten erzählt. Betroffen waren sie vom Mord an Daniel Hillig am 26. August, am Tatort habe es spontan eine Mahnwache gegeben, dann auch einen Trauermarsch. Stumm seien sie durch Chemnitz gegangen, sagen beide übereinstimmend keine Gewalt, nein, keine Gewalt. Zumindest seitens der Teilnehmer. Die Störungen kamen von außen, es waren Menschen, die von der Antifa instrumentalisiert worden waren, wie inzwischen bekannt wurde. Und diese Menschen störten auf einem dieser Märsche nicht nur, sondern sie überschütteten die Teilnehmer, die in stummer Trauer zum Tatort gingen, mit Bier. Und grüllten dazu, dass sie alle Nazis seien. So haben es beide gehört. Ein von einem vollen Bierbecher am Kopf getroffener Demonstrationsteilnehmer habe dem grüllenden Werfer nachgesetzt, um ihm einen Arschtritt zu versetzen. Okay, also in anderen Worten, ich nehme zurück, es war doch ein versuchter Übergriff. Und dann schauen sich Hase und seine Frau lange an. Ihr steigen die Tränen in die Augen. Und auch er muss Umfassung ringen. Zitat, dass man sich das bieten lassen muss. Sie ergänzt, und ich habe dann halt gesagt, dass du nicht mitlaufen sollst. Der Hase, du bleibst hier, ist seither zu einer Art geflügelten Wort geworden. Er beteuert wieder, aber ich wollte ja gar nicht. Ich weiß. Der Reporter stellt die Frage trotzdem noch einmal. Wollte Hase vielleicht Gestörer verprügeln? Was ja based wäre? Wollte er hinterher? Nein. Die Antwort ist entwaffnend schlicht. Leise nimmt sie seine Hand, als wäre es eine furchtbare Sache, wenn du jemandem, egal welcher Hautfarbe, hinterherlaufen willst und eins in die Fresse hauen willst, nachdem er dir oder einem von deinen Leuten einen Bierbecher in die Fresse geworfen hat. So sitzen sie eine ganze Weile stumm. Es ist, als seien sie gedanklich wieder in Chemnitz beim ermordeten Daniel Hillig. Ein Rechtsanwalt stellt die Personalien der beiden fest, verfasst den Entwurf einer eidesstaatlichen Versicherung. Und so schildert sie den Vorgang in anwaltlicher Nüchternheit. Die eidesstaatliche Erklärung. Meine Aufnahme ging eine Provokation durch zwei junge Migranten gegenüber den Trauernden voraus. Diese hatten zunächst an der Bushaltestelle gestanden. Beide sind aggressiv auf uns zugekommen und pöbelten uns an. Aus dem gebrochenen Deutsch habe ich zumindest verpisst euch entnehmen können. Dann kam es zu einem körperlichen Kontakt mit den beiden, wobei einem unserer Freunde der Inhalt eines Bierbechers über seine Kleidung und wohl auch ins Gesicht geschüttet wurde. In dem Moment habe ich mein Handy hervorgeholt und die Kamera aktiviert. In der kurzzeitig angespannten Situation rief ich vorsorglich meinem Mann zu, Hase, du bleibst hier. Das ist der Hintergrund der angeblichen Hetzjagden von Chemnitz. Die Beteiligten sprechen eine andere Sprache, die sich nicht in den Medien findet. Tichy schreibt über das Treffen. Was da so beschrieben wird, ist die Schlüsselszene in dem Schundroman, der daraus gemacht wurde. Wie lenkt man die öffentliche Aufmerksamkeit ab? Wie erreicht man, dass nicht mehr über die Straftat gegen das Leben gesprochen wird, sondern über die Reaktionen, die angeblichen Hetzjagden von Chemnitz, die das eigentliche Verbrechen in der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt haben? Hase und seine Frau wären die Kronzeugen in einem an der Wahrheit interessierten Verfahren. Jetzt aber sind sie eher die gejagten Hasen, weil der Kontext ihres Hetzjagdvideos nicht in das regierungsamtliche Bild passt. Fünf Jahre später wird der Fall wieder aufgerollt. Tier online will die Hetzjagden belegen und Klarheit schaffen. Dafür werden weitere Videos angeführt, die sicher eines belegen. In Chemnitz kam es an diesem Tag zu Gerenne, Gelaufe und Schlägereien zwischen Deutschen und Ausländern. Ich will auch nochmal kurz darauf hinaus, die Kronzeugen damals, also die Migranten, die dann gesagt haben, wir wurden gehetzjagt oder wir haben Hetzjagden beobachtet, das waren diese beiden hier. Ihr habt mich geschlagt.
3: Ja, so.
4: Wir laufen auf die Straße, um Mark Christoph in der Nähe, Tankstelle, sechs Personen, alle schwarz gekleidet, große Leute, alle haben Masken. Wir sehen gar nicht, die, seine, nur seine Augen sehen, diese Leute angegriffen bei uns. Wir haben Angst, so. große Angst in Chemnitzel, Lieben. So.
0: Hast du das Gefühl, dass die Rechten hier Hetzjagd auf Flüchtlinge machen?
4: Ja, immer, 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 ja, immer.
1: Und der Schwarze von beiden, der ist der Täter von Würzburg, ist kein Witz. Das ist der Messerstecher, der in Würzburg die Frauen ermordet hat. Der gesagt hat, er hat seinen Dschihad verwirklicht, Allahu Akbar geschehen, bei dem ISIS-Material gefunden wird, das ist der Typ. Aber an einigen Punkten wird Klarheit eher verwischt. Denn die von T-Online vorgelegten Videos waren bekannt und wurden damals wegen der unklaren Szenerie nicht herangezogen. Einzig das Hase-Video galt der Bundesregierung als Beleg. Trotz vieler Nachfragen hat sie keine weiteren Beweise vorgelegt. Zwar wird von vielerlei angeblichen Angriffen auf Ausländer berichtet, wird die Polizei von Chemnitz gelobt, weil sie sich so Verständnis gezeigt habe, bei denen die Tage später Anzeige erstattet haben, was ja eigentlich auch interessant ist, ne, Tage später. Also als man dann davon gehört hat, dass da eine große Hetzjagd-Sache abging, offenbar, vielleicht auch um sich da dran zu hängen, obwohl einem möglicherweise gar nichts passiert ist oder etwas, was man dann dramatisiert hat, damit es in dieses Narrativ passt und man den scheiß Kartoffeln eins auswischen kann. Ich bin gespannt, ob wir gleich von Verurteilungen hören werden. Was notwendig wäre, um das Ganze überhaupt diskussionswürdig zu machen, wäre es in die andere Richtung. Aber am entscheidenden Punkt, der die Szenerie klären könnte, heißt es dann, ein Handy, das ein einen Angriff dokumentiert haben soll, flog zu Boden und ging zu Bruch. Mhm, zu Bruch, sodass du es nicht mal mehr am Computer mehr auslesen konntest. Alles klar. Ja, ja. Danach ist noch ein Auto drüber gefahren und danach hat es der Hund gegessen. Mhm. Zusammen mit den Hausaufgaben von der Tochter. Die Kronzeugin von T-Online verpasste beim Film knapp, wie ein junger Mann losrennt, der eben noch vor ihr gestanden hatte. Mhm. Das war ein Osteuropäer, vermutete sie. Er habe auch durchaus provozierende Sätze gerufen. Na dann. Obwohl die Beamten sich für die Vorwürfe sehr verständnisvoll zeigten. Ermittlungsverfahren. Aha. Wegen Sachbeschädigung des Handys und wegen einer angeblichen Redaktion. Ohrfeige seien eingestellt worden. Die Taten waren den jeweiligen beschuldigt, nicht mit der zur Anklageerhebung erforderlichen Wahrscheinlichkeit nachzuweisen. Also nicht einmal vors Gericht ging das. Nicht einmal dafür hatte man genug, für eine Verurteilung von der Stadt Chemnitz, aber im Nachhinein von T-Online schon. Ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung brachte ebenfalls nichts, muss T-Online seine Recherchen schließen. Was war nochmal deren fucking Titel bei T-Online? Hase, du bleibst hier. Neue Analyse belegt Hetzjagd. So falsch lag Hans-Georg Maaßen. <lacht> Unglaublich, ihr kleinen Wichte. Klarheit sieht anders aus, aber die Geschichte musste wohl umgeschrieben werden, um Angela Merkel weiter zu schützen. Ja, und vor allem das gesamte Medienkonglomerat zu schützen. Und darüber hinaus, dafür gibt es ja das Medienkonglomerat, dafür ist seine Macht wichtig, das Narrativ. Und Hans-Georg Maaßen erneut zu belasten. Sein Satz in der Bildzeitung wird zitiert. Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist. Nach meiner vorsichtigen Bewertung sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit vom Mord in Chemnitz ab zu Im Text klingt es aber anders. Er sagte der Bildzeitung, es lägen keine belastbaren Informationen vor, dass es in chemnitz jagden auf Ausländer gegeben hätte und sprach von möglicherweise gezielten Falschinformationen. Sie machen es dann noch direkter, aber auch das ist ja völlig korrekt. Jede Silbe, die Maßen sprach, war richtig. Und deswegen wurde er gegangen. Dass Maßen sich ausschließlich auf das Hase-Video bezogen hat, im eigentlichen Text findet sich das nicht wieder. Dafür wird er in Verbindung mit der wegen Terrorverdachts verhafteten Reichsbürgergruppe und um Prinz Reuß gestellt. Alter. Opa Heinrich wird nochmal bemüht. Opa fucking Heinrich. Heinrich und sein Ravioli-Putsch muss ausgegraben werden gegen Maßen. Buddelt euch ein. Weil er als Anwalt mit dem Publizisten Markus Kall telefoniert hat, der in diesem Fall als Zeuge verhört worden war. Okay, alles klar. Wer auch nur Zeuge in einem Verfahren ist, dessen Anwalt kann nur verdächtig sein. Auch über Daniel Hillig, der erstochen wurde, weil er sich einer Beraubung widersetzt hat. Über den heißt es. Er geriet in einen Streit, Alter. T-Online ist so ein Faktes. Schmutzblatt. Es ist unglaublich. Er geriet in einen Streit, bei dem er mit mehreren Messerstichen getötet wurde, zwei seiner Begleiter wurden verletzt. So wird langsam der eigentliche Ausgangspunkt des Geschehens ausgeblendet, was der Punkt ist von dem an. Der Punkt hiervon ist, wie direkt nach Chemnitz die Geschichte umzuschreiben, eine Matrix zu erschaffen, eine so nicht existente Realität, in der die Leute leben sollen. Verschwindet der Totschlag irgendwie in fragwürdigen Videos und nicht nachvollziehbaren Vorwürfen. Den Vogel allerdings schießt Dr. André Hahn linke ab. Am Rande des Stadtfestes sei im Jahr 2018 ein nächtiger Schreit eskaliert in dessen Folge ein 35-jähriger verstarb, erklärte er in einer Bundestagsdebatte zu diesem Vorfall. Ja, im Grunde genommen dasselbe, nur noch etwas deutlicher. Exakt das, was Tio Online suggeriert hat. Der Vorfall war bekanntlich Totschlag und das Opfer wird vermutlich demnächst als Täter vorgeführt. Tja, soviel zur konklusiven Gegendarstellung von Tichys Einblick zu dem Tio Online-Artikel. Sind wir dann fünf Jahre später mal fertig damit? Wobei das Gespenst von dieser grotesken Farce, von diesem Verbrechen, das die Medien gemeinschaftlich vor fünf Jahren verübt haben, dieser Geist wird noch eine Weile bleiben, wahrscheinlich für immer, denn das hier war das erste Mal in meinem Sichtfeld, dass die Medien offensichtlich, eklatant, mit vollem Wissen, alle gleichzeitig mit Regierungsunterstützung, mit Behördenunterstützung und bis heute, Jahre danach, bei einer großen Sache gelogen haben. Und, so meine Wahrnehmung, die Hemmschwelle ist gefallen seitdem. Seitdem sind sie sich nicht mehr zu blöd dafür, so zu lügen, dass ein relevanter Teil der Bevölkerung es sieht. Es für Großteile der Leute offensichtlich ist. Und damit weiter im Text.
2: Ja, äh, schönes Ding, Schlummo. Ich habe den Artikel zuvor nicht gelesen, habe das jetzt alles zum ersten Mal vernommen aus äh, deinem Munde. Das war sehr erhellend. Äh, auch interessant, dass diese eidesstattliche Erklärung bereits abgegeben wurde. Ich hatte das so in Erinnerung, dass sie bereit wären, das zu tun, aber mhm. sie haben es ja damals sogar getan. Ja. Also ja. da ist sich jemand seiner Sache ziemlich sicher. ne?
1: Ja, mir war auch nicht bewusst, wie viel Mühe da reingeflossen ist, überhaupt diese Leute aufzutreiben und sie dann so zu erarbeiten, dass sie überhaupt drüber reden. Ne? Die hatten ja offenbar mhm. richtig Angst.
2: Ich möchte nochmal daran erinnern, dass laut dem Tier Online Artikel der Gehetzjagde äh, für die Anzeige drei Tage benötigt hat. Also er will eine geklatscht bekommen haben und ihm wurde sein Handy aus der Hand geschlagen. Das hat dann drei Tage gedauert, um zur Polizei zu gehen. Ja. Also wenn ich raten müsste, ist Folgendes passiert: Man ist ja bestens vernetzt mit Flüchtlingshelfern und so weiter. Flüchtlingshelfer sind alle linksextrem. Äh, von daher wird er nicht äh, Flüchtlingshelfer bekommen haben, aber du bist doch der Eine da in dem Video. Geh mal zur Polizei und sag mal, dass die dich geschlagen haben. Ja, aber nix habe nicht geschlagen mir. Sag einfach. Sag einfach, du hast deine Klatsch bekommen. Das kann keiner beweisen, dass das nicht der Fall war. Und mhm. du, hast doch, du hast dein Handy letzte Woche runtergeschmissen. Er ja, ist da perfekt. Ist er perfekt, Ali Hassan? Dann geh mal dahin und sag, dass dir auch das Handy aus der Hand äh, geschlagen wurde. Aber wurde denn der Niksa Hand geschlagen? Ja, sag trotzdem. Wunderbar. Übrigens, was mir gerade auch noch aufgefallen ist, als du Hybrid A eingespielt hast, ich finde es ein bisschen traurig, dass Tichis Einblick. Vergessen hat, ihn zu erwähnen. Ne? Ja, ja. Ich meine, es ist, das sehr ist einfach 40, so eine harte ne? Nummer, das gehört in jeden Artikel zu Chemnitz, gehört die Information rein, dass einer der Hauptbelastungszäune damals äh, der spätere Messerstecher äh, aus Würzburg ist.
1: Ja, ja, wie klein die Welt doch ist. Ne? Und das wurde damals ja. erstmal von der Morgenpost aufgegriffen und dann halt überall. Ne? Dann haben alle das gebracht.
2: Dann wird dir aufgefallen sein, ich habe das dieses Mal überhaupt erst gemerkt bei diesem Video, dass der grottenschlecht Deutsch spricht. Was keine Kritik ist. Ich weiß nicht, wie lange er damals hier war. Vielleicht drei Wochen. Jedenfalls spricht er grottenschlechtes Deutsch. Also, er kann sich schon verständigen, aber geschlage mir. Also, ist schon klar, was er
1: meint, aber das Deutsch ist grottenschlecht. Sind wir uns da einig? Ja, etwas, als würde oder als wurde ihm vorher exakt diese Phrase beigebracht und sonst nichts. Naja. Wir müssen da
2: gar nicht mutmaßen, Schlomo. Er wird wortwörtlich gefragt, ob er den Eindruck habe, dass Rechte in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer machen würden. Ja, immer, immer, immer. Der weiß, was eine Hetzjagd ist. Immer schlage mir. Das ist das Niveau der deutschen Sprache, auf die wir uns bewegen. Aber der weiß, was eine Hetzjagd ist. Also, die haben hundertprozentig zuvor mit ihm gesprochen. Und gesagt, ja, wie wenn, wie wenn ich dann das und das fragen und du musst dann Halt, antworten irgendwie, ja, so ist es oder so ähnlich, eh ne? Weil als ob der in der Lage ist, zu verstehen, was es bedeutet,
1: wenn sie ihn fragen nach seiner Einschätzung bezüglich der angeblichen Hetzjagden von Rechten. Mhm. Interessant auch, dass seine traumatischen Erfahrungen im rechtsradikalen Osten überhaupt nicht zur Sprache kamen, später nach seiner Tat, ne? Das wäre ja etwas Milderndes gewesen. Ich wurde misshandelt für Jahre, ich wurde immer, immer, immer wieder gehetzjagt und so weiter, war dann aber mhm. kein Thema mehr nach der Tat.
3: Ja.
2: Auch da wäre uns mal interessant zu sehen, wie viele Anzeigen er denn gestellt hat. Also das ist ja immer, immer, immer passiert. Von daher würde ich mal sagen, wenn der zwei Jahre im Land war, dann ist der mindestens zehnmal überfallen worden. Wie viele Anzeigen hat er denn gemacht? Und wie sind diese Anzeigen ausgegangen? Gut, haben wir ein paar Fragen aufgeworfen. Vielleicht fürs nächste Mal, ähm, lieber Herr Tichy. In fünf Jahren äh, wieder. Ja, <lacht> äh, genau. genau. Äh, ich habe einen Superchat von Cefix, Halleluja, für 10 Euro zum Glück direkt mit bekommen, darum kann ich da jetzt doch eingehen. Schlo, blendet euch was ein. Ihr seht, ich weiß es nicht, wo, ob oben oder unten, nochmal ein Screenshot aus dem Artikel. Ja, das ist nicht mein Fehler gewesen. Da war ich jetzt ausnahmsweise also mal nicht der Idiot. Bei T-Online heißt es, der Account würde heißen Isaac mit Doppel S, Schlag, ja, alles ein Wort. Der Account heißt aber, und dafür danke ich äh, CFIX, Halleluja, vielmals, der Account heißt Isaacs. Punkt. Alles ein Wort und und der Name, also nicht der Händel, sondern der Name ist dann Isaac, nicht mit Doppel-S, sondern mit Doppel-A, Herr Wienand, Schlager. Und der Account, also ich glaube, ihr seht es schon im Screenshot, wenn ihr da runter scrollt, dann geht es nur um Rechte und um nichts anderes. Also irgendein Vorfall, irgendwo in Deutschland, wo irgendein Rechter irgendwas gemacht haben soll, auf diesem Account findet ihr alle Informationen. Und weil das halt so unoriginell ist, hat der halt auch nur... 166 Follower, obwohl er seit sechs Jahren äh, besteht, dieser Account. Ja, postet denselben Scheiß wie der andere Linke-Account, äh, ohne sich großartig dazu äußern oder mal was Interessantes zusammen zu recherchieren. Es sind halt einfach nur Verlinkungen zu ir irgendwelchen Vorkommnissen, äh, die so in Deutschland äh, abgehen. Äh, gut, das war alles von meiner Seite.
1: Alles klar, wir kommen zu einem weiteren Einspieler. Jetzt hört ihr eine schöne Geschichte aus dem Paulaner Garten.
2: Das hier ist der Twitter-Account von Ali Mete. Nicht Ali Mero, das wäre zumindest witzig. Nee, es ist Ali Mete. Und Ali Mete ist nach eigener Aussage Generalsekretär Islamische Gemeinschaft Mili Gerüsch und Generalsekretär Islam... Top Lumu Milligörisch. Ich glaube, das war dieselbe Aussage dahinter. Und dann ist er noch Secretary General Islamic Community Milligörisch. Ein tiefgläubiger, grundehrlicher Mann. Was schreibt er denn so auf seinem Twitter-Account? Hier haben wir einen Post von heute. Wie stark stimmen Sie folgenden Aussagen zu? Ach so, nee, das überspringen wir, weil der wirft ja einfach nur die Fragen auf, beantwortet sie selber gar nicht. Der nächste Post ist türkisch, der danach ist türkisch. Jetzt kommt was auf Deutsch hier. Ich sehe schon Frau Ferda Attermann, unsere unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, die Deutsche gerne als Kartoffeln bezeichnet und sich selbst als Kartoffelexpertin. Eine Frau wie gemacht für das Amt einer Antidiskriminierungsbeauftragten. Ihr Amt hat sie übrigens der FDP zu verdanken. Die FDP hatte zwar Bedenken, aber am Ende hat man gesagt, nein, die Frau ist geeignet, die wird jetzt Antidiskriminierungsbeauftragte. Es ist gut und richtig, dass in einem Land mit jahrzehntelanger Migrationsgeschichte und Millionen Muslimen diese Selbstverständlichkeit nun auch in Berlin möglich ist. Ein guter Tag, der aber von dem Fakt überschattet wird, dass dies erst nach einem jahrelangen Rechtsstreit möglich wurde. Hashtag Kopftuch. So, mit dieser Aussage bezieht er sich auf die Aussage von Ferhat Attermann, die da lautet, heute ist ein guter Tag für die Religionsfreiheit. Zum ersten Mal dürfen Lehrkräfte an öffentlichen Berliner Schulen mit Kopftuch unterrichten. Ich bin einfach nur glücklich, Freunde. Mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen, dass wir das jetzt endlich ermöglichen, wo der Anteil der muslimischen Schüler in absehbarer Zeit sowieso bei über 50% liegen wird. Finde ich es gut, dass wir es jetzt im Schulunterricht zulassen, dass die Lehrkräfte religiöse Symbole, die der Unterdrückung der Frau dienen, auf dem Kopf tragen. Ein Schritt weiter, noch ein bisschen progressiver würde es dann, wenn das Ganze verpflichtend wäre. Da wäre ich auch für zu haben. Lehrkräfte, Klammer auf, MWD, Klammer zu, in Berlin nur noch mit Kopftuch erlaubt. Na gut, ich will jetzt auch gar nicht lange rumlabern. Der Post, um den es hier gehen soll, ist vom 1. September, also von vorgestern. Und da schrieb Alimete: dieses Drohschreiben erhielt die Fatih-Moschee, eine der ältesten und größten Moscheen in Bremen. Heute ist Freitag. Zum Freitagsgebet versammeln sich dort mehr als 1000 Gläubige. Ich tue mir immer schwer, solche Abscheulichkeiten öffentlich zu machen. Aber das ist kein armer Irrer, der eine handfeste Drohung verfasst und an eine alteingesessene Moschee adressiert hat. Polizei, Politik und Zivilgesellschaft müssen dringend Aufklärungsarbeit leisten und sich mit den Betroffenen solidarisieren. Das ist das Mindeste, das Mindeste, Freunde, ich würde ja sagen, als Zeichen der Solidarität nehmen wir alle den Islam als einzig wahre Religion an und tragen zukünftig alle immer, ob im Schuldienst oder nicht, ein Kopftuch. So, und jetzt kommen wir zu dem Drohschreiben. Das hat er nämlich direkt mitgepostet. Ich drohe, also das ist alles groß geschrieben, hiermit euch alle in die Luft zu sprengen, weil ich alle Ausländer hasse, dieses ist ernst zu nehmen. Da fallen einem direkt zwei Sachen auf. Erstens, wer erinnert sich an folgendes Zitat? Dieses, weil sie mit dem Musikinstrumenten spielen, Punkt, Punkt, Punkt. Wer beginnt Sätze mit dieses? Also Sätze, die Bezug nehmen auf den Satz zuvor. Natürlich kann man einen Satz beginnen mit dieses Drohschreiben, Punkt, Punkt, Punkt. Aber du beginnst einen Satz nicht mit dieses, wenn du dich auf den Inhalt des Vorsatzes beziehst. Es ist Bara. Hören könnt ihr diesen Satz in dem Idiotenwatch-Video zu Abul Barra? Salatkisten heißt es. Das ist keine deutsche Formulierung. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ich liebe Pfirsiche. Dieses, weil Pfirsiche ganz besonders gut schmecken. Das würde kein Mensch sagen, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, zu Hause Deutsch spricht und einen deutschen Namen hat. Nicht mal Kevin würde so einen Satz sprechen. Aber Freunde! Ich wäre nicht Kaspar der Investigative, wenn ich nicht mehr hätte. Abgesehen davon, dass die Groß- und Kleinschreibung jedoch sehr irritierend daherkommt, konzentrieren wir uns nochmal auf den letzten Satz. Dazu sind ein wenig Türkischkenntnisse von Vorteil. Vielleicht fällt euch da ja auch was auf. Dieses ist ernst zu nehmen. Alles in großen Buchstaben. Mit zwei Ausnahmen? Nein, nicht mit zwei Ausnahmen. Fun Fact. Im Türkischen gibt es zwei Is. Eins, was wie I gesprochen wird. Und eins, was wie ö gesprochen wird. Istanbul. Wäre ein i, das wie i gesprochen wird? Hoschgeldinis. Zu deutsch, herzlich willkommen. Geldinis. Da sind zwei i's, die wie Ö gesprochen werden. Es heißt nicht Hoschgeldinis, es heißt Hoschgeldinis. Rake wäre ein weiteres Beispiel. Das Getränk heißt nämlich eigentlich nicht Raki, sondern Rake. Und jetzt kommt es zu einer türkischen Besonderheit. Diese i's werden unterschiedlich geschrieben. Das I, das unserem I entspricht, bekommt einen Punkt. Das andere I, das Ö, bekommt eben keinen. Und deshalb gibt es bei den türkischen Druckbuchstaben ein großes I mit einem Punkt. Damit der Leser versteht, ist das hier Istanbul oder ist das Istanbul? Witzigerweise sieht man das, wenn man sich nochmal das Twitter-Profil von Ali Mete anguckt. Da steht nämlich Genel Sekretär Islam toplumu mili Und ihr seht, das große I bei Islam hat einen Punkt. Diesen Buchstaben gibt es im Deutschen nicht. Dieses bedeutet, ich wette, 10.000 Euro darauf, dass das Drohschreiben nicht von einem armen Irren verfasst wurde, wie Ali Mete in seinem Post andeutet, sondern von einem Türken. Denn im letzten Satz ist ausnahmslos jeder Buchstabe großgeschrieben, vermeintlich mit der Ausnahme der Is. Ich halte aber dagegen, auch die sind großgeschrieben, so, wie man sie halt im Türkischen groß schreibt. So, ich wollte die Kritik vorwegnehmen. Jetzt habe ich sie aber im Live-Chat trotzdem gesehen. Das mit Hosch Geldenis ist mir bereits aufgefallen. Also, Hosch Geldenis schreibt man sehr wohl mit Is, mit Punkt drauf. Also war das kein gutes Beispiel für ein Wort mit Is ohne Punkt. Alles andere, was ich gesagt habe, stimmt natürlich trotzdem zu 100 Prozent. Also, dieses Auch ist dem trotzdem Herrn
1: ernst zu nehmen. <lacht> Ja, nee. Okay.
2: <lacht> also, ohne Jens, ich bleibe bei meiner bitte. Wenn jemand mir wetten möchte, ich wette 10.000 Euro, dass das aus der Feder eines Türken stammt. Ja. Gut, auch den Herrn Mete habe ich übrigens angeschrieben und leider bis Redaktionsschluss keine Antwort erhalten. Ich schrieb, sehr geehrter Herr Ali Mete 82, im Deutschen existiert kein großes I mit einem Punkt. Dieser Buchstabe existiert nach meinem Kenntnisstand nur im Türkischen. Frage, wurde dieses Drohschreiben von einem Türken verfasst? Ich bitte um Antwort bis 18 Uhr. Wie gesagt, leider nicht erfolgt. Ich bleibe dran und äh, ja, das war's von meiner Seite.
1: Alles klar, dann kommen wir damit zum freibad und mit dem viel Spaß.
2: Ja, damit hatte ich gar nicht gerechnet, weil das Wetter war die Woche eigentlich nicht so gut, zumindest da, wo ich herkomme. Aber andernorts war es offensichtlich sehr gut. In Mannheim zum Beispiel. Sie waren betrunken. Badegäste greifen Personal mit Pfefferspray an. Ja, wer von euch nicht schon, weil er betrunken war, Badepersonal im Freibad mit Pfefferspray angegriffen hat, der möge den ersten Stein werfen. Weinheim. Ein Mitarbeiter eines Schwimmbads in der Nähe von Mannheim ist bei einer Auseinandersetzung mit zwei betrunkenen Gästen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, forderte das Personal des Bads in Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, die 19-Jährige und den 20-Jährigen dazu auf, das Bad nach Schließung am Samstag gegen Mitternacht zu verlassen. Dabei sollen sich die beiden Badegäste zunächst verbal aggressiv verhalten haben und danach auch handgreiflich geworden sein. Laut Polizei griffen sie die fünf Beschäftigten mit Pfefferspray an. Ein Angestellter wurde den Angaben zufolge dabei nach hinten umgestoßen und schlug mit dem Kopf auf den Boden auf. Er zog sich eine Kopfplatzwunde zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Mitarbeiter fixierten die beiden renitenten Gäste so lange, bis die Polizei kam. Auf die 19-Jährige und den 20-Jährigen kommen nun Anzeigen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung zu. Das war die Kalenderwoche 35.
1: So, wir kommen gleich noch zu den Video-Quickies und anschließend haben wir noch eine Viertelstunde Clown03 für euch. Aber vorher ein paar größere Superchats. Ich habe Agrael Reilak für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, ich wurde vor einigen Wochen von einem Dynamo dresden Fan gegrüßt. Ich habe den Namen leider vergessen, dafür entschuldige ich mich. Es ist wirklich cool, dass wir, Dresden Aue, an der Spitze der dritten Liga stehen. Wäre cool, wenn du dich nochmal melden würdest. Ja. Das geht raus an den Dynamo-Dresden-Fan, den Agrel Reilac getroffen ja, hat. Ja, ich drücke die Daumen, dass das klappt. Das wäre der Wahnsinn, wenn wir
2: noch äh, quasi Partnervermittlung bei der Honigwappe spielen können.
1: Ja, und äh, viel Glück beim Aufstieg auf jeden Fall. Dann habe ich Devogi für 1836, vielen Dank und er schreibt, moin ihr Herzens, ich wollte mich mal bedanken für den feinsten Autismus, den man sich hier jede Woche reinziehen kann. Insbesondere bei dir, Shomo, da deine alten Videos mich vor sechs Jahren aufklärten. Jetzt habe ich den Podcast vor zwei Monaten gefunden und bin glücklich. Ja, freut mich sehr, vor zwei Monaten erst. Wir machen das jetzt seit äh, vier Jahren. Gut vier Jahren inzwischen. Krass, oder?
2: Das ist immer wieder, wenn du das sagst, ist halt so, wow, Alter.
1: Ja, ja. Ich meine, ein Jahr vorher war dann Chemnitz. Ne? vor fünf Jahren. Ja. Um Gottes
2: Willen, Omega Nano, ich hab's doch jetzt gelesen. Meine Güte, im Live-Chat. Also, das Bild zu T-Online wirft ein falsches Bild auf. Da ist ein Telekom-Logo zu sehen. T-Online gehört allerdings nicht zur Telekom. Okay, jetzt, jetzt wissen wir es alle, <lacht> dass der Thumbnail nicht absolut korrekt ist. Ja, der ist doch generell so ein bisschen ironisch zu verstehen. Da ist da unten rechts ein Hase zu sehen. Ja, jetzt ist der aber nicht wirklich von einem Hasen verfolgt worden. Der arme Gehetz jagte dein Chemnitz. Ja, alles klar, ich danke dir
1: vielmals, Omega Nano. Dann habe ich Avocado gelesener Hetzer für 30 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, da leider das Soundboard untragbar ist, müsst ihr die traurige Musik improvisieren. Vor fast fünf, okay. <lacht> Wer improvisiert denn das? Das ist so krass, krass bitter.
2: Ich habe nämlich schon alles reingemacht, außer die traurige Musik, weil die ich, ich die nämlich auf Allem nicht finden konnte. Ich konnte nur die finden, die ähm, meiner Meinung nach besser ist, aber wo es immer Probleme gibt wegen Copyright, ich krieg die hier auf die Schnelle auch nicht gefunden. Ich habe das meiste wiederhergestellt, aber das Lied Partytröte, äh, Sad Piano ist genau das Falsche. Da gibt's jedes Mal einen Copyright Strike. Das sind so eine Idioten. Ah, guck mal. Ich glaube, das hier ist es. Vor oh. fast fünf nee. Jahren? Ist es das, Schlomo? Ja, also doch, das traurig, ist das Original. Ja. Das ist das Original. Alles klar. Und los geht's, Baby.
1: Vor fast fünf Jahren gab es Hetzjagden in Chemnitz auf Migranten. Das hat mich sehr angefasst. Und die Traumata sind immer noch eine lange Latte zum Aufarbeiten. Never forget. Ja, vielen Dank, Avocado gelesener Hetzer. Dann haben wir Barfuß Elektrisch für 20 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, ich verknüpfe meine Paywall-Gebühr wieder geschickt mit Schleichwerbung. Hier mein Erklärungsversuch von Woke für Normies. Dann ein Video. Ist aber leider recht lang geworden. pm PS wahrscheinlich, Schumos Stimme ist drin, falls ihr es Wolfgang zeigen will. Okay, ich schick's dir mal, dann können wir es in den Chat tun. Ja, vielleicht ich in, die pack's in den
2: Live-Chat. Schaut bei barfuß elektrisch vorbei, Freunde.
1: Alles klar. Dann habe ich Andreas für 25 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, ich bin zurück, Bitches. All, all in, war sau geil Also Leute, wie viel muss ich euch spenden, damit Kaspar wieder Horn mit ihr Messer singt? Aber ohne seine Stimme zu verändern. Hast du einen Preis? Äh, nee, also ich würde das durchaus machen, für gar nichts. Es ähm, ist halt
2: so ein bisschen zusätzliche Arbeit. Und ich, ich habe halt am Sonntag quasi voll zu tun. Ne? Es kommt immer so ein bisschen auf die Folge drauf an, um ähm, mir dann jetzt auch noch den Sonntag, äh, nicht den Sonntag, den Samstag zumindest ein Stück weit zu versorgen. Also weil ich nehme an, zwei Stunden bräuchte ich dafür. Ähm, aber an sich habe ich dagegen gar nichts einzuwenden. Also da brauche ich auch keine Spende für. Ich ähm, werde das mal im Hinterkopf behalten.
1: Dann habe ich den Lidl-Helmträger67, vielen Dank. Und er schreibt für 20 Dollar. Hallo, ihr geilen Stücke. Ihr seid jetzt Salar diejenigen, welche real, physisch wunderbare Videos machen, welche stets inbrüstig einverleibt werden. Da ihr auch Freunde der hohen Lyrik seid, was haltet ihr von Opa-Lyrik? -Opa also O-P-P-A-R-Lyrik. Ich höre es zum äh. ersten Mal. Opa-Lyrik ist eine hohe Kunst innerhalb der Reimlyrik. Die Opa-Lyrik. An, an. An Huchsohn, ich sag der, war ich, was Huchsohn ah. ist, der sag ich immer. Mama hat Fisherman's Friends in der Scheide. Omas F***e stinkt wie Sau, Omas F***e ist recht rau. <lacht> okay, alles klar. Ja, ich bin ein Fan, also ich bin überzeugt. Ja, hohe Kunst, äh, de definitiv. Also äh, ja, äh, ich bin überzeugt. Ich habe noch den Embargo für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Und er schreibt, Metal-Leute, ich möchte heute den Kanal Selektive Empörung empfehlen. Ist ein Deutscher mit Migrationshintergrund, der mit Straßenumfragen und antidepressiven Inhalten überzeugen kann. PS, ihr seid die geilsten Schlechers im Internet, wo gibt. Ja, dann sei das empfohlen. Das selektive der Empörung.
2: Der ist, ist mir vorhin, ich suche den gleich noch mal raus, der ist mir vorhin auf Twitter vorgeschlagen worden. Ich habe da mal kurz reingeschaut. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Äh, selektive Empörung. Ähm ich poste euch einen Link im, im Live-Chat. Ist halt bisher bei 623 Abonnenten. Das ist ein bisschen schade. Er hat mehr verhindert. Also, ich habe jetzt nicht irgendwie 10 Videos, zurück, sondern bei dreien kurz durchgeskippt. Hat mir also sehr, sehr gut gefallen. Ja, das erste war zum Beispiel: gibt es Rassismus gegen Weiße? Und da macht er am Anfang Statement, was, was sehr basiert ist. Also, ein, ein wirklich guter Mann. Ähm, äh, gerne abonnieren und gerne in der Kommentarsektion einen Gruß aus der Honigwabe da lassen,
1: damit dann die äh, Kontaktschuld direkt greift und der dann weg weggemettet wird. Dann habe ich noch Welkenburg mit einem V für 1982. Vielen Dank. Und er schreibt Moin, heute werdet ihr kurz und bündig wach von Hardstyle. Dann ein Link zu dem Ihr werdet wach Hardstyle-Video von ihm. Abonniert Pfursk auf YouTube. Am Dienstag kommt ein dickes Ding. PS, die 1836 sind für Kaspers Investigativjournalismus bezüglich des türkischen I. Der hat schon äh, ja. Vorerkenntnis, weil das kam äh, vor der Folge.
2: Ja. Äh, Durch Twitter? Nicht, weil er den Tweet gesehen mhm. hat, genau. Ich habe ja bei, dem, bei dem Herrn Mete nachgefragt, ne, ob, ob das vielleicht ein Türke war. Ähm, von daher würde das das erklären. Cool, Alter. Dann würde ich jetzt mal Welkenburg, ihr werdet wach von Hartstyle abspielen. Ich bin sehr gespannt. Wir hören mal rein, ja? Mhm. Ja.
1: Sehr, sehr schön.
2: Ja, <lacht> er, er, ja, total.
1: <lacht> total. Großartig. Und ich habe zu guter Letzt Tobi für 22. 22. Vielen Dank. Er schreibt. Gute und grüße, ihr Hetzer. Ich wollte heute, heute eigentlich nichts mehr spenden, aber eure investigative Arbeit zu Chemnitz verdient einfach eine Spende. Bleibt dran und macht weiter so. Ja, freut uns sehr. Werden wir. Vielen Dank, Tobi. Dankeschön. Damit sind wir bei der Clown World angelangt und mit der wünsche ich euch viel Spaß. Die Clown World 3, nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmanege. Numero Uno, mal wieder gefunden über politikversagen.net, ich fühle mich immer schlecht, wenn ich zu lange ihre Beiträge benutze, ohne sie mal zu erwähnen. Jeden Tag suchen die da, keine Ahnung, 10, 20 interessante Beiträge zusammen, die entweder in unsere Kerbe schlagen oder sogar Propaganda der Gegenseite darstellen. Immer politisch interessant, ohne die müsste ich noch so etwas machen wie Recherche oder so. Weiße dürfen nicht auf Ausstellung, Staatsschutz ermittelt nun, gegen Weiße. Oder wie die WAZ schreibt, Weiße dürfen nicht mal rein. Rassismusdebatte in Dortmund. Ein Museum in Dortmund bittet Weiße, eine Ausstellung zeitweise nicht zu betreten. Das löst hysterische Reaktionen aus. <lacht> Ich glaube, wenn Leute gleichzeitig Brüllheulne und Kackduschne machen würden, als Reaktion auf die Spiegelung hiervon, also irgendetwas, wo Migranten nicht nicht drauf dürfen, dann wäre das Adjektiv, das sie für eine solche Reaktion wählen würden, so etwas wie mutig. Mutiger Gegenwind gegen rassistisches Museum. Die Polizei ist alarmiert. Es ist ein Musterfall für die netzwerkbefeuerte Hysterie, die mittlerweile jede ernsthafte Diskussion über Rassismus hierzulande immer mehr in den Hintergrund treten lassen. Fehler übrigens ein Zahl lässt, aber in der Sache absolut richtig, es gab auch vor 20-30 Jahren Dutzende Sachen wo Weiße einfach wegen ihrer Hautfarbe ausgeschlossen wurden, aber damals hat das halt niemanden geschert, weil es gab keine hysterischen Reaktionen im Netz. Diese offene Animosität gegen die Mehrheitsgesellschaft ist nicht etwas, was sich gerade erst gebildet hat oder gerade erst so richtig Fuß fasst und damals noch in irgendwelchen kleinen sozial akademiker vor sich hin brodelte. Auf der Dortmunder Zeche Zollern gibt es seit Ende März eine experimentelle Ausstellungswerkstatt unter dem Titel Das ist Kolonial. Sie bereitet eine große Sonderausstellung zu dem Thema Ich rate mal vor, die es im kommenden Jahr in dem Dortmunder Industriemuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe geben soll. Das ist kolonial, soll Treffpunkt, Bühne und Experimentierfeld sein. In Workshops und Kunstaktionen soll das Museumspublikum mit Gästen aus Zivilgesellschaft, Kunst und Wissenschaft die Spuren und Folgen des Kolonialismus erkunden und Ideen für künftige Ausstellungen entwickeln. Die Menschen können schriftlich oder mündlich auch ihren Kommentar zum Thema Rassismus abgeben. In anderen Worten, ihr feiert da eine Scheiß-auf-Weiße-Party, in der mal wieder Gräuel aus der Vergangenheit in die Jetztzeit gehoben werden soll, natürlich nur Gräuel von einer spezifischen Personengruppe begangen und die Kirsche obendrauf, damit die Weißen nachfahren mal sehen, wie das ist, was ihre bösen Vorfahren gemacht haben, sowie alle anderen Zivilisationen auch, dürfen sie nicht mal kommen. Ich bin gespannt, wie viel Publikum ihr dann überhaupt bekommt. Diese Ausstellungswerkstatt ist Samstag von 10 bis 14 Uhr als Safer Space, sicherer Raum, reserviert für schwarze Menschen und People of Color. In anderen Worten, leer. Im geschützten Raum soll ein Erfahrungsaustausch über Rassismuserfahrungen möglich sein. Es wird also darüber geredet, wie schlimm Weiße sind und weil Weiße so schlimm sind, dürfen sie nicht da sein, denn das würde die Opfer der Weißen, also alle anderen, retraumatisieren. Ich frag mich, ob in solchen Kreisen möglicherweise auch manchmal der Gedanke gefasst wird, wie toll es wäre wenn die gesamte Welt oder Europa ein safer Space für People of Color wäre. Und ob manche, so wie Medien- und Regierungsliebling Steyr von der Schlepperorganisation Mission Lifeline auch davon träumen, das Ganze durchzuführen? Via massiven Zuzug. Polizei und Staatsschutz sind eingeschaltet. Es hat etliche Monate gedauert, aber nun, nachdem etwa die Neue Zürcher Zeitung und das Neurechte Internetportal News den Fall mit mehr oder minder skandalisierenden Unter- und Obertönen aufgespießt haben, wird das Museum in sozialen Netzwerken geflutet mit Kommentaren, von denen der Vorwurf, es handele sich um Rassismus gegen Weiße oder Apart, noch die milderen sind. Meine lieben Freunde, das liegt nicht daran, dass man die Leute irgendwie manipulativ aufhetzen musste, das liegt daran, dass vorher keine Sau davon wusste, abseits von einer radikalen Blase in der Kunst. Am Museumstor sind rechte Parolen und Zettel angeheftet worden. Die Beschimpfungen und Drohungen sind zum Teil derart massiv und rassistisch, dass sich mittlerweile Polizei und Staatsschutz eingeschaltet haben, so wie übrigens damals auch bei meinem Plakat. Integriert dich, weiße Frau, und zwar ebenfalls, weil das eine Aktion von die Rechten war. Ich bin nämlich verblüfft, dass wir hier kein Beispiel hören für solche bösen, bösen Beschimpfungen und Drohungen während man aber betont, wie schlimm sie sind. Der Stadt ja, ermittelt Dabei handelt es sich nicht um ein striktes Verbot, dass Weißen das Betreten der Ausstellungswerkstatt in 4 von 48 Wochenstunden unmöglich machen würde. Der Einlass wird laut Museum nicht kontrolliert und funktioniert auf Vertrauensbasis. <lacht> Na dann ist ja gut. Hier wird nicht das Obertenfenster in die Richtung erweitert, dass man Weiße einfach ausschließen kann. Wir sagen doch nur, Weiße verpisst euch und haben da noch keinen, der die Hauttabelle aus Family Guy an die Leute anwendet. Und angefeindet von den fünf weißen feindlichen Schwarzen, die dann da sind, würde man natürlich auf keinen Fall, wenn man da auftaucht als jemand, der aussieht wie der Ketzer der Nordzeit. An diesem Samstag soll zum Schutz der Werkstatt statt allerdings ein großes Team vor Ort sein, auch die Polizei gibt an, den Termin im Fokus zu haben. Aha. Man erwartet also hunderte anstürmende Horden, so ähnlich wie im Film 300. Der LWL betont, Kommentare, Beschwerden und Anfragen jenseits von Hass und Hetze, also jeglicher Kritik, werde das Museum beantworten. Also man kann da hinschreiben, hey, ich, dummer Weißer, verstehe das noch nicht ganz, bitte erklärt es mir nochmal. Wie verkrampft und schräg die Debatte um Rassismus in der ist? Ja, das ist die Verkrampfung. Die Verkrampfung kommt da rein, dass Leute sauer werden, wenn gesagt wird, Weiße müssen bitte draußen bleiben. Das ist die Verkrampfung. nicht dass dass Weißen offen gesagt wird, ihr habt die Fresse zu halten bei diesem Thema und zuzuhören, das ist vollkommen unverkrampft. Vielleicht auch, weil sie für viele Menschen immer noch Neuland ist, genau, ihr müsst nur noch mehr Propaganda fahren, es liegt nicht daran, dass die Leute eure Propaganda gesehen haben und ablehnen, zeigt die Beschreibung der Ausstellungsmacher, bei dem Safer Space handelt es sich um ein Angebot für BIPOC und schwarze Menschen, genau, das verstehen die nicht. Ihr Scheiß Weißen sollt draußen bleiben, so funktioniert das, ihr findet das nur nicht gut, weil ihr das nicht versteht. Das Kürzel BIPOC steht für Black, Indigenous, also uns, Indigene, in Europa wären wir, da sieht man mal wieder, dass ihr einfach nur alle alles faul abgeschrieben habt von euren Overlords in Amiland. And People of Color, also alle Nicht-Weißen, also Schwarze, Indigene und Farbige Menschen. Ist Farbige nicht rassistisch? Also, ernsthafte Frage, ich glaube, das ist ein rassistischer Begriff heutzutage. Auf diese Weise werden Schwarze gleich doppelt erwähnt. Das liegt daran, dass man nochmal alle außer Weiße, inklusive Asiaten und Araber, reinbringen wollte. Und Indigene Menschen, das wären ja in diesem Fall Sächsische Westfalen. Ja, das meinen sie aber nicht. Da habt ihr vollkommen recht. Ihr seid offenbar auch noch nicht tief drin. Das meinen sie damit aber nicht. Sie meinen sowas wie Indianer aus Amiland. Nummer 2 Der Deutschlandplan. Sie erkennen Ihr Land nicht mehr? Dann haben Sie etwas falsch verstanden. Und zwar, ganz im Geiste des Beitrags eben, dass wir hier langsam einen safer Space erschaffen im ganzen Land für Indigene und People of Color. Viele Menschen haben das Gefühl, ihr eigenes Land nicht mehr wiederzuerkennen. Das Ganze ist von einer Migrationsforscherin namens Maika Fohruthan, also jemandem, der beruflich auch über Weiße Zu Recht möchte man sagen, denn es sieht anders aus, es ist jünger geworden, es spricht anders, es ist anders, es betet anders als früher. So langsam werden Sie ehrlich damit, was hier abgeht. Je mächtiger sie sich fühlen, desto ehrlicher werden sie. Doch sie vergessen, dieses Land gehört per se niemandem. Anders als, ich würde mal raten, Nigeria. Ich würde raten, das gehört den Nigerianern. Und wenn wir da auf einmal anmelden mit Millionen, uns mehr vermehren als die und so weiter, findet ihr das nicht so cool. Auf jeden Fall die Nigerianer, die fänden das nicht so cool. So wie jedes nicht westliche Land auf dem Planeten und auch jedes westliche von der Bevölkerung her, nur dass diese dort von ihren eigenen Eliten dafür gerügt wird, dafür gemobbt wird, dafür verspottet wird, dafür bekämpft wird. Deutschland hat sich im letzten Jahrzehnt zu einem der dynamischsten Migrationsakteure weltweit entwickelt. Ähm, ich übersetze, ist ein Shithole geworden. War die Bundesregierung in den Jahren 2008 bis 2009 statistisch gesehen noch ein Auswanderungsland? Die Vorzüge ins Ausland waren also höher als die Zuzüge nach Deutschland? So hat sie sich in den letzten zehn Jahren in absoluten Zahlen zum zweitgrößten Einwanderungsland direkt hinter den USA entwickelt. Allein im vergangenen Jahr 22 wurde laut Statistischem Bundesamt mit knapp 1,5 Millionen Zuzügen die höchste Nettozuwanderung seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1950 verzeichnet. Die meisten Zuzüge in vielen auf Geflüchtete, aus der Ukraine, deren Zuwanderung nach Deutschland im vergangenen Jahr höher war, als die aus Syrien, Afghanistan und dem Irak in den Jahren 2014 bis 2016 zusammen 834.000. Da nimmst du jetzt drei spezifische Länder und eine sehr begrenzte Zeitspanne. Es kamen Leute aus ganz Afrika und dem gesamten Nahen Osten. Wenn wir es ausweiten auf die relevanten Herkunftsländer und den Zuzug der Familien etc. noch mit reinnehmen, reden wir über 3,5 Millionen Euro bis vorletztes Jahr. Interessant aber, dass man hier mit nicht-muslimischen Migranten etwas beschwichtigen will, gefühlt. Deutschland ist derzeit nach der Türkei, dem Iran und Kolumbien das viertgrößte Aufnahmeland für Flüchtlingsmigration weltweit. Zwar werden nach wie vor 76 Prozent aller Flüchtlinge in Ländern mit niedrigen und mittlerem Einkommen aufgenommen, in anderen Worten den Nachbarländern und den Nachbarländern der Nachbarländer, die wir nicht einmal darstellen. Wir sind das Nachbarland vom Nachbarland vom Nachbarland vom Nachbarland vom Nachbarland vom Nachbarland. Vom Nachbarland, vom Nachbarland. Was hier dann noch problematisiert wird, wir sollten den Großteil der weltweiten Migranten aufnehmen. Doch hat sich Deutschland innerhalb der wohlhabenden Länder nicht weggeduckt. Das letzte Jahrzehnt hat Deutschland demografisch stark verändert. Die Diversität, die vor allem mit Migration verbunden wird, hat sich ausgeweitet. Im Windschall der jahrzehntelangen Debatten darum, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist oder nicht, haben auch andere zentrale Fragen von Minderheitenrechten an Sichtbarkeit gewonnen. So wie beispielsweise in Hannover, das meint man damit, Dominanz von den Leuten, die hier kommen. Dort gibt es eine spezifische anti-deutschen Quote im öffentlichen Dienst. Das Hinterfragen und Diskutieren von Selbstverständlichkeiten, also der linken Linie, ist nicht konfliktfrei und war es auch in der Vergangenheit nicht. Wenn so getan wird, als sei der Umgang mit Geschlechtergerechtigkeit, Diversität und Multikulturalität ein neumodischer, woker Ansatz, dann sei daran erinnert, dass schon im Grundgesetz von 1990 um die Pluralität in Deutschland gerungen wurde, bis der allgemeine Gleichheitsgrundsatz in § 3 Absatz 1 Grundgesetz festschrieb, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Also es wurde in der Vergangenheit schon mal etwas geändert, deswegen müssen wir a. Geschlechter abschaffen, b. davon ausgehen, dass Frauen und Männer sowieso genau das gleiche sind und daher jeder Unterschied in der Gesellschaft auf Unterdrückung zurückzuführen und zu bekämpfen ist und c. Macht und Ressourcen umverteilen zu Ungunsten der einheimischen Bevölkerung. Wir machen weiter mit der Zeitreise, die am Ende nur in Schluss zu lassen soll, dass der heutige Wokismus super ist, dennoch war bis 1977 umstritten ob Frauen ihre Männer fragen müssen, bevor sie arbeiten dürfen, es war bis da umstritten, alles klar. Ebenso wie die Frage, ob Vergewaltigung in der Ehe ein Straftatbestand ist, was erst 1997 anerkannt wurde. A ist das für den Wahnsinn, den ihr heute pushen wollt, natürlich irrelevant, aber B ist das eine Lüge, die immer wieder wiederholt wird. Es war ein Straftatbestand, nur eben nicht Vergewaltigung. Es war Nötigung, schwere Nötigung und schwere Körperverletzung. Was das damit zu tun hat, dass wir so tun müssen, als gäbe es Geschlechter nicht, äh, das ergibt sich für mich nicht ganz. Viele Menschen haben das Gefühl, ihr eigenes Land nicht mehr wiederzuerkennen. Diese diese Dynamik überfordert viele Menschen. Sie haben das Gefühl, ihr eigenes Land in Anführungszeichen nicht mehr wiederzuerkennen. Zu Recht möchte man sagen. Denn es sieht anders aus, es ist jünger geworden, es spricht anders, es ist anders, es betet anders, es liebt anders, es hat neue Konflikte. Es kleidet sich anders, es ist lauter als in den Jahren, die für viele bis heute ihr Deutschlandbild prägen. Ja, und da sind wir bei einem sehr zentralen Punkt in diesem Gaslighting angekommen. Nein, nicht es ist lauter, eine Teilmenge davon ist lauter. Und zwar eine Teilmenge, die sich auch nicht als Teil des großen Ganzen sieht, die sich nicht abgibt mit der Mehrheitsbevölkerung, welche selber eher leiser geworden ist und welcher stetig gesagt wird, sie halte bitte die Fresse. Wir erleben hier nicht, wie auch diese Frau selber hundertprozentig weiß und wie alle Migranten insbesondere wissen, ein langsames Übergehen der Gesellschaft in eine andere, einen Farbverlauf. Wir erleben, dass die Gesellschaft balkanisiert wird, dass die Gesellschaft zersplittert wird in rasch anwachsende und dominant auftretende andere Gruppen und die indigene Bevölkerung. Wir sehen vor unseren Augen, dass Integration und Multikulturalismus eine Lüge ist. Dieses Land gehört per se niemandem. Gleichzeitig muss man sagen, Deutschland ist das Land seiner Einwohner und Einwohnerinnen. Es gehört niemandem per See, weil er oder sie Urahnen hatte, die schon immer hier gelebt haben. Etablierten Rechte prallen also auf Neuaushandlungen und Erwartungen der Gleichbehandlung jenes grundgesetzliche Versprechen, das in Artikel 3 des Grundgesetzes verankert ist. Die Idee, dass Herkunft geschweige denn kulturelle Prägung etwas Beliebiges wäre, etwas, was nicht zur Nationalität dazugehört, ist etwas derart Radikales, dass die Leute, die damals Artikel 3 geschrieben haben, im Traum nicht daran gedacht hätten, dass jemals derart geistesgestörte Elemente an die Macht kommen könnten, die es so benutzen. Es ist etwas derart Extremistisches, ist, dass die gesamte Welt mit Unverständnis darauf blickt, dass jeder Afrikaner, jeder Asiate, den du fragen würdest, jeder Araber, den du fragen würdest, ob seine Nationalität etwas zu tun hat mit Abstammung und Kultur, nicht einmal wüsste, was du da von ihm willst, weil es selbstverständlich wäre. Deswegen bezeichnen sich die Migranten hier selber als das, was sie sind, als Syrer, als Afghanen, als Iraker und so weiter und so fort und verhalten sich dementsprechend, finden sich zusammen in Parallelgesellschaften unter ihresgleichen. Und das weißt du auch selber, du genießt es nur, die deutsche Bevölkerung da rein zu gasleiten, dass hier nicht etwas gegen ihre Interessen passieren würde. Oder eben, was in Artikeln wie diesen schon eher die Stunde ist, die geschlagen hat, dass du ihnen reinreibst, dass sie dagegen nichts unternehmen können. Das hier ist ein sehr langer Artikel, deswegen bin ich den nur in Auszügen durchgegangen. Aber ich will noch kurz ansprechen, sie kommt dann noch auf das Wirtschaftswunder, das uns versprochen wurde, oder heute eher negativ, das Wirtschaftskollabieren, das uns versprochen wird, wenn wir nicht genauso weitermachen. Und dazu standardmäßig nochmal die Minab-Statistik von der dänischen Regierung. Die haben sich angeguckt, wie Migranten aus genau den Ländern, aus denen sie sich immer mehr wünscht, agieren wie sie sich auswirken auf die Sozialsysteme? Die Antwort ist, ihr gesamtes Leben lang negativ. Die einheimische dänische Bevölkerung und westliche Migranten wirken sich in ihrer Schaffenszeit so positiv aus, dass das Minus, das sie im Kindesalter und im greisenalter dann haben, nicht mehr zu Buche schlägt oder wieder ausgekancelt wurde. Und die Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika sind zerstörerisch ihr gesamtes Leben lang. Hashtag not all, aber Hashtag genug, dass es im Gro ein einziges Minus ist, zu jedem Zeitpunkt ihrer Lebensspanne. <lacht> Nummer 3 wird ein Quickie, 1,7 Millionen Euro. Hessen zahlt 1775 Migranten Geld für ihre Ausreise. Tja, eigenartig, dass Hessen zu solchen Methoden greift, wo wir sie doch brauchen für die Wirtschaft. Aber dennoch will ich mal eine interessante Hochrechnung anstellen. Bike bitte kurz weggucken. Wir machen den Dreisatz. Kommen damit auf 958 Euro pro Person. Was bedeutet bei Stand Ende Juni 279.000 Ausreisepflichtigen, würde es knapp 270 Millionen Euro kosten, diese auf diesem Wege loszuwerden. Eigentlich gar kein so schlechter Deal, wenn auch sauteuer. Dennoch wird so natürlich auch ein Anreiz geschafft. Man sagt quasi, kommt hier hin und entweder seid die Male im Speck in unserem Sozialstaat oder lasst euch dafür bezahlen, wieder zu gehen. Sobald ihr wieder hier seid, kriegt ihr nochmal ein Taui von uns. 2019 bis 2022 sind mit vom Land Hessen gezahlter Unterstützung 1775 Migranten freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt. 58 von ihnen sind zwischen 2019 und Mitte 2023 erneut nach Deutschland eingereist. Also ja, diese Rechnung macht man schon. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf Anfrage der AfD hervor. Hintergrund: Hessen unterstützt Migranten im Rahmen des riac garp programms von Bund und Ländern. Vollannahme, Remigration, äh, nein, leider nicht, Reintegration and Emigration Program for Asylum Seekers in Germany, Government Assisted Repatriation Program, Deutsch, Reintegrations und Emigrationsprogramm für Asylsuchende in Deutschland, regierungsunterstütztes Rückführungsprogramm. Nach dieser Rechnung gegeben, dass sie das alle annehmen würden, was sie natürlich nicht würden, denn unseren Sozialstaat aussaugen ist natürlich auf Dauer wesentlich lukrativer. während die Kosten für die Rückführung von allen Migranten, die seit 2015 gekommen sind, also mal die Ukraine ausgenommen, einfach nur die Afrikaner und Araber, 35 Milliarden Euro. So viel damit zur heutigen Clown World 3 und nun geht's weiter im Text.
2: So, jetzt habe ich noch ein paar Video-Quickies für euch. Der erste und der zweite. Da ist in beiden Fällen ein Integrations-Bambi äh, ja. nötig, würde ich sagen. Äh, fangen wir mit Clip 1, der ist halt sehr, sehr kurz. Also genau hingucken, sonst ist es schon vorbei.
6: 55 Jahre ich bin hier. Aber nichts Deutsche lernen. Hier rein, hier raus.
2: Ja, da lachen sie. Ist doch ist doch schön. Ja, gute Laune, das freut uns sehr. Nächster Videoquickie, der Stürzenberger hat wieder mal eine Rede geschwungen, also eine Veranstaltung da ähm, äh, gehalten. Und ähm, da gab es zwei Szenen, die waren äußerst interessant. Bei der ersten, die ich leider nicht mehr finden konnte am Ende, äh, äh, ist eine elfjährige Syrerin äh, äh, interviewt worden, nenne ich es jetzt mal. Die hat sich ganz ähnlich ähm, geäußert wie die, ich glaube, Türkin, mit der Sie dort jetzt sprechen. Und auch da ist ein Integrationsbambi überfällig, würde ich sagen. Viel Spaß. Wissen
3: Sie, wie dumm Sie
4: sind? Wissen Sie, wie dumm Sie sind? So eine deutsche Kartoffel! So eine deutsche Kartoffel! Ich esse sogar Kartoffeln! Rassismus! Rassismus! Rassismus. Rassismus. Typisch islamischer Rassismus!
3: Rassismus! Rassismus! Rassist, Michael. Ist Rassismus,
2: ja? Ist ein Wahnsinn, oder? Und zuletzt, Schlumme, ich glaube, selbst du hast das noch nicht gesehen. Wir haben uns doch am Donnerstag beim Livestream auch unterhalten über diese vermeintlichen Fetts aus den USA. Diese Neonazis, mhm. die da immer aufmarschieren, die meisten davon maskiert. Und wir haben halt gemutmaßt, dass die im Grunde genommen alle vom Staat bezahlt werden für das, was sie machen. Was ja nicht zwangsläufig heißt, dass sie das nicht wirklich denken. Die können das ja tatsächlich wirklich denken und trotzdem vom Staat in irgendeiner Form finanziell unterstützt werden, einfach damit man genau diese Bilder erzeugt, die kein Mensch haben will. Jetzt gab es mal wieder einen Aufmarsch von den Bubelis und die haben sich geäußert ähm, zu der anstehenden Wahl, also anstehend nächstes Jahr ist es, glaube ich, soweit, wen man denn wählen würde. Trump oder Biden, das waren die beiden Möglichkeiten. Was glaubst denn du? Ich muss denken also an... Also die, die
1: abgefucktesten Neonazis aus den USA. Ich meine, Richard Spencer ist ja auch ein Typ, der teilweise recht hart drauf war. Ne? Und er hat dann irgendwann gesagt, er ist ein großer Biden-Fan, so halb getrollt, halb accelerationistisch. Insofern, wenn du schon so fragst, haben sie beiden gesagt. Richtig. Und die Berühmung war, dass Biden mit
2: Sicherheit weiterhin Raketen an die Ukraine äh, liefert. Befolgt von. Achso, Ach da fällt mir gerade ein. Siehst du, wir haben vergessen, glaube ich, ein Bild hier mit reinzumachen. Das ist nämlich ein Typ. Ist, das, ist das, drin? Ah, doch, das hast du drin, wunderbar. Ist das gerade jetzt zu sehen? Ich zeig's jetzt. Also, ich habe leider den kompletten Namen von diesem Mann vergessen. Sein ähm, Kosename ist Boneface. Er hat aber auch einen Vor- und Nachnamen, der ist auch bekannt. Ich habe ihn jetzt leider vergessen, hab der Artikel nicht mehr offen. Ähm, dieser junge Mann, der ist in diesem Video zu sehen im Hintergrund, ist also zwei sind dort unmaskiert. Einmal der Riedelsführer und dann Boneface, den ihr jetzt gerade auf diesem Bild hier seht. Und äh, Boneface selber hat bereits zweimal in der Ukraine gekämpft. Er war beim Maidan-Aufstand dabei, was er da getan hat, keine Ahnung. Und er war jetzt wohl auch, oder die Mariupol ist schon eine ganze Weile her, ne? Das, 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 ja, das war ein Konflikt. Ja, ja, alles da. Da war er ebenfalls dabei. Also. Der hat tatsächlich schon auf Seiten der Ukraine gekämpft. Ähm, Nochmal, das ist ein bekennender, also ich weiß nicht, ob er sich selber Neonazi nennt, aber genau das ist er, ohne jeden Zweifel. Den seht ihr da im Hintergrund. Und als es dann um Biden bzw. Trump geht, ähm, schließt auch er sich der Meinung an, dass äh, Biden weiterhin Raketen liefern würde. Deshalb äh, ist natürlich Biden die bessere Wahl. Ähm, gefolgt von einem Hitlergruß und äh, dem äh, Schlachtruf Slava Ukraini ähm, wichtig ist, wundert euch nicht, das Bild musste ich unscharf stellen, weil der Redelsführer ein Hakenkreuz um den Hals trägt und im Hintergrund irgendjemand eine Flagge schwenkt und ich wollte nur sicher gehen, dass äh, nicht irgendwelche Idioten diesen Quatsch zur Anzeige bringen. Äh, ja, zieht euch rein.
7: Stick up for your fucking self. So what does that mean?
4: Does that mean violence? You it? No, it
3: doesn't
4: mean violence. The most violence is on your side. Subjugation of our race—that's what we stand against. The reason that you presuppose that there will be violence is because you are ready to use violence to stop us. When you say "you," you and all of the people on that side of the fence—white subjugators—you work for that team. Kikes. jewelry. Capitalism, billionaires, that's your side. I know it's your side, because you still have a job. Christopher, And, there's a presidential race going on right now. Are you gonna vote in 2024? What do you think's gonna happen? My vote is useless. I think Biden's better than Trump because he sends rockets to Ukraine.
2: <laughs> in in support of Ukraine, you mean? Hail
3: Ukraine, hail Azov. Azov. Tell me this, Christopher.
1: Ja, sympathische Bubelis. Zu dem Bild wollte ich noch kurz loswerden. Kennst du dieses Meme, das häufig gemacht wird mit dieser einen Frau mit Regenbogenfrisur und dann dieser einen Emo-Frau im Auto, wo ja. gesagt wird, meine ja. Playlist auch meine Playlist? Ne? Ja. Daran muss ich denken, mit dieser pinkhaarigen Frau hier, die irgendwie ganz äh, strahlend da irgendwas mit Blumentöpfen ja. macht. Ne? Und dann eben halt er. Ja. Ja, beides meine Playlist. Ja, äh, ich habe auch noch einen Video-Quickie. Und zwar hast du mitbekommen, das ist auf Twitter kursiert, dass die Cherry-Crush-Geschichte, ich weiß gar nicht, ob das einen Namen hat, dieses Phänomen auf TikTok mit dem ja, Dang-Gang.
2: NPC-Streaming NPC, ähm, NPC nennt sich das. Heißt das echt so? Also, nennt sich tatsächlich, ja, ja, klar. Also, weil die halt quasi die Rolle eines NPCs ganz bewusst spielen. Als wären sie in irgendeinem videospiel der tausendmal das Gleiche sagt.
1: <lacht> so glaube ich denn, das NPC-Streaming. <lacht> ja, <lacht> guter Name. Das hat auch Deutschland erreicht. Hast du das gesehen? nee. Hier ist das Video. Gib mir! Lecker Eis! <lacht> Willkommen im Team!
4: Nice Pump! Nice Pump! Ein Universe! Mm -hmm. Lecker Wassereis! Danke für die Rose! Hallo Alicia! Danke für den Share! Danke für die Rose!
1: Ja, ich bin in vielerlei Hinsicht irritiert hiervon. Erstmal, wieso ist das ein Mann? Ich dachte erst, das wäre ein Phänomen von halt, äh, keine Ahnung, irgendwelchen äh, Durstern, die irgendwelche Frauen sehen wollen und sich dann einen drauf runterholen, dass die Frau irgendwas macht, nachdem sie da ein Eis gespendet haben oder so. Oh, die Frau hat <lacht> gemacht wegen mir und äh, das ist dann irgendwie ganz toll. Äh, insofern, wer guckt das? Ist das für Schwule? Ist das sexuell? Ich habe keine Ahnung. Und dann, dass der Typ halt, keine Ahnung, mit seinem Haarschnitt und der Abmagerung aussieht wie irgendein Kriegsgefangener oder so. Also möglicherweise jemand, der von der Asov-Brigade oder so gefangen wurde und jetzt dafür das ukrainische Militär, <lacht> ganz im Sinne der ist eben, Kohle ranschafft. Keine Ahnung. Sehr, sehr eigenartig. Und da kommt auch wirklich ab und zu was an. Der Bus,
2: ah, schade, schade. Ich hätte mir ganz gerne gewünscht, wenn das es gibt ja irgendwie zwei Arten das aufzuzeichnen. Einmal... Quasi das nackte Video, wobei einmal habe ich ein Herz gesehen. Und dann gibt es noch die Art, das aufzuzeichnen, wo du jedes dieser Emojis auch sehen kannst, dann im aufgezeichneten Video. Aber ich meine, er hat die ganze Zeit reagiert, ne? Von daher da kam ja. anscheinend auch ein bisschen was zusammen.
1: Ja, also er scheint damit einen guten. Ja, ja, also weiß ich nicht. Falls hier Arbeitslose zuhören, dann äh, äh, probiert es mal aus, ja? Vielleicht äh, hätte ja auch was, ne? in so Spielen, GTA oder so, gibt's ja auch äh, NPCs, die sind dann Penner oder irgendwas. Ne? Wenn du irgendeinen Penner dazu bringst, irgendwas zu machen. Vor allem, ja. vielleicht könnte man da noch äh, zu etwas waghalsigeren Sachen greifen. Ja, äh, sehr gut. Also auch in Deutschland jetzt endlich. Wir haben uns lange beschwert, dass äh, wir diese, <lacht> diesen Fortschritt noch nicht mitgegangen sind. Auch das jetzt bei uns. Und das ist das Ende vom heutigen thematischen Teil. Wir kommen damit zu euren Superchats und sehen euch wieder nach dem kleinen Outro.
0: dann <lacht> Wenn euch das auch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann werft doch mal einen Blick in die Videobeschreibung. Wenn ihr die süßen Boys unterstützen wollt, dann schaut auf Patreon oder Subscribestar vorbei. Ich gehe mir jetzt über die Ledersocken streichen, wenn ihr versteht, was ich meine.
1: So, da sind wir wieder. Ich noch nochmal und gucke dann, dass ich vielleicht ein paar dickere vorziehe Ich sehe von dem Urbanen einen für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Und er schreibt, es war mir wieder einmal ein Fest. Großartige Arbeit. Danke. Ja, sehr gern, der Urbane. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dann habe ich... Tobi hatten wir gerade. Ich glaube, damit können wir ganz nach unten gehen. Und wir starten ganz unten. Wir sind schon ganz unten. Wir starten mit dem guten. Wilkenburg hatten wir? Der James für 16,20. Vielen Dank. Schreibt, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht zum Gespött der Leute werdet. Auf der Jagd nach Hasi. Es heißt auf der Jagd. Was?
2: Nee, es heißt auf der Jagd mit D. Also die jagt Ach so. immer mit D und ähm,
1: er hat mich gejagt, wäre dann mit T. Ja, die äh, Thumbnails werden immer von dritter Stelle gemacht. Ähm, lohnt sich vielleicht, da hin und wieder mal nochmal drüber zu gucken. Ja, Jagdhasi wäre richtig. Dann präsentiert ihr uns noch eine Ortstafel von Chemnitz in Meckpomm. Das ist nicht Chemnitz in Sachsen. Okay.
2: Ähm,
7: warte mal kurz. Ich jetzt mich aber verwirrt. Also, die Jagd.
1: Also das mit Chemnitz ist, glaube ich, egal, es geht ja nur um den visuellen Reiz, aber äh, klar, den Rechtschreibfehler kann man was dann ändern.
2: Warte mal, welcher Rechtschreibfehler? Also Tier online auf der Jagd nach, achso, achso natürlich, weil sie auf der Jagd sind, ja ja, klar, mhm. also Tier ähm, online Jagd Hasi wäre mit T gewesen, völlig korrekt, ja, also so wie es da steht, ist tatsächlich falsch, ja, auf der Jagd, also erstens Jagd groß und Jagd mit D, da stimme ich vollkommen zu.
1: Dann haben wir Tobias Wolfgart für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, bitte ballert viele Abos auf den Kanal Tribal. Im neuesten Video lege ich als Betroffener die verhältnismäßig enormen Summen der Sozialhilfe für Behinderte offen. Nichts mit Der Staat tut nichts für uns. Für Schurmo und die Honigwerbe interessant.
2: Auch das wie immer verlinke ich. Schaut vorbei. Ich speichere mir das selber mal ab in die Liste später ansehen, damit ich es nicht vergesse. Vielen, vielen Dank, Tobias Wolfgart.
1: Genau, wir sind schon durch. Also wir sind von unten. Junker Janel jetzt für 10 Dollar. Vielen ja, Dank. Schreibt...
2: Heißt, ich bin wieder bei dir. Du schneidest raus. Also ich, ich glaube mittlerweile nicht, dass es exklusiv zwischen uns beiden okay. ist. Okay, das ist ein Problem. Ich, das wird auch ein bisschen heftiger. Aber ist egal. Also, Junker also der Janel, Chat ja? beschwert sich auch? Äh, na, beschwert hat sich jetzt noch nicht, aber ich habe auch noch nicht nachgefragt. Ja? Ähm, lieber oh, okay. Chat, Chat, lasst uns wissen, ob genau. ab und zu rausschneidet oder ob wir, wenn Schnummer rausschneidet, schneide ich automatisch auch raus. Sag da bitte mal Bescheid. Junker Jane für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hallo. Diesmal mit gleich zwei Videoempfehlungen. Auf dem YouTube-Kanal Skalpell und Budaxt wird die Frage aufgeworfen, Frau heiratet Hund, Fortschritt oder Degeneration? Ja, zu welchem Ergebnis kommt man da wohl? Ja, Fortschritt. Ja, denke ich auch. Klar, ganz klar. Zudem geht es um die Schmutzkampagne gegen Eiwanger. Ganz Bayern lacht über die SPD. Äh, ja, Junker Jade, ich danke dir vielmals, auch deinen Kanal werde ich raussuchen und nochmal im Live-Chat posten. Vielen, vielen Dank.
1: Und dass das jetzt schlimmer geworden ist, legt für mich nahe, dass es doch ein Internetproblem sein könnte. Ich würde vorschlagen, ich probiere es nochmal kurz, ohne, dass ich den Bildschirm teile, weißt du? Also wir gucken, ob der Live-Chat
2: sagt übrigens alles bestens. Ja, ist okay, nix, gut. kein rausschneiden, kein gar nichts, komisch. Na gut, dann ist es so.
1: Okay, probieren wir es mal so. Dann mache ich einfach mal ein paar. Und habe Herr Dünsch also jemand, der dünnscheißt, für 10.80, vielen Dank. Und er schreibt, hey Jungs, macht bitte Werbung für den X-Hashtag, also Twitter-Hashtag, Hashtag, Hashtag ben the ADL, der vom König Keith Woods initiiert und vom UFC-Champ Jake Shields gepusht wurde, dann auf Platz 1 in den US-Charts geballert wurde und von Musik und von Musk positiv kommentiert wurde. Another Keith Woods Win. Ja, sehr gern. Ich habe auch schon was retweetet. Musk hat ja gefragt, <lacht> ob er einen Poll machen soll, ob er eine Umfrage machen soll, ob die ADL gebannt werden soll. Stellt euch bei der ADL was vor, wie die Amadeo-Antonio-Stiftung dann noch mit einem expliziten Antisemitismus-Fokus den sie aber ausweiten auf alles. Also du musst nicht irgendwas mit Israel oder so machen. Es reicht denen, wenn du irgendwie gegen die Genderideologie bist oder so. Das ist dann auch Antisemitismus oder hat irgendwie mit Rechtsextremismus zu tun. Und das ist dann Antisemitismus in die Richtung, eine weltweite Amadeo Antonio Stiftung mit unglaublich viel Macht. Wenn die beispielsweise empfehlen, band mal den und den, wird das in der Regel gemacht. Also die Konzerne haben Angst vor denen.
2: Ich suche gerade die Umfrage, das wäre so schön, wenn wir wieder mal ein Zwischenergebnis hätten oder ein Ergebnis. Also er
1: hat gefragt, ob er eine machen soll. Ich weiß nicht, ob er schon ah, eine gemacht hat.
2: Ah, okay, alles klar, alles klar, schade. Okay, alles klar, Dann hoffentlich kommt das noch. Das
1: wäre sehr, sehr schön. Dann haben wir den SD, den LSD für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, lang nichts gespendet, aber jetzt lasse ich mal wieder Bahne da. Genauso hätte ich Lust, meinen toten YouTube-Kanal zu reaktivieren. Bin aber recht uninspiriert bei den Themen. Woher gelangt ihr an eure tägliche Dosis Müll? Ja, also früher... Bitte habe ich es immer so gemacht, wenn ich immer Videoantworten machen wollte, dass ich einfach auf YouTube gesucht habe nach Sexismus, Feminismus, Rassismus, Rechtsextremismus. Ne? So einen Scheiß und dann auf letzte Woche, um irgendwas Aktuelles zu finden. Hat recht lang recht gut funktioniert.
2: Ich habe witzigerweise mein erster, nee, mein zweiter, weil für den ersten Twitch-Livestream hatte ich ein Thema, nämlich ein altes Video von mir, wo ich nochmal ein paar Infos ähm, rausgehauen habe. Aber der zweite Livestream, wo ich also kein Thema hatte, war tatsächlich so, dass ich bei YouTube eingebe Rassismus und ich lande bei, ich glaube, Ariane Alter war das damals. Die am Alexanderplatz in Berlin da aus, dem, äh, aus der Drogerie rauskommt mit Maske und sie dann ganz ähm, theatralisch abnimmt, damit auch wirklich jeder sieht, dass sie bis gerade eben eine Maske getragen hat. Ja, das war geiles Zeug, da. Das war damals guter Content, aber ich befürchte, dass wir die Öffentlich-Rechtlichen schon dahingehend erzogen haben, dass die nicht mehr so häufig so viel Blödsinn raushauen. Wenn, wenn wir wie hießen sie? Die Jäger und Sammler. Wenn wir die nicht von der Plattform gemobbt hätten, ey, wir hätten wöchentlich übelst geiles
1: Material, um zu reagieren. Klar, die haben so ein bisschen die Taktik gewechselt, ne? Also ja. mehr so der Valulis-Content, auch wenn es wieder härter wird, genau. so mein Eindruck. Es wird wieder härter, es wird wieder expliziter politisch, aber äh, ja, die sind auf jeden Fall gedämpfter geworden als damals, wo du Alter erwähnst. Äh, wir haben damals ja auch das Format Gute-Nacht-Alter quasi weggemobbt. Ne? Das hatte irgendwie vier Folgen oder so, erinnerst du dich daran, diese Late-Night-Show von mir? Nee. Nee. So nur für YouTube, so ein Late-Night-Show, ich habe damals recherchiert, die haben einen sehr teuren Club in äh, München angemietet dafür, ne also teuer produziert, das sollte halt so äh, sein, oh, wir machen jetzt Ariane Alter zu dem YouTube-Bürmermann und das wird ein richtig großes Ding, ne? wurde dann tot gehatet, also ich glaube, das war auch, wo Clowny gerade angefangen hat, alle haben dann Videos darüber gemacht und äh, dann war weg, nach irgendwie vier Folgen. Ein, ein großer Erfolg, sehr, sehr schön. Dann haben wir AGL Reilak für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Glück auf, liebe Hetzens, schönen Sonntag euch allen. Ich bin wieder zurück aus dem Urlaub und ich war vorgestern auf einem In-Extremo-Konzert. Jetzt hoffe ich, dass diese Wabe wieder geil wird. Schöne Wabe noch und schön ist mal Und Scheins ist meins. Ja, dem schließen wir uns an. Äh, In-Extremo, sagt ihr es was?
2: Ja, ja, ja. Sag mir was. Ist, ist, ist. Also ist nicht meine Musik. Ist irgendwas? Keine Ahnung, Mann. Äh, äh, bitte, äh, also ich habe von nichts eine Ahnung. Aber es geht so grob in diese Richtung auf jeden Fall. Also oder Ich habe keine Ahnung. Ähm, was ich immer noch weiß seit also frühester Kindheit, dass die ein unfassbar hässliches Logo haben. Ich hatte mich damals, äh, äh, Alter, noch als Kind. Die müssen schon seit 30 Jahren oder so. Also das müssen die schon am Markt sein. Ähm, auf dem Auto, hinten, ne? kennst du ja diese Aufkleber, die die hinten auf die Scheibe raufklebst, Klar. in Extremo äh, gelesen und mich damals gewundert, was ist denn das? Und das ist halt also, äh, so in Anführungszeichen Graffiti-mäßig, also so eine Schriftart, die sieht halt aus wie von einem Vollidioten gemacht, ganz, ganz schlimm, ganz, ey, jetzt zeig es dir, jetzt, jetzt wollen die Zuschauer, die es nicht kennen, es sowieso sehen, ich schicke dir mal ein Bildschlomo.
1: Ich glaube, du meinst nicht das, ich blende gerade schon was ein, das sieht eigentlich ganz cool aus, also halt so Eisen, so wie aus Eisen äh, geschmiedet, so eine Schrift und nee, dann nicht. EXN. Ja, achso.
2: Nee, also ich kann es leider noch nicht sehen, was, was du hast. Du kannst mir das Bild schicken, ja. was du gerade einblendest. Oder halt, du kannst mal den Livestream wieder starten, Schlomo. Nein, 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 nein. nein. Das mag ein Logo sein. Mir geht es um den, um den Schriftzug. Also, ich weiß nicht, ob das, ob das vielleicht neu ist, dieses kreuzte mit EXN. Ich meine wirklich diesen alten Schriftzug damals, den sie als Logo hatten. Also das ist das, was ich mittlerweile ein paar Mal auf ähm, Autos hinten drauf gesehen habe. Grauenhaft.
1: Genau. Das, was du gerade geschickt hast hier, ne? Genau. <lacht> ja, hat diesen also frühen 2000 schon
2: halt. ich, ich war, wir waren damals natürlich in der, in, in der Schule Graffitis und so, das, das war schon übelst coole man wollte auch und so. Und ich habe damals echt eine ganze Menge geübt und ich bin scheiße. Ich bin richtig scheiße. Ich,
1: ich kann das halt überhaupt nicht.
2: Das hätte ich besser hinbekommen.
1: Ohne <lacht> Scheiße. Und das ist kein gutes Zeichen. Okay, also du bist der Meinung, wir sollten, ich soll es dir wieder streamen, ne?
2: Ja, 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 bitte. Ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht.
1: Okay. Gut, hier hast du den Stream wieder. Und ich mache weiter mit LSD nochmal für 10 Dollar. Er schreibt, Ed ich bin der Typ, dem der DVA YouTube-Channel gehört. Hielt die Idee für cool, deine Videos wieder auf YouTube zu bringen. Ja, das war damals, wo quasi ich nur auf Gegenstimme unterwegs war. Aber mittlerweile hat er zwei Strikes gefressen und ich habe die Kontodaten nicht mehr. Sorry wegen Namensclau damals. Ja, überhaupt kein Problem. Ich meine, ich habe ja sogar Rücksicht drauf genommen, weil ich das halt cool fand, dass das sofort angezeigt wurde, wenn man die vulgäre Analyse sucht. Deswegen heißt mein Kanal äh, Green Day Boy 2004. Ne? Weil ich das halt cool fand, wenn da auch meine Videos gespiegelt werden und äh, je mehr, desto besser. Äh, insofern überhaupt kein Problem. Und äh, ja, schade, dass der so kaputt gemacht wurde. Ich glaube, ich habe inzwischen mit Green Day Boy halt so ein Niveau an Aufrufen und so erreicht, dass die das nicht einfach ohne weiteres löschen. Also wenn, da müsste er nochmal eine Entscheidung kommen. Nicht einfach, weil der Bot sagt, mach mal weg das Ding. Äh, insofern, also ich habe noch gar keine Probleme bekommen. höchstes der Gefühle war einmal äh, zweimal eine Altersbeschränkung. Und das war's. Sonst nichts. So muss das.
2: Mama von Luki -schr. für zehn Dollar vielen vielen Dank guten Abend die Herren hier ist die Mama von Luki -schr. wie ich gehört habe haben Sie nun schon des öfteren den Wunsch von meinem Sohn ausgeschlagen mit ihm Killing Floor zu spielen dieses Verhalten mag ich so nicht akzeptieren viele Grüße ja also ich hab Bock auf einen Livestream und dann Livestreamen wir mal Killing Floor oder was
1: ja, also, wir sagen ja die ganze Zeit, wir sind große Fans von diesem Spiel. Wir freuen uns große jedes Fans. Mal, wenn es erwähnt wird.
2: <lacht> da soll auch übrigens jetzt der dritte Teil rauskommen, habe ich gehört. Da freue ich mich richtig drauf. Also, vergesst es. Starfield oder wie es heißt, vergesst, äh, keine Ahnung, also in meinem Fall Isaac, ja, ver vergesst alles Mögliche. Killing Floor 3, Freunde.
1: Das wird der Shit. FIFA brandet sich jetzt übrigens auch noch um, das kommt dann äh, diesen Monat, Ende dieses Monats und wenn die das auch noch verkacken, also Pro Evo Soccer haben sie mir ja schon weggenommen und äh, wenn jetzt auch noch dieses Umbranding in äh, FC24 heißt es dann, auch noch scheiße wird, dann bin ich am Arsch, dann habe ich kein Fußballspiel mehr.
2: Aber das Gameplay soll auch anders werden oder
1: was? Also bei äh, damals Pro Evo Soccer, als sie das dann umbenannt haben, in E-Football so und so viel, da haben sie auch nicht gesagt, das Gameplay wird anders, aber es war anders. Insofern, äh, ja, ich, ich habe Angst. Dann habe ich Charlotte Schaut für 10 Dollar. Vielen Dank. Und sie schreibt: Samstag am 7.10.23 um 10 bis 14 Uhr ist Mahnwache der BPE gegen den Muizinruf in Köln mit Stürzenberger. An diesem Tag wird zu einem patriotischen Flaggenmeer aufgerufen. Es können nie genug Menschen da sein, die sich einsetzen für Einigkeit und Recht und Freiheit. Ja, dazu sei, äh, oder das sei beworben: Mahnwache genau, der BPE. Also
2: nächster Samstag von 10 bis 14 Uhr aber wo? Gut, ihr erfahrt es auf also der Webseite. Ja.
1: Innenstadt da irgendwo auf der Domplatte oder irgendwas, würde ich jetzt raten. Also wenn ich da hingehen müsste, auf Verdacht, wahrscheinlich da, aber wie gesagt, geht auf die Seite.
2: Ja, jetzt ist die Frage, auf welche Seite gehört die Webseite Bürgerbewegung Pax Europa, also paxeuropa.com noch zu Stürzenberger? Ah, schade, schade. Vielleicht weiß du im Live-Chat jemand was. Ich beobachte mal kurz den Live-Chat, du müsst noch einen super Chat machen. Mhm. Und dann haben wir hoffentlich auch eine passende Webseite, wo ihr
1: die ganzen Informationen äh, erfahrt. Dann habe ich Struggle D für 10 Dollar oder Struggle D. Er schreibt, ich bin gestern das erste Mal Vater geworden, wollte mein Glück mit euch teilen. Oh, Macht weiter so. Glückwunsch. Glückwunsch. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Wir hören auch immer mehr von solchen Sachen. Also irgendwie gefühlt gibt es so eine Art Geburtenwelle. Dann... Ja, gefühlt, gefühlt gibt es sie tatsächlich. Dann haben wir Quatre Winkt Dix Sept für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, die Honigfarbe zwei Tage vor Halloween wird die Jubiläumsfolge Nummer 222 sein. Sind dann wieder Gäste wie Shatty oder mal Major Eagle, molch -Lurch tv Fuss da? Ja, so 222, könnte man schon was Besonderes machen. Ja, das ist, oh mal kurz, jetzt sind wir bei 214, 214, ne? Genau, 14.
2: 214, ja, äh, so klar, also warum nicht? Klar, könnte man eine Folge mit Gästen machen. Ich erfahre übrigens gerade erstens 7.10., nicht 7.9., das habe ich falsch wiedergegeben, also nicht nächsten Samstag, sondern in einem Monat dann Samstag und auf der Kölner Domplatte. 10 bis 14 Uhr, schaut vorbei, unterstützt, Stürzi
1: ist ein guter Mann. An Schlomo ernährst du dich eigentlich immer noch, hauptsächlich von Instant-Nudeln und versetztem Wolvik. Wolvik weiterhin, auch wenn ich, also, umgestiegen bin, aber ich glaube, das habe ich schon mal bekannt gegeben. Von diesen Touch Dingern auf die Essenz Dinger, die ohne Zucker sind ähm, und die, die ja die Instant Nudeln haben ein bisschen äh, ihren Rang abgelaufen bekommen von den fertig tiefkühlgerichten äh, Fitness Bowls. Oder auch einfach die Reisgerichte für den Tiefkühler. Ich mag die in vielerlei Hinsicht. Die sind sofort fertig. Ich kann die einfach in die Mikrowelle schmeißen, komme ich neun Minuten später wieder, zack, habe ich das Gericht. Ich habe nichts abzuwaschen. Es ne? einfach äh, wegschmeißen und gut ist. Ne? Ähm, und es schmeckt okay. Also es schmeckt nicht super. Es schmeckt weniger gut als was Geiles. Wenn ich was Geiles koche, mache ich mir jetzt immer halt selber von Scratch Nudeln mit Tomatensauce. Das äh, dauert aber, also das dauert vielleicht eine Stunde oder so, bis die fertig sind, weil ich mache das mit einer Menge frischen Tomaten noch drin und so weiter. Ähm, äh, aber wenn es schnell gehen soll für den Alltag, einfach die Fitness Bowls. Da wurde ich auch schon auf Twitter für sehr angefeindet, als ich diese Vorliebe verraten habe. Äh, das war offenbar bei einigen Leuten zu, keine Ahnung, <lacht> äh, äh, junggesellenmäßig.
2: Äh, okay, warte mal, das ist eine Umfrage.
7: Was ist schlimmer? Fitness Bowls. Pizza Hawaii.
2: Alles klar. Umfrage läuft. Ich sage dir Bescheid. Bescheid. 17 habe ich dann, glaube ich, für 10 Dollar. Hat vielen man. Dank. Ah, alles klar. Dann Mark Fischer und der Arminius hauen 5 Dollar raus. Der eine ohne Text, der andere wendet sich, glaube ich, an jemanden, der hier zuschaut. Vielen, vielen Dank euch beiden. Attila HM für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Zeigt mir, wo die AfD euch angefasst hat. Ja, ja, die ist angefasst, so ein... war auf jeden Fall
1: ein Kracher.
2: Das war, Alter. Legendär, jetzt schon legendär. Ja.
1: Ist auch wie er es gesagt hat, ne? Ich bin angefasst. Und alle anderen dann auch so, ja, ich weiß, dass sie angefasst sind. Ja, ich bin so angefasst.
2: <lacht> ja, schönes Ding. Monstrous Zippy für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Wenn Scholz plötzlich zurücktreten müsste, wer würde sich das Kanzleramt mit den dreckigsten Methoden erschleichen? Nachfolge durch die Funktion als Vizekanzler ausgenommen. Ich habe so keine Ahnung. Also Vize-Wer Habeck, ne? Ja. Ich, ich glaube, der müsste dann aber, oder? Ach, keine Ahnung. Ähm, wer würde? Nee, dazu bin ich von Keine Ahnung. Also ich nehme an, die CDU würde auf Neuwahlen pochen in der Hoffnung, was ja durchaus berechtigt ist, dass sie dann stärkste Fraktion werden und den Kanzlerkandidaten stellen. Ähm, weil jetzt innerhalb der Regierungskoalition, oder ist das innerhalb der SPD,
1: ich habe keine Ahnung, ich habe so keine
2: Ahnung. Ich glaube, ja, der...
1: Ich glaube, der am wenigsten unbeliebte Minister ist der gute äh, Borius, wie ich gerne sage, Pistorius. Ne? Der Verteidigungsminister, der die Lambrecht ja, abgelöst hat. Ja, das ja, ist ja auch ein Dauerthema. Ne? Es wird Sinn machen. Oh, Ukraine, Ukraine, Ukraine. Da können wir doch mehr Ukraine machen mit. Ähm, also ich ja, der sag, ist auch
2: bekannt dafür, dass er bei einem Videostate mal gesagt hat, dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr für unsere Demokratie ist. Ja, ja, ist so ein also in
1: ja Ja, also ich sage Borius, Pistorius. Dann Gut, ich haben wir die den Andreas für 25 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, ich bin zurück, Bitches, all in. Ah, nee, das hatten wir schon. Das war der vorgezogene Japan-Käferjäger für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, hier noch mal der komplette Link zu How with your Messer von letzter Woche. Äh, es, waren, es waren übrigens zwei US-Soldaten und das Opfer ist verblutet. Ah ja, okay, die Geschichte, die wir verpasst hatten. Gucken wir mal kurz rein. Ich habe davon
2: mitbekommen, dass da irgendein US-Soldat, den man abgestochen haben soll, dann haben direkt US-Strafverfolgungsbehörden die Ermittlungen übernommen. Und das heißt, dass wir über diesen Fall, nehme ich mal an, gar nichts mehr erfahren werden. Ist, mhm. ist schon interessant, oder? Ein souveränes Land, dann bringt ein Ausländer hier jemanden um und dann ermittelt aber die amerikanische Justiz auf deutschem Boden, wohlgemerkt. Und ich nehme an, dass wir keine Informationen mehr erhalten. Ja. Dazu. Was da jetzt abgegangen ist, wie bestraft man den eigentlich? Also wird er dann... Verurteilt oder auch nicht. Aber wenn er verurteilt wird, in die USA geschickt und Gedanknast oder auch nicht, also.
1: Waren zwei ist offenbar merkwürdig. zwei äh, Militärangehörige, die auf das Opfer losgegangen sind. Ja, da muss ich denken an das neue Schatti-Video mit Godzilla, hast du das gesehen? Ja. Ja, wo er dann auch schildert, so ein bisschen die Erinnerungskultur, was Japan angeht. Ne? Also äh, die, das Verhältnis auch zu den Amis. Und da war es so, dass im Endeffekt an, dieser, an diesem Godzilla-Szenario klar wurde, dass die Amis immer noch mehr oder minder machen können, was sie wollen, auch da. Was dann nicht als so positiv dargestellt wurde. Ne? Also so mhm. ein Film wäre mhm. in Deutschland, glaube ich, undenkbar. Dann, dann habe ich Timo genau.
2: Ofenerdik. Ofenerdik für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Moin Leute. Jedem, der sich für Geschichte interessiert oder sogar Nachkomme von Ostvertriebenen ist, die möchte ich einen Besuch in einer Heimatstube ans Herz legen. Auf den Länderseiten des BDV, das ist das äh, Bundesdingster der Vertriebenen, Bundes... Ich hab's vergessen, aber ihr Schöne. werdet das finden. Findet ihr Auflistungen von Heimatstuben in eurer Nähe? Ja, die Botschaft ist draußen. Vielen, vielen Dank, Timo Ofen. Ich bende mal die Umfrage schon, du hast übrigens verloren. 53% sagen, Fischbowls sind ekelhafter. Fish Bowls? Äh, Bowls, was Äh, Fitnessbowls, ich habe auch Fitnessbowls geschrieben, <lacht> ist alles gut, ich habe Fitnessbowls geschrieben. Fishbowls, Alter, auch geil. Fischkopfsuppe.
1: Tja. Tja, ich meine, man könnte auch das Schlimmste aus beiden Welten machen und äh, da noch Ananas rein oder so. Oh ja. Dann habe ich Generation Y für 10 Dollar, vielen Dank, und er schreibt, diese Dunkel ist der Inbegriff der grünen Arroganz und Hässlichkeit. Man darf sich also nicht beschweren, denn schließlich geht es immer schlimmer. Okay, dann kann ich zu jedem, dann kann ich zu jedem mit einem scheiß Job gehen und sagen, heul mal nicht rum, du könntest auch in Bangladesch arbeiten. Ja, im Endeffekt ja, ich meine, so ist es ja auch mit der Freiheit. Ne? Sie sagen immer, na, in Nordkorea ist das noch ganz anders. Ne? Also man kann, man kann nicht kritisieren, dass die Freiheit hier eingeschränkt wird, ohne dass einem unterstellt wird, die Aussage wäre wir sind buchstäblich Nordkorea. Ne? Das dann Ja, in Nordkorea dürfst du gar nicht sagen, dass da irgendwas eingeschränkt wird. Ja, toll. <lacht> dann schätze ich mal, ich sollte abwarten, bis die Freiheit so weit eingeschränkt ist, dass ich mich nicht mehr darüber beschweren kann. Alles klar. Ja, das ist der richtige Zeitpunkt für Kritik. Auf jeden genau. Fall. Solange du dich noch dann beschweren kannst, ist alles gut.
2: Ja. Barbaras Pressesprecher für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Meine Herren, da heute schon viel Hass und Hetze gegenüber der Frau Domke ausgelassen wurde, Möchte ich Ihre gute Seite einmal zur Schau bringen? Ich bitte Sie, einmal folgenden Screenshot einzublenden. Ah ja, ich erinnere mich. Den habe ich sogar gesehen bei der Recherche, aber heute nicht mehr aufgerufen.
1: Wir brauchen einen extrem harten Lockdown jetzt! Sofort. Wenn wir nicht sofort handeln, werden wir in wenigen Jahren unsere Kinder nur noch werden wir in wenigen Jahren unseren Kindern nur noch eine Wüste hinterlassen. <lacht> okay. Unser Lebensraum ist, äh, Lebensraum ist massiv in Gefahr. Hashtag Klimakatastrophe. Interessant. Interessant. Also die Frau, die also das kleine da kurbel, Planspiechen... Also ja, will
2: einen extrem
1: harten Lockdown wegen des Klimas. Mhm. Dieselbe, dieselbe die Frau, die Corona so toll fand. Schwurbeldi, Durbeldi.
2: Ne? Ja. So, was sehen wir? Linke Handschlubbung? Nee, nee, halt mal. Hier das muss ich noch zeigen. Und links dann ein Foto aus dem Urlaub und die Fahrt dahin hat 15 Stunden gedauert. Auf dem Campingplatz. Also, die gute Dame bläst selber CO2 in die Luft, als gäbe es kein Morgen mehr. Meine 15-Stunden-Autofahrt ist schon eine Hausnummer. Die muss ja auch noch zurückfahren. Aber gleichzeitig brauchen wir einen extrem harten Lockdown. Jetzt sofort.
1: Ja, geil. Jetzt, jetzt bin ich fern geworden. Der Klima-Lockdown war ja eigentlich auch mal eine Verschwörungstheorie, ne? dass es irgendwie ja. so gefilmt werden würde. Jetzt benutzen Sie das Wort selber. Dann haben wir den Kapitalisten Christoph für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Alex Bukowski riecht nach Schmelzkäse. Riecht Schmelzkäse groß nach irgendwas?
2: Äh, keine Ahnung. Also der ist auf jeden Fall jetzt nicht allzu intensiv.
1: Das nächste Mal, da ich einen esse, werde ich auf jeden Fall mal dran riechen. Vielen Dank, Kapitalisten Christoph. Dann habe ich Idee Woggi für 18,36. Vielen Dank. Und er denn nee, den, den hatten wir schon vorgezogen. Margo Jabroni für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, bei uns in Bayern fängt der Corona-Wahnsinn langsam wieder an. Was auffällt, quasi nur Hochgebildete machen mit und pushen es. Bei den Amis gibt es dazu einen passenden Spruch. It is easier to train a smart dog. Ensen. Ensen. <lacht> ensen. Mm, so gut. Yam, yam. Ja, also. A, wird häufig auch mehr zu verlieren damit einhergehen, wenn Leute intelligenter sind, werden sie im Schnitt einen höheren gesellschaftlichen Stand haben und so weiter. Und B, die gesamten Zentren, in denen dann diese Leute gesammelt werden, sprich Universitäten, sprich auch dann das Umfeld im Beruf und so weiter, die sind ja hochgradig politisch kontrolliert von links. Im Endeffekt ist die Uni ja auch eine Art Ausbildungszentrum für deine weltanschauliche Schulung. Insofern im Endeffekt, die Angelhaken der Walken-Ideologie, die schwimmen da rum, wo die Intelligenten rumschwimmen. Dann musst du ein bisschen nach oben scrollen. Tobias Wolfgart
2: nochmal für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ich erstelle für Influencer aus der Widerstandsbewegung Intros, Outros und animierte Hintergründe kostenlos. Falls Interesse besteht, bitte im Discord melden. Dann der Discord-Name ProTribal, alles ein Wort natürlich, Raute6034. ich poste das gleich nochmal im Live-Chat. Hat die Honigfarbe Bedarf oder Interesse? Fast 500 Abos. Danke, Schlomo und alle anderen. Ähm, naja, bei uns wird es schwierig. Wir nutzen in der Regel äh, ein Outro oder Intro halt sehr, sehr lange. Ähm, ich glaube, da wird es schwierig. Einfach weil, wenn, wenn Schlomo ein Outro und ein Intro macht, dann hat er eine ziemlich genaue Vorstellung, wo er hin will. Und
1: also, ich halte davon wenig. ja. Ich meine, du könntest einfach mal was Kleines, was nicht so viel Arbeit äh, kostet, klar, machen. Irgendwie zum Beispiel ein Intro für das Land der Woche oder so. Ne? Warum nicht? Ja, absolut. Dann ich habe gucken, ich, ja. das, und beim Land der Woche insbesondere sollte das dann nicht, keine Ahnung, eine halbe Minute lang sein, sondern eher ein paar Sekunden und das war's. Wenn du aber Bock drauf hast. Dann habe ich das Waldkind für 10 Dollar. Vielen Dank. Und es schreibt, in Chile ist der September der Monat der Nation. Da wird auch gerne mal die eine oder andere Fahne gehisst. Ich möchte im nächsten Stolzmonat eine Fahne in, in gleicher Größe wie am Anfang des Films hissen. Und dann ein Film. Was ist das ich für ein Ich kann mir schon hier?
2: vorstellen, was jetzt kommt. Damals in, in Indien, in Neu-Delhi, da gibt es einen Platz, äh, äh, Condale oder so ähnlich heißt der. Es ist der zentrale Platz und da hängt eine gigantische, gigantische indische Flagge. Also wenn ich schätzen müsste, 15 mal 10 Meter oder so, äh, Riesending und ich nehme fast an, sowas ähnliches werden wir gleich zu sehen bekommen.
1: Äh, wahrscheinlich das hier. Ich blende es mal kurz ein. Hier. Ich mach's mal ohne Ton, weil das enorm laut ist. Ja, <lacht> ja, das sieht aus wie eine Flagge. Jetzt sehen wir es langsam mit dem Stern.
7: <lacht> ja, kann man nicht meckern. eine fulminante Flagge.
1: Ich mache ja, währenddessen schon mal den nächsten vom Leichtmatosen für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, habt ihr die Entwicklung um Bijan mitbekommen? Der hat jetzt seine Tanzshow abgebrochen ja. und sich räumütig entschuldigt. Jetzt ist, er, jetzt ist er hier und da mal wieder bei einer Diskussion von News. Da gibt er sich ja. als so ein Wagenknecht-Linker. Bin ehrlich enttäuscht.
2: Ja, ich auch. Ich habe auch das mitbekommen. Er hat ja auch jetzt... Äh äh, wo war es? Ich habe das kommentiert auf Twitter. Ähm, war das auch die... On Nein, ich will es nicht beschwören. Ein Interview geben zu ähm, dieser ganzen Geschichte und seinem Kontrolle und äh, was das sollte und, und mit Begründung und dass er jetzt aufgehört hat und, und bla bla bla. Ähm, und da wird er dann natürlich auch, dass er oder die Überschrift ist, glaube ich, schon von, von linken, rechten und Islamisten bedroht. Und das Einzige, was dann irgendwie konkret wird in dem Artikel, ist, dass er von Linken halt bedroht wurde. Also da gab es Mordfantasien, die auf irgendwelchen äh, Chatgruppen geteilt wurden. Ähm, zu Rechten äußert er sich da gar nicht, zu Islamisten gar nicht, aber natürlich musste das trotzdem in die Überschrift oder in die Einleitung eins von beiden. Ähm, ja, naja, ist, also äh, der, der Typ ist so ein weitestgehend normaler Linker im Herzen und das war er auch immer. Also ich kann euch Folgendes sagen. Als wir uns hier hinter der Bühne unterhalten haben, ähm, und, und das haben wir mehrfach getan, äh, der fand das übelst witzig. Der hatte da richtig Spaß dran, die Leute zu trollen. Also wirklich richtig Spaß. Ähm, ich wundere mich, wie man dann wieder ähm, am Ende zum Ergebnis kommen kann. Ich bin bei den Linken gut aufgehoben. Äh, aber gut, vielleicht äh, winkt da eine schöne Position, wenn die Wagenknecht-Partei irgendwann gegründet wurde. Keine Ahnung. Jedenfalls ja, also gewissermaßen Enttäuschung. Aber brr, ist halt auch scheißegal.
1: Das Ding ist, bei ihm wusste man natürlich, naturgegeben, nie so richtig, woran man ist. Ne? Er ist einfach ein Typ, er liebt es, Leute zu verarschen und so. Man weiß mhm. nie dann am Ende, ob man vielleicht selber der Verarschte ist. Insofern, also man war immer, man, man hat immer eine gewisse Grundvorsicht. Ich bin, also ich kann mir alles Mögliche vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass dann nochmal die 360-Grad-Wendung, 360 die 180-Grad-Wendung zurückkommt und auf einmal verarscht er sie nochmal und er bereitet irgendein noch größeres Ding vor. Ich habe keine Ahnung. Der Typ ist halt eine Wundertüte. Ja. Dann habe ich den Tobi, hatten wir, den Zerfix, Halleluja, für 10 Dollar. Vielen Dank. Er ich hat ich geschrieben, genau, Isaac Schlager. Dann den Leitwolf für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, hallo ihr beiden, melde mich auch mal wieder an Caspar. Sagtest du noch mal, dass du schon in den Philippinen im Urlaub warst? Was ist deine ja. Meinung dazu? Kannst du einen Urlaub dort empfehlen? Oder hast du Empfehlungen dazu, die du teilen könntest?
2: Äh, ja, also ich, ich fand es durchaus interessant. Ich habe zwei Nächte in... Manila verbracht. Ein übelstes Drecksloch von, von, von Indien, also Mumbai oder, oder Delhi, quasi nicht zu unterscheiden. Ich bin aus dem Flughafen raus in einem Taxi und also wirklich gerade raus aus dem Taxi und dann äh, musste ich in dem Fall nach links abbiegen. Das ist ja halt direkt eine Straße, die geht nach links und nach rechts, eine recht große Straße. ging also nach links ab und äh, ich sehe dann also fünf Sekunden nach Verlassen des Flughafengeländes ähm, so eine zwölfköpfige Gruppe Acht- bis 15-jähriger Kinder auf der Straße schlafen, um. Also das war auf jeden Fall früh morgens, 9 Uhr, 10 Uhr, irgendwie sowas in der Art. Das war halt schon ein trauriger Anblick. Äh, habe ich so nicht erwartet. Ich dachte, dass ähm, die Philippinen ähm, also halt nicht wie Indien sind. Ne? Tut mir natürlich sehr leid, aber das, ich weiß ich nicht, das ist so ein bisschen Aliens-Tourismus, dem ich aber was abgewinnen kann. Also verstehe mich nicht falsch. Ja? Ich habe auch eine, eine, eine Tour im Slum gemacht in, 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 in Indien. Ich finde das super interessant. Aber also Manila ist kein Urlaubsparadies, aber trotzdem sehenswert. Also von daher, einen Zwischenstopp kann ich durchaus empfehlen, aber erwarte halt Elend vor allem ja, und, und nicht viel anderes. Ähm, und dann war ich auf, ähm, wir haben ja keine Ahnung, Mann, 50 Inseln, die wirklich sehenswert sind und wirklich schön und alles ganz, ganz toll. Äh, und auf einer dieser Inseln war ich, mir fällt nur leider gerade der Name nicht ein. Äh, mein Vater war jetzt glaube ich dreimal auf äh, Burakao, ist also, ne, sonst wäre ich dreimal da gewesen, begeistert. Es ähm, soll auch wunderschön sein, ähm, also ich, ich glaube, bei diesen typischen Urlaubsinseln kannst du halt nichts falsch machen. Ja, wenn du ein bisschen im Pool chillen willst, im Meer baden, äh, einen Tauchgang machen willst, eine Bootsfahrt, ähm, was leckeres essen willst und den Urlaub insgesamt günstig haben willst, also zumindest vor Ort, ja, der Weg hin ist halt teuer, äh, dann kann man die Philippinen sicherlich empfehlen, äh, aber bitte nicht 14 Tage äh, Manila. Ja, das wird eine Katastrophe. Dann, dann habe ich Gügner aus Drückner oder hatten wir nicht schon? Nee. Gügne aus Drügne für 15,10 Dollar. 10. Vielen, vielen Dank. Mede, würde der Afghane anschließend mit Cola und Mehl beworfen? Also wurde der Afghane anschließend mit Cola und Mehl beworfen? Spaß beiseite, schreibt ihr, von, von
1: welchem Afghanen redet ihr? Der, der zusammen mit dem Würzburg-Typ im Video war? Immer, immer, immer? Ja, das ist ein Somalia. Ja, aber der andere Typ. Ach so, ah! Ah, okay, hat der, hat der weiße
2: äh, Farbe im Gesicht. Hat er ja Mehl im Gesicht, oder was?
1: Äh, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Warte, ich gehe mal kurz Aber rein wenig, in das Video. Ja. Ich habe das ja genau. Müsste ich hier mit Würz einfach finden? Was?
7: Nein, nein, nein. Hier? Alter, meine Mühle ist heute fucking langsam. Ich weiß nicht, was los ist. Okay, ich fürchte, das können wir auf die Schnelle nicht aufklären.
2: Na gut, ist auch nicht so tragisch. Was haltet ihr von der Wissing-Affäre? Ähm, hat es mehr Aufmerksamkeit verdient? Ähm, ich weiß nicht mal, was du meinst. Also ich, ich, glaube, das war die Wissing, aber das ist schon ein halbes Jahr her, wo irgendwie ihrem Partner sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde. Irgendwie so hat in der Art. Ich weiß es nicht bei mir. Ja, also ähm, kann mich damit überhaupt nicht, äh, kann mich dazu überhaupt nicht äußern. Vetternwirtschaft? Das
1: ist das hier aktuell? das Nein. neu? Vetternwirtschaft. Äh, Zweiter, Achter. Also vor Monat. Ah ja. ja. Ah, Soll ja. Freunde bei einem ja Auftrag bevorzugt haben. Ja, ist halt der Klassiker, ne?
2: Ach, Volker Wissing. Sorry, ich habe die gerade mit, mit Dings hier verwechselt. Mit dieser linken. Wie hießen die? So ähnlich wie Wissing. Davon hab ich ja Also. Ja, 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 genau. Genau die, genau die. Die ist ja, glaube ich, auch so gedreht, okay. Da habe ich die sogar verwechselt. Also so wenig weiß ich über die Causa Wissing, dass ich die mit Wissler oder wie auch immer sie heißt verwechselt habe. Also kann mich dazu gar nicht äußern.
1: Okay, ein Deal über 28 Millionen Euro mit der Regierung soll der irgendein Kumpel, der die bei Arzt. Wasserstofftechnologie mitmeldet, gegeben haben. Ich meine, das ist immer mit von der Partie bei dem gesamten Klimading. Ne? Es ist immer, die haben alle irgendwelche Freunde da in der Wirtschaft, die genau in die Scheiße investieren. Wir hatten das ja gerade erst mit diesem, äh, mit der Klimawahl in Berlin, die sie dann verloren haben. Ne? Die Kampagnen dafür und ich glaube sogar die Kampagne, die überhaupt erst dazu geführt hat, dass diese Wahl kam, wurde finanziert von irgendwelchen amerikanischen ja, Photovoltaikunternehmern und dergleichen.
2: Da fiel mir gerade was Schlaues ein, was ich sagen wollte, Schlomo. Kannst du mal kurz deinen dein Browser aufmachen? Vielleicht fällt es mir mal wieder ein.
1: Was meinst du, das hier?
2: Ja. Ähm, 28 Millionen. Du hast dann von... Wasserstoff. Dem Klimading da. Nee, schade. Schade. Fällt mir nicht mehr ein. Alles klar. Dann haben wir Kalle. Nee, 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 weiter geht's, weiter geht's. Anderes Thema. Wann kommen Cookie und Demon? Cookie und Demon in die Wabe. Alles AIDS-Positive.
1: Also das ist schon mal also, gute Werbung. Möchte ich sie erstmal
2: dazu beglückwünschen, aber ich habe von den Namen auch nicht mehr gehört. Also von daher lautet die Antwort ähm, bis auf weiteres gar nicht.
1: Ich höre die Namen gerade zum ersten Mal. Ich auch. Aber ja, mit dem AIDS, äh, tolle Sache. Dann habe ja. ich den Kalle. Das wäre auch <lacht> das wäre nihilistisches einfach dem Staat schaden wollen auf Steroiden. Ich stecke mich absichtlich mit HIV an, einfach damit ich die teuren Medikamente brauche.
2: <lacht> ja. Das so, wäre, bringt man einen Staat zu Fall. Ne? Wenn das genug Leute machen.
1: Ja, Das wäre für die Sache brennen. Kalle1080, vielen Dank, schreibt, danke euch für das gute Programm. Nach dem Sonntagsdienst perfekt zum Entspannen oder sich aufregen. Ja, ich hoffe, wir konnten beides liefern. Vielen Dank, Kalle.
2: Vielen Dank. Transidente Heuballenperson für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Kasper, du hast dir ein gutes Eigentor geschossen, als du meintest, ein Tatverdächtiger kann mehrere Taten begangen haben. Meine Quellen besagen, dass die Allmanns unter den Tatverdächtigen jeweils durchschnittlich 350 Millionen Vergewaltigung begangen haben. Sie boomt. Also das würde tatsächlich dazu führen, dass die PKS am Ende in absoluter Schieflage ist. Das, das wäre tatsächlich ein, ein Rechentrick. Also wenn man das in der, in der Wirklichkeit machen könnte, dann wären die Zahlen zu absolut nichts mehr zu gebrauchen. Nun ist ja die Sache bei die wir wissen ja, wie das so ist bei Intensivtätern auch Intensivtäter neigen eher dazu, nicht Deutsche zu sein. Also von daher ist die PKS eigentlich noch ein Stück weit mehr in Schieflage zu Ungunsten der Deutschen, als sie es sowieso schon ist. Aber du hast aufgepasst. Sehr, sehr clevere Idee. Können
1: wir daran arbeiten. Vielen Dank. Dann habe ich Marcel David für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Wie sollten wir umgehen mit dem Islam und mit den Muslimen, die von sich selbst sagen, dass sie Türken sind, aber deutschen Pass und so weiter, Deutsch auf Muttersprachniveau und hier arbeiten? Wie umgehen mit dem Kulturproblem? PS: Ich habe noch. nie... Okay. Ich wollte darauf antworten, aber du hast es mir versaut. Ach nee, wir mögen Killing Floor jetzt. Du hast noch nie jetzt, Killing Floor Jetzt mögen wir Killing Floor. Ja, deswegen ja. Er hat noch nie Killing Floor gespielt, sagt er. Wir antworten nur das Leuten, Netz die ich Killing Floor. Deswegen die, die Frage jetzt nicht. Genau. Wir antworten hier nur Leuten, die Killing Floor gespielt haben und die äh, ausgesprochene Fans von Killing Floor sind. Insofern f dich, Marcel, David und zum nächsten Superchat. Steve. Für, okay, ähm, folgendes. Es gibt eine große Zahl von Leuten in Deutschland definitiv, die haben einen Pass und die sollten keinen haben. Ich denke... Auf der, also wir sehen, wie flexibel die Verfassung eigentlich ist, alleine daran, dass es möglich war, all diesen Leuten einen Pass zu geben und im, äh, auf Steroiden nochmal daran, was während Corona möglich war. Genauso würde es auch in die andere Richtung sein, wenn die Macht dementsprechend gekippt ist. Ne? Also ich denke, es gibt auf jeden Fall in Deutschland große Zahlen von Leuten, die den Pass aberkannt bekommen müssen. Und äh, ja, die erste äh, Sache, die man machen muss, wäre einfach nur Sozialstaat beschränken oder auf Null setzen für Ausländer. Also das würde jetzt bei den Pass sollten wenig machen, aber insgesamt kulturell wäre das der größte Hebel.
2: Ich habe das schon ein paar Mal ausgeführt, meine Gedanken dazu. Das fing ja damals an mit Dirk und ich habe das dann über die Jahre irgendwie verfeinert und zuletzt bin ich da angekommen, dass es keinen deutschen Pass gibt. Was jetzt mit den machen, die schon einen haben, müssen wir gucken, aber grundsätzlich gibt es keinen deutschen Pass mehr. Punkt. Mit wenigen, wenigen Ausnahmen. Ja, keine Ahnung. Eltern äh, hier geboren von Eltern, die hier geboren wurden, von Eltern, die hier nicht geboren wurden oder sowas. Ja, bestens integriert und so weiter und so weiter. Meine Güte, gebt den deutschen Pass. Ist mir scheißegal. Ja, aber auch da wäre dann die Frage, warum? Warum braucht ihr den? Ihr dürft euch hier aufhalten, ne? ihr kriegt einen Aufenthaltstitel, ihr dürft hier arbeiten, ihr dürft hier alles machen, was ihr wollt, ihr dürft hier halt nicht wählen. Ja, Und nochmal, ich bin hier für Ausnahmen zu haben. Ähm, das, was wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben, ist absolut geistesgestört. gibt auch von unten keinen Sinn. Also ergibt natürlich dahingehend Sinn, dass die Leute, die das ermöglicht haben, natürlich auch wissen, dass genau diese Personen dann genau diese Leute wiederum wählen. Ja, es also geht da geht es darum, darum Wählerstimmen zu generieren.
1: Es geht auch darum, dass der Pass im Endeffekt abgeschafft wird, also für alle, dass der Pass de facto nichts mehr bedeutet, ne? eine Formalität ist, die quasi jeder kriegt, der hier in den Zug einsteigt, in die Achterbahn und in dem Sinne habe ich auch in einem 13 Fragen heute lustigerweise noch einen Schnipsel gesehen, da ging es um die Frage, oh, sollte man liberaler werden noch mit dem Pass und da war eine Irakerin oder irakisch stämmige Aktivistin, Iranerin. Da, auf die habe ich reagiert. Das Ach ist ja, die Folge, okay. wo Ahmad Mansur zugegen ist. Ja, ja, genau, genau, genau. Und grauenhaft. Und absolut grauenhaft Was sie gesagt hat, lief ja im Endeffekt darauf hinaus, dass der deutsche Pass an sich falsch ist. Ne? Dass der deutsche Pass überhaupt nicht existieren sollte. Sie kam ja von wegen, Na all die ja. Sachen, all die Sachen, die ich nur machen kann, so wie Wählen und so weiter und so fort, die ich nur machen kann mit dem deutschen Pass, sind Menschenrechte. Insofern ja. muss ich den, den alleine deswegen bekommen. Das läuft ja darauf hinaus, dass der deutsche Pass an sich eine Frechheit ist. Weil, wenn das Menschenrechte sind, sollte ja jeder Mensch auf dem Planeten in die Genuss, der Richtig,
2: Bus, Bus, du implizierst, dass sie den Pass quasi abschaffen möchte. Sie möchte aber jedem, der über die Grenze tritt, diesen deutschen Pass aushändigen.
1: Ja, weil es, aber wenn wir sie fragen könnten, ob wir einfach das Konzept von Deutschen und Nichtdeutschen abschaffen sollten, dann würde sie auch sagen ja, ja wenn das durchführbar wäre. Das ist halt nur der Weg, ich. auf dem sie es machen will. Dann... Haben wir Steve für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, Moin, Dunkel ist für mich charakteristisch für die Linken. Sie sind wie schlecht erzogene Kinder. Erst mit Rehäugler, nett tun, aber wenn sie, aber wenn, aber wenn, die dann trotzdem nicht ihren Willen bekommen und am Teller gedreht, hilft auch das nichts und es wird bockig herumgeheult. Ja, und vor allem auch, auch wenn sie es bekommen. Und also es sind ja, es sind tyrannische Kinder, die aber in Herrscherpositionen sind, ne? Es sind nicht Leute, die, keine Ahnung, ja. die ganze Zeit sagen, ich will das, ich will das und sie bekommen es nicht und werden sauer. Sie bekommen alles, was sie wollen und danach sagen sie, okay, ihr kleinen Arschlöcher, das da will ich auch noch. Und dass ihr überhaupt nicht böse anguckt, während ihr es mir geben müsst, das ist die größte Fre Frechheit auf dem Planeten. Hm? Ja.
2: Dann habe ich Agrael Reilak, oder was? Jo. Agrael Reilak für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hey, Andreas, schön, wieder von dir zu hören. Du warst bei All In... Saugeil, wobei ich dieses Jahr noch kein AEW-Match gesehen habe. Was ist deine Meinung zu CM Punk? Noch eine Frage an die Hetzer, wer ist hübscher? Tony Storm, Ruby Soho oder Paige? In Klammern WWE. Also die Paige ist offensichtlich von einer anderen, was, wie heißt äh, äh, Promotion, nehme ich jetzt mal an. Die erste sieht so ein bisschen aus... Wie, nee, doch nicht. Ich dachte, die sieht so ein bisschen aus wie Britney Spears zur besten Zeit, aber tut sie nicht. Ähm, witzigerweise kannte ich einen der Namen, den du gerade Genau, CM Punk kenne ich sogar. Der hat nämlich ähm, bei der UFC, äh, ich glaube, mittlerweile zwei Auftritte gehabt. Also an einen erinnere ich mich auf jeden Fall. Und das war eine absolute Nummer. Der oh wurde Gott, einfach oh nur Gott. verprügelt. Also oh die Gott. Ruby Soho, die fliegt raus. Die, ist, <lacht> ja. die müssen das Pferd aber... Doppelt. Die hat einen nicen Körper, die hat auch ein schönes Gesicht, aber bitte nicht. Bitte, bitte nicht.
1: Ja, da scheint einiges im Argen zu sein. Also hier kommt schon mal die Tony Storm für euch. Hier ist Tony Storm. Ich hoffe, das kann ich einblenden. Zack. Nein, kann ich nicht. Dann schon mal Ruby. Tony Storm ist halt so eine standardmäßig aussehende Blonde. Ne? Äh, das hier ist die gute Ruby. Von Tony Storm brauche ich noch mal irgendein anderes Bild. So. Ehrlich gesagt, ich kann mich null da reindenken, warum man das guckt. Ich verstehe es nicht.
2: <lacht> Ey, Digga, als Kind, ich habe keine Folge verpasst, man. Das war dermaßen geil. Wieso? Ich, glaub, Wie ich so? das damals auch wirklich die beste Zeit überhaupt mitbekommen. Also für alle, die damals auch im Game waren, das war genau also WWF habe ich nie verfolgt, dafür war ich zu jung und dann irgendwann hat er die WWE übernommen und, äh, sorry, WCW hieß das damals noch und äh, hatte auch, soweit ich weiß, die besseren Einschaltquoten und ich bin damals eingestiegen hat man mir das reingezogen zu der Zeit als die NWO und das Wolfpack noch eine Sache waren und pff, Alter, das war großartig, Mann, das war wie Sitcom für Männer, halt für, weiß ich nicht, zwölfjährige Männer, Wir haben keine <lacht> Folge verpasst, Stumo, saugeil.
1: Okay, ich kann mich da nicht reindenken. Okay, ähm, ich mache blond schwarzhaarig, Ja, und ich schließe mich an. Ends. Ich schließe mich original an, mein Lieber. Alles klar. Dann mache ich weiter mit Hypnopädik. Ich war
2: damals, das, das will ich loswerden, Stummer. Ich habe mich damals mit meinem Vater gestritten, der mir erzählen wollte, dass das gefakt sei. Ich würde mich <lacht> ja gar nicht probieren. Und ich habe mir gedacht, was laberst du eigentlich? Dann haben wir halt zusammen. So einen Kampf geguckt und ich meinte, Papa, guck doch mal, wie der den da wirft und so. Ja, also, er konnte mich, obwohl es mir gesagt wurde, im Alter von 12, 13 vielleicht, ne,
1: ich wollte es nicht glauben. Ich hatte damals einen Kumpel, bei dem war ich mal, ich glaube, ich habe da übernachtet oder so und dann haben wir auch das geguckt und der Vater von dem kam dazu und im Endeffekt hat er mir einfach aus der Seele geredet. Ich habe das eigentlich im Endeffekt aus Höflichkeit so mitgeguckt, weil das halt mein Kumpel gucken wollte. Und da meinte der Vater halt sowas wie, ja, also ich würde ja verstehen, wenn ihr euch anguckt, wie sich richtig aufs Maul hauen, aber die Scheiße, das verstehe ich nicht. Und im Endeffekt ist das bis heute mein Standpunkt.
2: Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ich versteh.
1: Dann habe ich Agrael Reilack für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Ich war zwei Wochen am Gardasee und möchte euch ein paar Empfehlungen weitergeben für euren nächsten Urlaub. Erstens der Ort Tignale. Äh,
2: Tignale. Lass mal an und äh, lass euch wissen, ob das gut aussieht. Mit einem ja, G. das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das ist ein Ort auf dem Berg. Okay. Sehr schick.
1: Okay, ich gucke auch kurz. Ja,
7: hübsch. In der, der Region Lombardei. Hier
1: kommt's. Das ist Tegnale. Es ist etwas abgelesen, äh, abgelegen und nicht von Touris überrannt. Zweitens, Malkesine Grappa Shop. Da kann man alle Waren probieren. Okay. Grappa ist doch dieser Schnaps, den man irgendwie zu jeder Mahlzeit ja. dazu bekommt, ne?
2: Ja. Also, ich weiß nicht, ob du den zu jeder Mahlzeit dazu bekommst, aber ja, das ist auf jeden Fall so ein Schnaps.
1: Wenn ja. ich in einem Grappa-Laden alle Waren probieren kann, ich nehme an, die haben dann, keine Ahnung, 50 Grappas. Dann geht die Party ab, mein Dia. <lacht> ja, ja, das klingt gut. Dann habe ich... Du hast, glaube ich, den Hypnopedic übersehen. Nee, den hatte ich. Hyp
2: Oder? Ach so, nee. alles da? Nee, nee, hatte ich nicht. Dann mache ich den mal schnell. Schlimmer. Hypnopedic für 10 Dollar. Vielen, vielen, Dank, da ich erst seit 20.19 Uhr dabei bin. Von mir keine Frage. Greift einfach meine Kohle für die Bewegung ab. vielen, vielen Dank. Das ist geschehen. Gott, König, Höcke, für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. In unserem lokalen Einkaufsladen gibt es immer noch Corona-Spuckschutzbleche bei den Kassen. Ja, bei mir auch. Also, oh Gott, Spuckschutzbleche, ich nehme an, du meinst diese Plexiglasscheiben. Ja, und die gibt es bei mir nach wie vor. über Essig. Mir ist kein Laden bekannt, wo das rückgebaut wurde. Ja? Mhm. Äh, habe mal gefragt, wann die entfernt werden. Antwort: Die sollen demnächst erneuert werden. Die nächste Pandemie kommt ja bestimmt. Kannst du dir nicht ausdenken.
1: Trump hat ja auch schon ein Video gemacht, ne, wo er gesagt hat, ja, ja, die haben vor, das nochmal hochzufahren diesen Winter und äh, das ist scheiße. Ne? Ich bin gespannt. Also wenn Trump nicht das auch macht.
2: Übelst gespannt.
1: Wenn Trump das sagt, glaube ich, dass er tatsächlich Informationen in diese Richtung haben wird, weil der muss ja auch taktieren im Hinblick auf die nächste Wahl. Warum würde er etwas callen, was da nicht kommt? Ne?
2: Ja, übrigens hat der Alex Jones erzählt, dass er mit jemandem gesprochen hätte, der da irgendwie ein hohes Amt bekleiden würde. Und der bei ihm gesagt, dass es wohl Mitte September losginge in den USA mit zunächst Maskenpflicht an Flughäfen und in Flugzeugen. Und ich bin so krass gespannt, ob das am Ende stimmt. Ja, jetzt sagen wir mal, wir geben ihm nicht Zeit bis Mitte September, sondern, weiß nicht, Mitte Oktober. Wenn da dann was passiert, weil, also das soll dann noch hochgedreht werden, aber wirklich, ne, dann, sorry, ist. Alex Jones, mein neuer Nostradamus und ich werde keine Folge mehr verpassen.
1: Ich meine, er hat mit einigen recht, ne? so verrückt er ist. Kennst du dieses ja. Freedom Tunes Video, wo äh, der Prozess behandelt wird gegen ihn, wo dann die Richterin am Ende sagt, okay, äh, Pay up, Zeit zu zahlen. Ne? Und dann geht halt... Ähm, <lacht> dann muss er halt irgendwie einen Dollar werfen in das Alex Jones äh, hatte Unrecht äh, Glas <lacht> und fliegt dann wieder zu Hause <lacht> zu, nach, äh, zum äh, Alex Jones hatte Recht Glas, was irgendwie auf so, so einer Insel steht und äh, 300 Meter hoch ist. <lacht> dann ja, haben passend. wir Agrael Reilak für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, also es geht weiter mit den Urlaubszielen. Drittens, die Burg von Bori mit zwei O. Zwar alles Ruinen, aber der Ausblick ist Wahnsinn. Man überblickt die ganze See. Viertens, die Sirmione gibt es in Sirmione gibt es eine Eisdiele, in der die Eiskugel etwa 150 Gramm wiegt und alle möglichen Sorten, das doch die Schwere. Kugel kostet 5 Euro.
2: Ja gut, 150 Gramm Eis ist das ja fast schon okay, so draußen. Ne? Das heißt, heißt ja einfach, ich habe weniger. Die Kugel glaube ich, 2 Euro, aber die wiegt was, 20 Gramm, 30 Gramm?
1: Ja, ja, aber da kannst du irgendwie fünf Sorten zusammenstellen dann, ne? Das
2: ist ein Punkt, da hast du recht.
1: Ich finde auch allgemein, also in Italien Eis ist es wirklich eine ganz andere Sache. Ne? Ich war als Kind einmal da und es ist halt, das ganze Gefühl ist ganz anders. Es klebt an der Zunge und so weiter. Ne? Das kennt man nicht vom Eis hier.
2: Ja, ich habe leider nie bewusst Eis in Italien gegessen. Ich hätte das mal machen sollen. Ich kann mich dazu gar nicht äußern. Für, ja, für mich war es ganz anders. Also zum Beispiel von meinen Eltern, die waren vor zwei Jahren, glaube ich, in Nee, das war vor der Pandemie. Also vor dreieinhalb Jahren oder was, waren in Italien. An irgendeinem so Ort, wo wohl äh, die zwei besten Eisdiele in Italiens stehen sollen oder so. Und die stehen irgendwie im Abstand von 20 Metern. Und äh, die meinten, das war übelst geiles Eis. Ich hab's leider verpasst.
1: Mhm. Bei mir war das halt. ich
2: ganz genau hinschmecken.
1: Irgendwie in Pisa oder so, irgendwelche Eisdielen. Ne? Aber es war halt richtig geil. Dann. Ja. Agri genau,
2: war mal ansonsten. Dann, genau. Ich, ich, ich glaube, ich bin wieder dran. Und der A Railack, ich bin mir ziemlich sicher, dass der mittlerweile Musik äh, verdient hat. Das ist jetzt irgendwie der 30. Superchat oder so. Agrael Reilack für 10 Dollar, aber insgesamt für weit mehr als das. Vielen vielen Dank Agrael Reilack. Sag mal, kennt ihr den Anime One Piece? Ja, quasi nie gesehen. Also hier oder da mal irgendwie eine Folge gesehen, weil sie im Fernsehen lief. Auch. Aber nicht verfolgt. Ich kenne nicht einen Namen, ich weiß davon gar nichts.
1: Ich bin quasi Anime Jungfrau bis auf Pokémon.
2: Netflix sendet zurzeit eine Realfilmversion. Wie ist eure Meinung dazu? Ich kann mich dazu nicht wirklich äußern, weil ich nicht mehr von diesem Realfilm gehört habe. Ich habe aber Death Note, die Serie, gesehen und fand sie überragend. Das ist definitiv eine der zehn besten Serien, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, obwohl das ein Anime ist. Und dann gab es eine äh, echte Verfilmung. Und davon konnte ich mir so 15 Minuten geben und ich fand es einfach so kacke, dass ich dann äh, damit aufgehört habe. Von daher, ich habe da schlechte Erfahrungen.
1: Ja. bin gerade auf Bilder geguckt. Wer weiß. bin gerade auf Google Bilder mal gegangen, um zu gucken, ob wir äh, Gummipirat waren und scheiß. Offenbar waren wir nicht Gummipirat und scheiß, aber äh, es sieht relativ trashig aus. Warte, er schreibt weiter. Die meisten Realverfilmungen
2: von Anime sind ziemlich schlecht. Das ist auch meine Erfahrung, obwohl ich nur einen kenne. Und fangen den Flair nicht richtig ein. Ja, ich, also genau das hätte ich erwartet.
1: Ich fange mich auch, bei Videospielen ist ja genauso. Ne? Und da habe ich mich mal gefragt, warum eigentlich irgendwie gefühlt... Die Leute und die Produktionsfirmen, die dann einen Videospielfilm machen, sind einfach trashig drauf. Ne? Sogar ein Videospiel, was übelst viel hergibt für einen Film, sagen wir Max Payne oder so, ne? das gibt eigentlich einen geilen Film her von der Story und so. Also das ist kein trashiges Spiel, aber wird dann ein übelst trashiger Film, weil irgendwie, keine Ahnung, da wird halt der Videospieltyp rangesetzt und äh, der denkt sich halt, okay, äh, wir brauchen hier ein bisschen Geballer und dann ist schon gut und dann wird es halt irgendein Scheißfilm. Dann haben wir Friedrich, Friedrich Nietzsche für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt Guten Abend. Es ist mir heute zum ersten Mal gelungen, die Wabe live zu sehen. Außerdem spende ich heute das erste Mal. Ich habe zwei Fragen an euch. Was ist euer li jeweiliges Lieblingsessen? Okay, also wahrscheinlich nicht Alltagsessen, sondern wirklich Hinkersmahlzeit. Was würde ich jetzt essen als Hinkersmahlzeit? Also ich hätte Bock auf Klöße mit Rouladen. Ähm... Spätzle, komme mir gerade in den Kopf. Gerade bin ich irgendwie deftig drauf, aber es kommt immer darauf an, äh, warum man mich fragt. So als Alltagsessen, also ich mache meistens irgendwas auf einer Tütensuppe basierendes, wenn ich kein äh, Fitness-Bowl äh, mache. Irgendwas auf Tütensuppen basierend, aber dann halt mit ein bisschen Gemüse, mit irgendwie Kartoffel und äh, Möhre und so weiter.
2: Mein Lieblingsessen ist Korean Barbecue, aber das auch nur ganz, ganz knapp gefolgt von ganz, ganz vielen Sachen. Also, weiß ich nicht, ein Schnitzel, mir geht übelst einer ab die Buletten von meiner Oma, mir geht übelst einer ab, äh, ein geiler Burger, übelst geil, also es, es gibt wirklich viel, ich habe gerade so, kann man von einem Lieblingsessen sprechen, ich habe so, weiß ich nicht, ich würde sagen 15 Gerichte, die ich halt jeden Tag fressen könnte
1: und wahrscheinlich dann, wenn es sein muss, ganz oben Korean Barbecue. Sagt dir, probiert das mal aus. Sagt dir ein asiatisches Gericht etwas, wo du Reis bekommst, im Endeffekt einfach Reis ohne groß Würzung und als Würzung bekommst du dazu so Glasnudeln in so einer Soße, die du quasi drauf tust auf ein Stück Reis und dann isst du das zusammen? Nee, nee, nur die gehört. Kann auch sein, dass das was Obskures war. Das gab es mal, wo ich eine Weile war, in der Nähe bei einem Asialaden Und das habe ich da die ganze Zeit gefressen. War auch übelst billig. Und das war auch übelst geil. Allgemein so asiatischer Scheiß. Ne? Also irgendwie deren Eierreis ja, ja, einfach ja, und so. Ja, übelst nice, Mann, übelst nice. Ordentlich ja. guter Mat rein, dann schmeckt das schon. Dann haben wir noch mal barfuß elektrisch. 14 Dollar, vielen Dank. Und da schreibt noch mal der vollständige Link zu meinem Video, ihr Habe Abzucker. ich mir
2: halben gepostet, oder was? Das ist natürlich nicht. Das tut mir sehr leid. Jetzt nämlich möglicherweise in der Live-Chat darauf hinweisen können, das tut mir sehr leid, dass du jetzt nochmal 10 Dollar rausgeballert hast. Aber jetzt poste ich ihn direkt fünfmal. Schaut bei Barfuß elektrisch vorbei. Das Video heißt ich Barfuß
1: ist jetzt woke. Dann sind wir oben angekommen. Ich flasche, Wir brauchen Barfuß elektrisch nochmal. Du, 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 du. und ich sehe ihn und wir haben Schlummuckel für 10 Dollar, vielen Dank und er schreibt an Kasper. Glaubst du, Schlummuckel wird mit dieser Frage auf dich warten, bis du wieder da bist, obwohl hier keine Frage an dich gestellt wird? Wenn ja, lache ich mir gerade ins Fäustchen. <lacht> Wenn nicht, verflucht seist du, Kasper, dass du heute die ganze Zeit da warst. Ähm,
2: ja, es tut mir leid. Ich hätte das Spiel lesen sollen, dann hätte ich Schlummuckel noch gesagt, äh, ich muss ganz kurz weg. Ja? Leider habe ich zu spät geschaltet. Vielen Dank, Schlummuckel. Dann nochmal Agrael Reilak für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hallo Stomo. letztlich erwähntest du, dass dir der YouTube-Kanal Popcorn Luft empfohlen wurde. Könnte es eventuell sein, dass ich das war? Ich möchte nicht der Klugscheißer sein, aber Ehre, dem Ehre gebührt. Übrigens folgt Popcornluft. Der Typ verdient mehr Abos.
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, die Empfehlung kam dann nachher und zuallererst habe ich das gehört. Ich will jetzt nicht, äh, keine Ahnung, Popcornluft irgendwie in Schwierigkeiten bringen, aber ich sage mal von Lord Voldemort. Also von der schlimmsten Person, die einem irgendwas empfehlen könnte, wurde mir das empfohlen. Dann. Ich
2: habe den Link zu Popcorn Luft im Live-Chat mal reingepackt. Schaut da vorbei. Ich übernehme mit Joke Killer für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Eine Bekannte von mir hat angefangen, seltsame Shippings von euch zu erstellen. Ich weiß nicht, was ein Shipping ist. In ihrer das perfekten Welt hat...
1: Das sind Stories darüber, dass entweder fiktive Figuren oder irgendwelche Promis oder so irgendwas miteinander hätten.
2: Aber heißt das nicht Fanfiction? Achso, weil dann eine sexuelle Komponente dabei ist. Mhm, mhm. Ah ja. In ihrer perfekten Welt hat Schlomo mit Charlotte Corday sieben basierte Kinder, die nach eurem Ableben die Macht übernehmen. Kasper wird mit der Quotensau Frau San War das Absicht? Frau San Schäbli geschippt. Ja, mache ich ihn dann wenigstens auch? basiert oder... <lacht> nee, nee. die Geschichte? Du bist unter ein Pantoffel, kriegst
1: du überhaupt die keine macht Kinder? Mich,
2: genau, die macht mich
1: woke, Alter. Genau, und du bist dann quasi, also du gründest dann mit den keinen Kindern, du machst dann irgendeinen so Transhumanismus-Kram, dass du noch da bist in 20 Jahren, äh, 20 Jahren, in 200 Jahren, ne, und dann irgendwie mit den Nachfahren meiner Kinder kämpfst. Ja, also keine schöne Geschichte. Nicht für dich. Dann haben wir den Stolzbeauftragten für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Hi Kasper und Schung. Ich möchte gerne den Post von TheRealSekundus empfehlen. Er hat die Hashtag Stolzmaus zum Spiel in einem Videospiel gebracht. Habe ich okay. gesehen?
2: Habe ich komplett gesehen? Dachte ich mir, Alter, was für ein Aufwand. Wahnsinn.
1: In den Chat auf jeden Fall nochmal.
2: Äh, ja. Soll ich es kurz du runterladen kannst, zeigen? Also wenn das geht, genau, genau, zeigt uns das doch mal. Äh, geht übrigens eine Minute. Ich packe das in den Live-Chat und gehe kurz pinkeln, Schlummo. Oh,
1: will er nicht? Vielleicht liegen der Ah, ich lese jetzt
2: gerade im Live-Chat hier Shipping wegen Relationship. Verstehe.
7: Ich versuche es runterzuladen. Er spackt rum. Er nervt. Er will, glaube ich, nicht, aus irgendeinem ich, Grund.
2: Ich, ich mache das Schlummo. Perfekt. Bei mir ist auch die eine Seite, die ist ganz, ganz komisch, die lädt allerdings ganz, ganz lange, bevor mhm. du dann diesen Link einfügen kannst, der sagt dir aber, hier lad den Scheiß mal runter, aber ich will, also den Scheiß deren Programm, aber das will ich halt nicht, aber ich kriege das hin, er dauert nur eine Minute und dann schicke ich dir
1: einen Link. Dann habe ich AGL Reilak für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, alter Kaspar, du magst das Logo von In Extremo nicht? Okay, jeder hat einen anderen Geschmack, aber das ist doch ein geiler Schriftzug. Das Bild von der Band ist wirklich alt, der alte Drummer ist noch drauf und der Spitzbarträger ist leider schon gestorben.
2: Äh, Ja, dann äh, möge Gott ihn selig haben. Äh, ich finde das Logo grauenhaft, also diesen Schriftzug grauenhaft. Okay, jetzt haben wir ein Problem ungültiger Link, bitte einen weiteren YouTube-Link einfügen. Warte mal, ey, warte mal, das ist gar kein YouTube, deswegen kann er das sein. Das ist ein Twitter-Link oder was? Ja, es ist ein Twitter-Link, alles klar. Dann mache ich das jetzt nochmal und ich melde mich gleich nochmal um.
1: Eine Frage noch vorher, meinst du, das hier können wir thematisieren oder ist das zu nah am Docs?
2: Das weiß ich eben nicht. Ich glaube, dass er damit mittlerweile offen umgeht, aber ich weiß es nicht.
1: Okay, dann würde ich sagen, weiß ich nicht. bin damit mal vorsichtig und mache den ersten Part nur. Ja. Dann habe ich für 10 Dollar einen wunderschönen Flooring Kill von Jan Philhansen. Vielen Dank. Er schreibt, erstens, Herr Manelik in der Sprache Niswenska gesungen ist legendär von In Extremo, machen halt so viele Mittelalter, machen halt so viele Mittelalter-Mucke. Machen halt, nee, machen halt viel so Mittelaltermucke Ja, das sei empfohlen. Äh, Part 2 stecke ich zurück. Du wirst da sicherlich nichts Böses gewollt haben, aber wir sind äh, mal übervorsichtig. Vielen Dank, Jan-Phil Hansen. Dann habe ich Andreas für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, ich war kurz weg und weiß nicht, ob ihr es angesprochen habt. Es wird der Amadeo Antonio Stiftung vorgeworfen, dass sie 800.000 ja. Euro Spenden hinterzogen haben. Sie haben nämlich Geld für eine, ein Verfahren gegen Lindemann gesammelt, aber dazu kam es nicht.
2: Richtig, also so lautet der Vorwurf, ich meine aber auch schon die juristische Einschätzung gelesen zu haben, die da lautet, ja, Pech gehabt. Also, was hat die Amadeo und Antonio stiftung gemacht? Die haben einen Spendentopf aufgesetzt für die juristische Vertretung von Opfern der Band Rammstein. Um denen halt einen Anwalt zu stellen. Da kamen 800.000 Euro zusammen und du wirst das mitbekommen haben, diese oder letzte Woche, ich mich nicht ganz sicher, ähm, ist da, glaube ich, mehr oder weniger das letzte Wort gesprochen worden? Hast du davon bekommen, Ja. Zur Causa Rammstein? Nichts Strafbares. Naja, also nichts Strafbares. Es gibt kein Opfer, was bereit ist, sich irgendwie mit der Staatsanwaltschaft zu unterhalten oder so. Mhm. Die, die haben alle ganz tolle YouTube-Videos gemacht und so. Aber komischerweise will keiner äh, die
1: Sache dann vor Gericht klären. Ich meine, ja, was ich ja noch. Sehr, die... sehr merkwürdig finde was ja, wenn das so stimmt, die weniger strapaziöse Sache wäre. Ne? Also erstmal vor der ganzen Welt das auszubreiten und so weiter, das bringt einer ja. viel mehr ins Kreuzfeuer als vor dem Gericht. Ja, das würde ich auch so denken. Vor ja. Gericht? Ich würde raten sogar, wenn du da dann, keine Ahnung, etwas an der undercover bleiben willst oder so, dann werden die dir etwas entgegenkommen. Ne? Aber, naja.
2: Es ist sehr merkwürdig. Ich habe dir jetzt gerade das Video geschickt, schon, wo du kannst es runterladen.
1: Alles klar, hier kommt das Spiel oder das Video so, vom Spiel ganz kurz,
2: ganz kurz. Ich muss das noch ganz kurz ausführen, schlummen. und die Pointe ist jetzt natürlich, dadurch, dass es niemanden gibt, der eine anwaltliche Vertretung braucht, liegen die 800.000 Euro halt bei der Amadeo-Antonio-Stiftung und werden dann jetzt offensichtlich für irgendwas halt verwendet. Welche das, Idioten äh, haben denen auch das Geld gegeben?
1: Von wem zum Teufel
2: bekommen die das Geld?
1: Ja, von wem
2: bekommen die 800.000 Euro? Alter Schwede! Echt!
1: Hier kommt das Videospiel von
2: ich glaube Sekundus der Erste heißt er.
1: Viel Spaß. Ja, sehr schönes Ding. Ich wurde etwas nostalgisch bei diesem gesamten Rumgehüpfer auf den Schlangen. Da musste ich denken an äh, Donald Duck Quark Attack. hieß ist das damals? Äh, das war irgendein so äh, Game Boy Color Ding damals noch, was ich gezockt hatte.
2: Ja, ich war die Musik, die hat's auch rausgehauen für mich. Die war halt echt geil passend zu Midi-Sounds. Das passt halt echt gut damals. Ja, vielen Dank. Dann habe ich Capitano Chip, glaube ich, für 10 Dollar. Vielen hm. Dank. Ich habe einen Traum. AfD-nahe Krankenkassen, Mobilfunk, Stromanbieter und Bank, damit die gendernden Woke-Vereine keinen einzigen Cent mehr von mir bekommen. Ich habe mir nicht einen ähnlichen Traum. Ich habe überlegt, ob ich meine Bank wechsle, weil die Bank, bei der ich bin, jetzt nicht übermäßig, aber dann doch immer mal wieder so ein bisschen gendert. Finde mal eine Bank, die nicht gendert und, mal eine Bank, die nicht gendert und du davon ausgehen kannst, dass sie das auch in drei Jahren nicht tun werden. Ich habe übrigens eine gefunden. Das ist die, äh, eine griechische Bank, also bei der kannst du in Deutschland ein Konto eröffnen, so ein Online-Konto. Ich habe den Namen leider vergessen. Was mit, mit Purple oder Lila oder sowas. Die Griechische Online-Bank. Die habe nirgendwo gegendert. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde leider den Namen nicht wieder. Aber da war halt dann wieder das Problem, naja, jetzt wechsle ich zu dieser Bank und in drei Wochen fangen die dann auch an zu gendern oder was. Ich finde witzigerweise mit griechische Online-Bank vielleicht gibt's die Bank gar nicht mehr, keine Ahnung. Aber ja, ich würde sofort wechseln. Sofort. Wenn das Internet eine ähnliche Qualität hat wie meins, dann bin ich weg. Hundertprozentig bei der Bank, die keine schlechtere Qualität haben. Ja, das würde ich trotzdem unterstützen. Und so weiter und so weiter. Äh, ja, es wäre schön.
1: Ich meine, die Bank ja, vom König von Deutschland, ne? Denn die, die hat noch auch, auch so eine Art Bankstruktur, vielleicht, äh, vielleicht ist das was. Die, die war es nochmal? Vom König von Deutschland. Wo wir das mit heute Kacken drüber hatten, ja, die haben da auch ja, aber so die, Bank.
2: die Engel, die Engel, ne? Deren, deren Währung heißt, glaube ich, Engel.
7: Mhm.
2: Ja. Ja geil. Vielleicht wechseln wir alle zu dem.
1: Dann haben wir AGL Reilack für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Noch ein kleiner Tipp zur Band In Extremo. Diese Band besteht seit 1995, also ein Jahr länger als ich bestehe, und gehört zum Genre Mittelalter Deutschrock. Meine Empfehlung sind die Songs Sternhagel voll, Herr Mannelig, Ave Maria, Spielmannsfluch, Macht und Dummheit, Frei zu sein, Pock Wetzem. Mit einem, also P-O-C-V-E-Z-E-M. Ja, Empfehlung ist raus. Vielen Dank, Agriel Reilag. Dann habe
2: ich Vienna Captain für 10,80 Dollar. Vielen, vielen Dank. Habt ihr gehört, dass Max Pütz großer Fan von euch ist? Der war hier schon zu Gast. Würdet ihn mal als Gast einladen wollen. Der, der war schon hier. Ich glaube, das wäre eine Mega-Sendung. Ich versuche sogar für dich den Link zu finden. Wenn ich ganz viele kam. Ah, nee, nee, da waren wir noch nicht hier. Da waren wir bei Gegenstimme. Ich gucke mal, ob ich den Link für dich finde
1: das ist ein, ein korrekter Typ. Den, den, den mag ich auch. Das war, glaube ich, Frühling 21. Auch schon lange her, ne? Also länger als zwei Jahre her.
2: Ja, ja, ja.
1: Dann haben wir Agael Reilag nochmal für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, außerdem gibt es ein Buch um die Bandgeschichte von In Extremo. Der Titel ist In Extremo, wir werden niemals knien, die Geschichte einer unnormalen Band von Wolf-Rüdiger Mühlmann mit vielen Geschichten und Erlebnissen der Band. Ja, sei empfohlen. Vielen Dank, wäre echt eine Lawine losgetreten, ne? Ja, ja, eine Menge jetzt bei In Extremo. Ja. Vielen Dank, Agel Reilack.
2: Wenn ich auf Gegenstimme suche nach Honigwabe Maximilian oder Honigwabe Pütz, kommt leider kein Treffer. Von daher, ich kann dir nicht mal eben so sagen, welche Folge das war. Aber auf jeden Fall eine sehr schöne Folge, guck sie dir gerne mal an. Du sagst was, ähm, vor zwei Jahren ungefähr.
1: Ja, für, vor mehr als zwei Jahren. Ich würde schätzen... April 21.
2: Okay, okay. mal gut, wenn ich hier so durchscrolle, ich, ich finde nichts. Wir haben einfach zu viele Folgen produziert. schlimm ist das? Gut, ich steige wieder ein, Schlummo. Wo bin ich? Bei Kiki oder was? Mhm. Kiki für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Metal Schlummer, Metal Kaspar. Habt ihr Kaspar eigentlich letztes Mal wirklich mein Gender assumed? Ja, ich nehme fast an, der Schnur war das, weil ich vermeide es ja immer zu sagen und er schreibt und sie schreibt oder so. Von daher war das wahrscheinlich schlummo. Aber bei dem Namen muss ich immer daran denken, dass mir mal vor 15 erzählt wurde, dass äh, wenn Ricky Martin nach äh, Japan fliegt, äh, die Frauen ganz wuschig werden und sie ihn wohl liebevoll Kiki Martin nennen würden. Und Kiki wäre wohl ein äh, kose Wort für Vagina auf Japan. <lacht> Darum ist okay. es, wenn ich den Namen Kiki lese, denke ich immer, ja... Äh, Japanisch-Vagina. ist halt äh, ne, die Assoziation.
1: Klingt für mich wie irgendwie, keine Ahnung, so eine Kinderserie. Kiki, die tollkühne Heldin oder so. Ja. Dann habe ich Demokratie. Übrigens auch, müsste man darauf achten, wenn sich Enses falsche Namen geben, Frauennamen geben, sind das immer solche Namen, die man erwarten würde, ebenfalls bei so einer Kindersendung. Ne? Ist ja immer sowas, keine Ahnung, Nike oder so. Ne? Nike, ja. die tollkühne Heldin ja. oder ja. Äh, wie war es, äh, ähm, Lia, ne, auch sowas ähm, ja Demokrativision für 10 Dollar, vielen Dank schreibt, gönnt euch folgenden Link, ich schwöre danach habt ihr genug Internet für heute und dann ein Video auf Twitter vielleicht auch was für Audio oder was haben wir hier nein, das ist ein Foto, das sind zwei Fotos okay, eine weitere Transmuslima, wie es aussieht ich versuche es einzublenden Also jemand ist in die Fußstapfen schon getreten von Bijan. Fatima, Trans Ja, 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 kenn ich. Also die,
2: die ist ein alter Hut, die, die äh, geile Sau hier. Hijabi, Ladyboy. Mhm, Trans from Germany, ja.
1: <lacht> Hast du heute das gesehen? Dieses Bild von wegen, war das von einer Zeitung oder so? War heute auf Twitter. Ähm, endlich neue Deutsche, also die neuen Deutschen äh, werden geboren und dann halt irgendeine schwangere Muslime?
2: Ja, habe ich gesehen, habe ich auch repostet mit der Anmerkung, dass der sogenannte Bevölkerungsaustausch eine rechtsextreme Verschwörungstheorie ist.
1: Ah, vielleicht habe ich es bei dir gesehen sogar. Hier ist auf jeden Fall Fatima. Wunderschön. Auch noch so, ich muss denken an Handmaid's Tale bei diesem Outfit hier. Ja, stimmt. So rot ist eigentlich nicht, also das ist ja gerade auch das Widersprüchliche, ne? Er will dann sich als Frau ausgebend aufreizend kleiden, aber gleichzeitig muslimisch. Ne? Deswegen müssen diese Fake, äh, diese beiden Salatköpfe, die er sich da in die Brust gesteckt hat und so weiter, das muss alles dann betont werden in einem knallroten Kleid. Ne? Das ging ja eigentlich alles nicht so im äh, Islam, aber naja. Ja, ja. Ist das so ein bisschen wie irgendwie so ein Sexy-Non-Outfit, ne? islamisch Ja, oder so. also
2: fast, als würde man provozieren wollen und ähm, ähm, irgendwelche Fantasien ausleben.
1: Dann haben wir Stefan54 für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, hallo, erstmal Korrektur zu meiner letzten Spende. Ich bin von Schunke geblockt, nicht von Rebelle. Auch hat sie letztes Mal gezeigt, auch hat sie die letztes Mal gezeigten Leute nicht geblockt. Das wurde falsch aufgenommen. Einer hat Gebrüll ich, ich würde bekommen. diffamieren. Sorry zur Falschmeldung.
2: Ja, ihr habt das schon mitbekommen. Also ihr hat das bei Twitter mitbekommen. Da hat sich dann die Rebell auch beschwert, weil das nämlich gar nicht stimmen würde. Dann hat aber auch Stefan dazu geschrieben, ja, nee, sorry, das ist dann irgendwie falsch angekommen oder so. Ähm, also ich hoffe, das ist jetzt äh, allen bewusst, dass das offensichtlich anders gemeint war. Äh, von daher, ne, vertragt euch, alles ist gut. Dann habe ich Kondensmilch für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Aus dem Blickwinkel eines alten Wrestling-Fans. Das Wrestling am Anfang sich... Das Wrestling... An sich ist nebensächlich. Es geht um die Stories, die erzählt werden. Stellt euch eine Serie vor, wo Spannungen erzeugt werden und am Ende der große Kampf folgt. Das ist im Endeffekt Wrestling. Ja, also das ist das, was ich vorhin meinte, Mit ist eine Sitcom. Also ähm, die ist das Entscheidende. Ne? Und ja, die Kämpfe, die sind schon wichtig. Und man will auch keinen Kampf verpassen und so weiter. Aber das Drumherum ist entscheidend. Ne? Weil ähm, ich könnte mir exakt das selber angucken mit... Leuten, mit denen ich nichts anfangen kann. Wenn, wenn da jedes Mal die 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 Wrestler neue wären, neue Gesichter, die, die keine Geschichte haben oder ähnliches, ja, ähm, dann hätte mich das auch als Zwölfjähriger nicht interessiert. Aber es war halt diese, diese geile Geschichte. Ja, der mit dem und dann er gegen ihn und die sind eigentlich, also damals war halt noch bei, bei NWO und Wolfpack. Wolfpack waren halt die Guten, NWO waren die Bösen und ähm, Kevin Nash, der damals mir noch bekannt als Diesel, war halt mein Lieblingswrestler immer gewesen, aber leider bei den Bösen. Und dann hat man immer gehofft, dass der jetzt zu den Guten übergeht. Da war nämlich der ähm, Scott Hall, hieß er glaube ich, äh, vormals bekannt als Razor Ramon, der oder war der bei, doch doch, der war nämlich bei den Guten, den mochte ich aber nicht so und dann irgendwann haben die sich so vertragen und dann war bei uns die übelste Party und eine halbe Stunde später haben sie wieder geprügelt und da war das alles nur Fake und großes Drama und so weiter. Es war geil, es war wirklich geil schon.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, irgendwie, der Vibe, der Vibe hat mich immer davon abgehalten, mir, mir das ernsthaft anzugucken. Es ist halt, also trashig, ohne, also unapologetisch trashig, sagen wir so. Ja.
2: Ja, das würde ich gar nicht abstreiten.
1: Dann haben wir Andreas für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Schlomo, das waren die falschen Bilder von Strom, äh, also der äh, Wrestlerin und Page. Du hast ein Bild von Strom aus der WWE genommen und ein Bild von Paige aus AEW und CM Punk kann sich gehen wegen seinem Verhalten. <lacht> Seine Matches <lacht> sind nicht schlecht. Du äh. Hund, CM Punk, du Hund. Also das waren schon die richtigen Leute, verstehe ich das richtig? Das waren die richtigen Leute, aber im falschen Kontext. Ich, ich, ich habe keine
2: Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Das Problem ist, dass du jetzt erneut googelst, also warum sollten jetzt die Treffer großartig andere sein? Aber gut, also wisset, wir haben vorhin über die falschen Damen scheinbar abgestimmt. Das tut uns sehr leid. Dann habe ich Scharpitare für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Für Kasper. Frau, der Äqualist war bei dir zu Gast und du warst bemüht, sie zu desillusionieren. Was die Gehässigkeit politischer Gegner angeht, Viele Kommentare haben kritisiert, dass du sie wenig zu Wort kommen hast lassen. Was sagst du? Ja, ich sage Folgendes. Also ich habe mir das zu Herzen genommen, habe mir gedacht, ja gut, also dann, dann, also das war definitiv nicht mein Wunsch. Habe deswegen nochmal ähm, echt eine ganze Menge gehört. Ich würde sagen, mindestens die Hälfte von dem Gespräch zwischen uns beiden. Und ja, hier und da unterbreche ich sie kurz, um irgendeinen Einwurf zu machen. Aber insgesamt habe
1: ich mich da jetzt nicht als... als Kaspar schilderte an diesem Punkt, dass er nicht bereute, sie kaum zu Wort kommen. <lacht> Verstehst du? <lacht> ich ich mache quasi dasselbe gerade live mit dir.
2: Also, so, nee, also, nee, aber nein, so nein, nein ja ich rede von dem ja. Interview.
1: Also ich habe dich gerade leise für gemacht. Meine Hände in Unschuld, mein Lieber. Ich habe dich gerade leise gemacht, weißt du, wie in dem äh, Beitrag vom Y-Kollektiv, wo dann immer zusammengefasst wurde, was äh, äh. sie gesagt hat. <lacht> Alter, das war so geil.
2: Das war ey, das war so asozial. Das war so fucking. Hast du mitbekommen, dass die nochmal ein Video dazu rausgehauen haben?
1: Ja, ja, habe ich gesehen. Eingehen wollen. Das wäre eigentlich auch was für äh, entweder halt Donnerstag, ne? oder halt, ähm, keine Ahnung, vielleicht mit heute's Kacken oder so. Ja, ja die haben sich nochmal verteidigt.
2: Weiß ich weiß nicht, wie gut das ist, aber theoretisch äh, auf jeden Fall checke ich das mal aus, ob sich das lohnt.
1: Ich war auch überrascht, ehrlich gesagt, von der gesamten Geschichte. Denn folgendes, vielleicht war es noch mehr on the nose. Aber ich habe der, also mein Eindruck ist, die machen das doch jedes Mal, wenn die so eine Doku drehen. Vielleicht war es diesmal etwas dilettantischer gemacht oder so. Und es gab halt diesen Mitschnitt von ihr. Übrigens, das war ein Part, den ich schon beim Skippen äh, gesehen habe. In ihrer Antwort vom Y-Kollektiv darauf, äh, auf die Kritik, sagen sie: übrigens ist das illegal, einen Mitschnitt anzufertigen. Ich hätte gerne sie den anfertigen lassen, wenn ich es gewusst hätte, aber das ist in Deutschland illegal. Damit kommen sie. Mhm. Ja, so sieht's aus. Ne? Deswegen wurde damals bei Jäger und Sammlern uns Alter. auch verboten, einen Mitschnitt anzufertigen. Ne? Äh, so sieht's ja, aus. Ja, bis,
2: bis dann, dann, soll sie doch, dann soll sie sich doch vollends der Lächerlichkeit preisgeben und eine Anzeige deswegen machen. Also dann sammle ich persönlich für der Equalist Spenden, damit sie rechtlichen Beistand bekommt. Und die war noch so ein bisschen blauäugig,
1: also die dachte, oh, da sind ja. Fehler passiert, oder wie?
2: Hast du mitbekommen, dass sie auch einen Golan eingeladen hatten, sie aber abgesagt hatte? Weil sie wusste, auf was das hinausläuft? Nee. Jetzt hat sie auch ein Video gemacht. Also zu der Einladung mhm. und dann hat sie sich damit ein unterhalten, die da war. Ich glaube, das ist die Liebe zur Bibel. Liebe zur Bibel, mit der sie sich da
1: unterhält. Kann man auch reingucken. Ich habe mitbekommen, dass ich glaube nicht dafür, für irgendwas anderes, glaube ich, wurde Charlotte vor, vor kurzem noch mal eingeladen zu auch sowas. Ja. Wo dann genau die Antwort war, im Endeffekt, sie können sich f gehen. Dann kam mhm. sogar, also die dachten offenbar, sie dann nochmal einlullen zu können. Ich paraphrasiere hier nur. Ne? Nach dem Motto, oh, ja, schade, dass da die Fronten so verhärtet sind und so. Ne? Also ist es ist, die halten uns für dämlich. Ne? Die, oder auf jeden Fall für naiv. Ja. Die denken, dass also ja. wir nach allem, was wir durchhaben, noch so drauf wären, dass wir uns vorstellen könnten, dass das in Wirklichkeit irgendwelche netten Leute sind, die an der Wahrheit interessiert sind. Ne? Ja. ja, ist unglaublich
2: richtige Idioten.
1: Die, die denken halt auch, also die denken, dass alle außer sie so behinderte Kinder wären. Ne? Behinderte Kinder, mit denen man eh machen kann, was man will. So ist es. Dann haben wir den Bratwurst Selbstzahler für 15 Dollar. Vielen Dank. Zweimal. Er schreibt, leider mutieren in Bayern gerade einige zu Eiwanger-Fans. Der Typ gendert sein Wahlprogramm? Korrekt. Wollte uns vor wenigen Monaten alle zwangsimpfen? Ebenfalls korrekt. Möchte aus Atom und Kohle gleichzeitig raus? Korrekt. Er will Klimaschutz in die, in die Verfassung schreiben, ergo die Möglichkeit schaffen, Klimaleugner als Verfassungsfeinde zu verfolgen und die Masseneinwanderung sehen die Freien Wähler als Chance und nicht als Problem an. Jetzt twittern die Leute aus unserem Lager: Hashtag Eiwanger bleibt und Hashtag Eiwanger jetzt erst recht. Meine Blackpill des Tages. Ja, ich meine, die Leute Strömen immer so ein bisschen denen zur Hilfe, die gerade von den Wokisten äh, geschlachtet werden. Aber er hat das durchaus verdient. Also, er hat es aus anderen Gründen durchaus verdient. Und ich ja. hoffe, die Wokisten verpokern sich halt damit. Denn eigentlich machen die Freien Wähler ihren Job. Die sorgen dafür, dass Bayern nicht wirklich nach rechts gibt. Ne? Die sind halt da und sagen: Hey, uns gibt's auch noch. Ihr müsst nicht ganz böse wählen. Und das machen dann viele.
2: Wo ist es? Da ist nochmal. Anni, du hast beide von bratwurst Dexter mhm. halt vorgelesen. Ja. Stefan, 54 nochmal für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Moin Leute, es war lange Zeit still, doch jetzt hat er auch einen gedroppt und zwar hat Corona euch so traumatisiert mit Grinsen ab circa Sekunde 17. So noch einer sagen, nach drei Jahren wäre er reifer geworden. Lass mich raten,
7: es ist Irgendwie will der Link nicht, ne? Ist das ich das den mal so zu kopieren. Vielleicht geht das ja.
2: Dann gebe ich uns die volle Dröhnung. Ja, funktioniert. Ich mache euch den Ton an. Und ich spiele den guten Ei Blali ab. Laut genug sollte er sein. Viel Spaß. Achso, ab Sekunde 17. Ich spule mal fünf Sekunden oder so. Ja, die Sache ist, das ist voll komisch, ne? Ich habe zum Beispiel jetzt nach der Gamescom bin ich ja wieder krank geworden. Mir war aber schon klar, dass es kein Corona sein kann, weil
5: ich hatte diesen Schwindel nicht. Habe dann so einen äh, Schnelltest gemacht. und der war dann negativ den habe ich dann einfach so in meine Insta-Story gepostet.
2: Ja. Nachdem ich das gemacht habe, habe ich super viele Instagram-DMs bekommen.
7: Nee. Warte mal, jetzt kurz. Jetzt. jetzt
2: aktuell, glaube ich, ne? Also nicht damals. Nee, mir geht's darum... Er fragt ja nicht ob Corona... Ich... Durch. ich, ich mach mal kurz zurück. Gibt's Corona eigentlich noch? Bekomme gar nichts mehr mit. Ja, die Sache ist, das ist voll komisch, ne? Ich habe zum Beispiel jetzt nach der Gamescom bin ich ja wieder krank geworden. Mir war aber schon klar, dass es... Okay, also er sagt es dann wahrscheinlich am Ende. Ich spule wieder nach hinten. ...habe ich super viele Instagram-DMs bekommen, wo Leute sich beschwert
5: haben. Warum macht man heutzutage denn noch Tests? Was soll denn die Scheiße? Und ich denke mir so, seid ihr dumm? Ignoriert das doch. Warum provoziert euch das so? Hat Corona euch so traumatisiert? Ich meine, ich kann es irgendwo verstehen.
1: Der Corona-Hype ist vorbei! Die Leute denken wirklich, Corona ist... Ja, Mann, der, der Typ ist ein NPC vor dem Herrn, ne? Vor allem, die also damals war es notwendig, alle einzusperren, die Ungeimpften massiv zu gängeln und jetzt ist alles nicht mehr notwendig. Also er kann auch nicht ins Grübel geraten, ne? Ja, Corona ist nicht vorbei. Keiner geht nach Hause, ne? Von der Welle. Ähm, aber gleichzeitig wird das dann nicht hinterfragt. Also gleichzeitig wird nicht hinterfragt, warum auch die Regierung ist dann auf einmal zwei Jahre lang so behandelt, als wäre es vorbei. Ja. Ja. Dann haben wir Nathaniel Garrow, 96, mit einem Zehner und einem einer, wenn der Einer auch noch vorgelesen werden soll, bitte nochmal neun nachlegen, sonst dauert das, äh, sonst äh, kommen wir hier nicht zum Ende. Ähm, hallo ihr Hetzer, zu dem NPC-TikTok-Trend haben Flash Glitz ein gutes Video gemacht. Hier der Link. Und dann ein YouTube-Link, den habe ich dir gerade schon geschickt. Ah, ja, das ist da. Flash Glitz Doom Guy vs. NPC Girl. Ja. Das mache ich mir oft für später. Findet ihr in der Beschreibung oder findet ihr im Chat. Dann habe ich Sekundus, der Erste nochmal, für 53,98. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, ich möchte es Darth ihres viel gleich tun und die ganze nur zwei Brigade grüßen. Wir sind die Besten, wir halten zusammen, wir hitten mit der Macht von drei Sonnen und es gibt nur zwei Geschlechter. Die Musik im Mausspiel ist aus Mystic Quest geborgt.
2: Alter, ist das witzig, Mann. Das war das erste RPG, was ich jemals gezockt habe. Das ist äh, quasi Final Fantasy, ich glaube Teil 1 gewesen, in Deutschland erschienen unter dem Namen Mystic Quest, äh, damals noch als gefühlt Kleinkind. Ähm, wie war das? Ich glaube genau, ich hatte nur die Gameboy-Version. Nee, ich hatte später auch die Super Nintendo-Version ähm, Gameboy und ich weiß noch, da war ein Rätsel bei, vielleicht kennt das, ähm, von wem war
1: das gerade? Das war Sekundus.
2: Von Sekundus der Erste, vielleicht kennst du das noch, also du scheinst das Spiel gezockt zu haben. Ich hoffe, du hast die Gameboy-Version gezockt da kriegst du irgendwann einen Tipp. Und der Tipp lautet, folge der 8 bei den zwei Palmen. So und ich mit, also wirklich jung, Acht oder sowas. Oder vielleicht neun, nee, wahrscheinlich eher Acht. Ja. Denk mir halt, hä, was Alter? Und kam halt nicht weiter. So, irgendwann bin ich bei diesen zwei Palmen und laufe da durch Zufall quasi eine 8 rum. Und wundere mich, dass das immer so stockt, wenn ich diese 8 laufe. Und nach dem, weiß ich nicht, zweiten, dritten Mal diese 8 laufen, geht da plötzlich eine Tür auf und ich kam dann weiter. Mhm, ja. Eine meiner Kindheitserinnerungen, äh, wo ich äh, damals schon dachte, da kann man doch nur durch Zufall drauf kommen. Ich bin äh, interessiert daran, wie das gewesen wäre, wenn ich das mit 20 äh, gelesen hätte, diesen Tipp, ob ich es dann verstanden hätte. Gut, das, das war eine Erinnerung zu Mystic Quest auf dem Gameboy. Vielen Dank.
1: Es war auch damals cooler mit solchen Rätseln, als es noch kein Internet gab. Ne? Als man sowas nicht nachgucken ja, konnte. So wie ja. damals auch Erinnerst du dich, hast du die dritte Generation Pokémon gezockt?
2: Ich glaube nicht. Ich habe nur rot, ah, rot gezockt ja, okay. und danach für den Gameboy äh, habe ich alles ausgesetzt und dann erst wieder angefangen ähm, auf der Switch. Und da war ich von allen Teilen extremst enttäuscht.
1: Auf jeden Fall da gab es dieses Rätsel, wenn du im Endeffekt schon alles andere durchhattest, dann konntest du noch drei legendäre Pokémon fangen, die auf der ganzen Map verteilt waren, ähm, und zwar halt in so Verstecken. Ne? Und da musstest du erstmal mhm. halt durch so äh, stromschnellen, so einen speziellen Tauchplatz finden, darunter tauchen. Und das war alles noch, wie gesagt, vor dem Internet. Da musste man sich auf dem Schulhof halt irgendwie so Tipps abholen von Leuten, ne? Leute, die irgendwie teilweise auch irgendwelche Gerüchte, ne? das war ja noch viel cooler. Also teilweise gab es so Legenden darum, die halt so per Mundpropaganda mhm. verteilt wurden. Mhm. Mhm. Ähm, genau der muss es da tauchen muss es da runter und dann gab's äh, da musstest du halt blindenschrift lesen können <lacht> Was auch später, also da, da wurden dann Anweisungen, die immer noch kryptisch waren, in Blindenschrift gegeben, irgendwie komm mit der größte, mit dem Größten und dem Kleinsten zurück oder irgendwie sowas. Da musstest du halt dann irgendwie ein äh, Barsch war oder so, halt das nee, ein, äh, dieses Azurill oder so, so ein Mini-Pokémon nehmen, das kleinste Pokémon, das es gab. Und das Größte, das war ein, äh, dieses Wahl-Pokémon und musstest damit zurückkommen und dann hat sich halt das Tor geöffnet und das war der Anfang von diesem gesamten Rätsel. Das heißt, dann haben sich äh, Tore geöffnet in drei verschiedenen so Felsen überall auf dem Web verteilt, Da musstest du da rein und hast da wieder Anweisungen in Blindenschrift bekommen. In einem zum Beispiel, deswegen musste ich daran denken, musst du einmal irgendwie am Rand äh, dieser Höhle entlanglaufen, den gesamten Rand ablaufen und dann äh, öffnet sich das und halt immer so komische Herausforderungen. Äh, das waren noch Zeiten, wie gesagt, heute im Internetzeitalter, oh ja. die Leute, die gerade oh ja. Kinder sind, die können sowas nie erleben. Ne? Diese Magie ist weg, ja. weil du das halt alles googeln kannst.
2: Ich habe gerade im Live-Chat gesehen, dass jemand geschrieben hat, die besten Spiele aller Zeiten wären Monkey Island 1 und 2 gewesen. Habe ich übrigens beide nie gezockt, aber ich habe ein Video für dich. Von Ahoy, jemals Retro Ahoy. Er hat ein Video gemacht, also, den kann ich generell empfehlen. Der macht übelst nice Videos und der hat ein Video gemacht zu Monkey Island. Ich glaube, eins der besten YouTube-Videos, die ich jemals gesehen habe. Ich dir hab gerade einen Link in, die, in den Live-Chat getan. Ja, und ansonsten Ahoi mit Y und dann äh, Monkey Island. Einfach mal googeln. Der erste Treffer, 2,7 Millionen Aufrufe vor fünf Jahren. Äh, ein hammermäßiges Video, das sollte eine Nostalgie-Kick bei dir auslösen, mein Lieber. Äh, bedanke dich später.
1: Skinny Jim, für 10 Dollar, vielen Dank. Schreibt, moin Jungs, ich möchte einen TikTok-Kanal empfehlen. Er heißt Ho-Math. Also Ho sowie... Äh H O E unterstrich math auf dem Kanal werden also nicht wie Crystal Math, sondern wie Mathe auf dem Kanal werden aktuelle Gesellschafts- und Beziehungsprobleme mit Hilfe von Zeichnungen leicht verständlich erklärt. Dann hat er ein Video geschickt, das vielleicht auch kurz in die äh, Beschreibung oder den Chat. Vielen Dank, Skinny Jim. Dann das ist witzig, weil wenn ich jetzt
2: nämlich nach O Math suche mit Unterstrich wohlgemerkt. Finde ich diesen Account nicht. Das ist der... Ist der Band oder was? Na gut, ich nehme mal den Link und packe
1: ihn euch in den Live-Chat. Vielen Dank. Dann haben wir Agrel Reilak für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, ich möchte gerne die Moskatos, Wildshare Lady, alle, die mir auf Twitter folgen. Ich kann unmöglich alle aufzählen. Grüßen wahrscheinlich. Sorry, falls, äh, sorry, falls ich sehr, sehr, sehr viel vergesse. By the way... CM Punk's Zeit ist vorbei, aber er hat eine heiße Frau. Ja, vielen Dank, Agrel ja, Heilack.
2: Äh, sorry, Ho, Math ist auf TikTok, nicht auf Twitter. Ich habe den nur so halb zugehört. Ähm, auf TikTok scheint man ihn auch ohne Probleme zu finden. Dann habe ich Schlomo Roomfondel oder was? Ja, mhm. Roomfondel für 12,34 Dollar. Vielen, vielen Dank. Moin Schlomo und Kaspar. Eine kleine Meldung aus dem verträumten Wiesbaden. Einen Link Und dann wünsche ich uns noch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank. Mann bei Auseinandersetzungen mit Messerangriffen oder so ähnlich, lese ich da. Ja. Das, äh, klingt doch nach äh, Vielfältigkeit. Ah, okay. Typ wurde niedergestochen. Ah ja, zwischen einem 53-Jährigen und einer Personengruppe. Ah ja. Ja, Personengruppe. Der Beschreibung, Schlummer. Erzähl doch mal.
7: Täterbeschreibung.
1: Der Täter sei etwa 20 Jahre alt und wurde durch den Geschädigten mit südländisch, südländischer Erscheinung geschrieben. Er sei ca. 180 cm groß, habe dunkle Haare und einen 3-Tage-Bart getragen. Er sei mit einem dunklen Trainingsanzug und Sportschuhen bekleidet gewesen. Die Sportschuhe hatten ein grünes Logo der Marke Nike gehabt. Schön. Ja,
2: herzlichen Wunsch nach Wiesbaden. Vielen, vielen Dank. Dann und haben wir... noch äh, nochmal für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Mein Lieblings-Wrestling-Jahr ist 2006. Erstens, weil ich in dem Jahr mit Wrestling gucken angefangen habe. Zweitens sind im Jahr 2006 Rey Mysterio, Edge, Rob Van Dam World Champions geworden. Und drittens, die Stories waren der Hammer. DX und oder DX, den kenne ich zum Beispiel gar nicht, und John Cena zum Beispiel war auch alles nach meiner Zeit.
1: Äh, aber ja, schön. Vielen, vielen Dank, Agrael Reilak. Dann habe ich den bis jetzt Letzten für, für 25.000 Euro. Alter Schwede. Für 10,33 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, lecke ich den Muschikäse von Barbara Domke und spende sie euch. Nebutzername.
2: Boah, ekelhaft, Alter.
1: Also ja, vielen Dank. Die Spende verweigere ich. Dankeschön. Ich nehme diese Spende nicht an. Vielen Dank, die Butzername. Ja, was sagt Elena Herb? Elena Herb ist fast glücklich. Sie fragt, ob wir Gottkönig Höcke hatten.
2: Den hatte ich, das ja. weiß ich noch. Und ob wir Omikron-Delta hatten.
1: Äh, hey, irgendwas klingelte, aber ich guck mal. Omikron-Delta.
2: Ich glaube nicht, oder? Omikron-Delta für 50 Dollar? Das vielen ist Dank. Ein bisschen eine Schande, dass wir den übersehen haben. Ich mache mal extra Musik für dich. Vielen, vielen Dank.
1: Omikron Delta.
3: Becca. Becca, 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 Becca,
1: Becca, Diesen Käse kann man sich nicht mehr ausdenken. Es wird viel schlimmer, bevor es besser wird. DDR kommt erstmal. Ja, also, ich denke, für mich ist auch immer in jedem Autoritärer werden eine gewisse White -Pill. Es bedeutet auch immer, dass es anders nicht geht. Ne? Ich denke, es ist immer etwas, was sie machen müssen, weil die Widersprüche und die äh, Probleme so gravierend werden, dass man anders nicht mehr darüber hinwegtäuschen kann. Ja. Okay. Ich glaube, das war's dann mit den Superchats. Ja, wir haben nichts Neues. Ja, alles klar. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Für mich war es auf jeden Fall eine schöne Folge. Es war eine entspannte Folge. Wir hatten halt eine Menge Einspieler. Trotzdem dann einen langen thematischen Part. Ähm, ja, ich hoffe, ihr seid auch auf eure Kosten gekommen. Und dann sehen wir uns nächste Woche, wie immer, um 18 Uhr live hier wieder. Bis dann. Haut rein und macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Offenheit ist richtig, Richtige, Richtige. Toleranz ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Feigheit kommt die Flut. Hat man gesagt. Am Strand der Mitte, ohne Sinn, ohne Verstand. Ja, Garland, der hat mal Vogelschiss gesagt. Rauch ich eine Kippe und Bauseebrücken in den Sand. Und es, es ist okay, ich wähle die FDP und es ist Ampelzeit. Unbeschwert und frei und der S heißt Enns, weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwärmt und glaubt, sich anlehnt und vertraut und weil er kackt, solange er lebt, fuck AfD. Die Grenzen weit geöffnet, wir schaffen es noch, ist der Booster Shot auf dem Weg. bunt und alle gleich und der Ernst heißt Enz weil ich mich wegduck und verrenk und demoralisiert alles mit Anseh bei Bier und weil ich kack, solange ich leb fuck AfD und weil ich kack solange ich leb fuck AfD.